وحكمت هذه المواريث على هذه السهام وورث كل قوم أئمتهم وأسلافهم إما في جميع تركاتهم وإما في كثير منها وإما في جزء منها وهذا الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيه وأصحابه فلم يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض بل أهمنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته العامة النافذة وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه مقلب القلوب ومصرفها كيف أراد وأنه هو الذي جعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والمتقي متقيا وجعل إمة الهدى يهدون بأمره وإمة الضلالة يدعون إلى النار وأنه ألهم كل نفس فجورها وتقواها وأنه يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته وأنه هو الذي وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه ولو شاء لخذ لهم فعصوا وأنه حال بين الكفار وقلوبهم فإنه يحول بين المرء وقلبه فكفروا به ولو شاء لوفقهم فأمنوا به وأطاعوه وأنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا إيمانا يثابون عليه ويقبل منهم ويرضى به عنهم وأنه لو شاء ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون والقضاء والقدر عندهم أربع مراتب جاء بها نبيهم وأخبر بها عن ربه الأولى علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم الثانية كتابة ذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه فإنه لا خالق إلا الله والله خالق كل شيء فالخالق عندهم واحد وما سواه فمخلوق ولا واسطة عندهم بين الخالق والمخلوق ويؤمنون مع ذلك بحكمته وأنه حكيم في كل ما فعله وخلقه وأن مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه وأن حكمته حكمة حق عائدة إليه قائمة به كسائر صفاته وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقوله نفات الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقتها بل هي أمر وراء ذلك وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأمات فأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى ومنع وأعطى وهذه الحكمة هي الغاية والفعل وسيلة إليها فإثبات الفعل مع نفيها إثبات للوسائل ونفي للغايات وهو محال إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة فنفي الوسيلة وهي الفعل لازم لنفي الغاية وهي الحكمة ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي لهما في الحقيقة إذ فعل لا يقوم بفعله وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وإلهيته وهذا لازم لما نفى ذلك وهذا لازم لمن نفى ذلك لا محيد له عنه وإن أبل التزامه وأما من أثبت حكمته وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة وما جاءت به الرسل لم يلزم من قوله محذور البتة بل قوله حق ولازم الحق حق كائنا ما كان والمقصود أن ورثة الرسل وخلفائهم لكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا بالقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب وأوامره وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي وصدقوا بالوعد والوعيد فآمنوا بالخلق الذي من تمام الإيمان به إثبات القدر والحكمة وبالأمر الذي من تمام الإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد وحشر الأجساد والثواب والعقاب فصدقوا بالخلق والأمر ولم ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر بالقدر فكانوا أسعد الناس بالحق وأقربهم عصبة في هذا الميراث النبوي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 
واعلم أن الإيمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع إلا في قلوب خواص الخلق ولب العالم وليس الشأن في الإيمان بألفاظ هذه المسميات وجحت حقائقها كما يفعل كثير من طوائف الضلال فإن القدرية تؤمن بلفظ القدر ومنهم من يرده إلى العلم ومنهم من يرده إلى الأمر الديني ويجعل قضاءه وقدره هو نفس أمر نهيه ونهيه ويفسر مشيئة الله لأفعال عباده بأمره لهم بها وهذا حقيقة إنكار القضاء والقدر وكذلك الحكمة فإن الجبرية تؤمن بلفظها وتجحد حقيقتها فإنهم يجعلونها مطابقة علمه تعالى لمعلومه وإرادته لمراده فهي عندهم وقوع الكائنات على وفق علمه وإرادته والقدرية النفات لا يرضون بهذا بل يرتفعون عنه طبقة ويثبتون حكمة زائدة على ذلك لكنهم ينفون قيامها بالفاعل الحكيم ويجعلونها مخلوقا من مخلوقاته كما قالوا في كلامه وإراداته فهؤلاء كلهم أقروا بلفظ الحكمة وجحدوا معناها وحقيقتها وكذلك الأمر والشرع فإن من أنكر كلام الله وقال إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول ولا يحب شيئا ولا يبغض شيئا وجميع الكائنات محبوبة له وما لم يكن فهو مكروه له ولا يحب ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا فرق في نفس الأمر بين الصدق والكذب والبر والفجور والسجود للأصنام والشمس والقمر والنجوم وبين السجود له ولم يكلف أحدا ما يغدر عليه بل كل تكاليفه تكليف ما لا يطاق ولا قدرة للمكلف عليه ويجوز أن يعذب رجالا إذ لم يكونوا نساء ويعذب نساء إذ لم يكونوا رجالا وسودا حيث لم يكونوا بيضا وعكسه ويجوز أن يظهر المعجزة على أيدي الكذابين ويرسل رسولا يدعو إلى الباطل وعبارة الأوثان ويأمر بقتل النفوس وأنواع الفجور ولا ريب أن هذا يرفع الشرائع والأمر والنهي بالكلية ولولا تناقض القائلين به لكانوا منسلخين من دين الرسل ولكن مشى الحال بعض المشي بتناقضهم وهو خير لهم من طرد أصولهم والقول بموجبها والمقصود أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وورثتهم والقضاء والقدر منشؤه عن علم الرب وقدرته ولهذا قال الإمام أحمد القدر قدرة الله واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من أحمد غاية الاستحسان وقال إنه شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر ولهذا كان المنكرون للقدر فرقتين فرقة كذبت بالعلم فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته وهم غلاتهم الذين كفرهم السلف والأئمة وتبرأ منهم الصحابة وفرقة جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العباد مغدورة لله تعالى وصرحت بأن الله لا يقدر عليها فأنكر هؤلاء كمال قدرة الرب تعالى وأنكرت الأخرى كمال علمه وقابلتهم الجبرية فحافظت على إثبات القدرة والعلم وأنكرت الحكمة والرحمة ولهذا كان مصدر الخلق والأمر والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته ولهذا يقرن تعالى بين الاسمين والصفتين من هذه الثلاث كثيرة كقوله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال حاميم وقال في حاميم فصلت بعد ذكر تخليق العالم ذلك تقدير العزيز العليم وذكر نظير هذا في الأنعام فقال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي أن لا يخرج موجود عن قدرته وارتباطه بعلمه التام يقتضي أحاطته به وتقدمه عليه وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنها واشتماله على الغاية المحمودة المطلوبة للرب تعالى وكذلك ارتباط أمره بعلمه وحكمته وعزته فهو عليم بخلقه وأمره حكيم في خلقه وأمره عزيز في خلقه وأمره ولهذا كان الحكيم من أسمائه الحسنى والحكمة من صفاته العلى والشريعة 
الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب والحكمة والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتتضمن العلم بالحق والعمل به والخبر عنه والأمر به فكل هذا يسمى حكمة وفي الأثر الحكمة ضالة المؤمن وفي الحديث إن من الشهر حكمة فكما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته فهكذا لا يخرج عن حكمته وحمده وهو محمود على جميع ما في الكون من خير وشر حمدا استحقه لذاته وصدر عنه خلقه وأمره فمصدر ذلك كله عن الحكمة فإنكار الحكمة إنكار لحمده في الحقيقة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس من مجالس سماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعارتين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو الوساطي يقول رحمه الله فصل وإنما يتبين هذا ببيان وجود الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به وبيان أنه كله خير من جهة إضافته إليه سبحانه وأنه من تلك الإضافة خير وحكمة وأن جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح لبيك وسعديك الخير في يديك والشر ليس إليك فهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه فلا يضاف إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله فإن ذاته تعالى منزهة عن كل شر وصفاته كذلك إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه وأسماؤه كلها حسنة ليس فيها اسم ذم ولا عيب وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة وهو المحمود على ذلك كله فيستحيل إضافة الشر إليه وتحقيق ذلك أن الشر ليس هو إلا ذنوب وعقوباتها كما في خطبته صلى الله عليه وسلم الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فتضمن ذلك الاستعادة من شرور النفوس ومن سيئات الأعمال وهي عقوباتها وعلى هذا فالإضافة على معنى اللام من باب إضافة المتغيرين أو يقال المراد السيئات من الأعمال فعلى هذا الإضافة بمعنى من وهي من باب إضافة النوع إلى جنسه ويدل على الأول قوله تعالى وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته قال شيخنا رحمه الله وهذا أشبه لأنه إذا أريد السيئات من الأعمال فإن أريد ما وقع منها فالاستعادة إنما تكون من عقوباتها إذ الواقع لا يمكن رفعه وإن استعاد منها قبل وقوعها لألا يقع فهذا هو الاستعادة من شر النفس وأيضا فلا يقال في هذه التي لم توجد بعد سيئات أعمالنا فإنها لم تكن بعد أعمالا فضلا عن أن تكون سيئات وإضافة الأعمال إلينا تقتضي وجودها إذ ما لم يوجد بعد ليس هو من أعمالنا إلا أن يقال من سيئات الأعمال التي إذا عملناها كانت سيئات ولمن رجح التقدير الثاني أن يقول العقوبات ليست لجميع الأعمال بل للمحرمات منها والأعمال أعم وحملها على المحرمات خاصة خلاف ظاهر اللفظ فبخلاف بخلاف ما إذا كانت الإضافة على معنى من فتكون الأعمال على عمومها والسيئات بعضها فتكون السيئات على عمومها والأعمال على عمومها ويترجح أيضا بأن الاستعادة تكون قد اشتملت على أصول الشهر كله وهي شر النفس الكامن فيها الذي 
الكامن فيها الذي لم يخرج إلى العمل وشر العمل الخارج الذي سولته النفس فالأول شر الطبيعة والصفة التي في النفس والثاني شر العمل المتعلق بالكسب والإرادة ويلزم من المعافاة من هذين الشرين المعافاة من موجبهما وهو العقوبة فتكون الاستعادة قد شملت جميع أنواع البشر بالمطابقة واللزوم وهذا هو اللائق بمنؤوت جوامع الكلم فإن هذا من جوامع كلمه البديعة العظيمة الشأن التي لا يعرف قدرها إلا أهل العلم والإيمان وإذا عرف هذا وأنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها وكونها ذنوبا ناشئ من نفس العبد فإن سبب الذنب الظلم والجهل وهما من نفس العبد كما أن سبب الخير والحمد العلم والحكمة والغنى وهي أمور ذاتية للرب تبارك وتعالى فذات الرب تعالى مستلزمة للحكمة والخير والجود وذات العبد مستلزمة للجهل والظلم وما فيه من العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه وهو أمر خارج عن نفسه فمن أراد الله به خيرا أعطاه هذا الفضل فصدر منه موجبه من الإحسان والبر والطاعة ومن أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها فصدر منه موجب الجهل والظلم ومن كل شاج وقبيح وليس منعه لذلك ظلما منه تعالى فإنه فضله وليس من منع فضله ظالما لا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به وأيضا فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته من نفسه أن يلطف بعبده ويوفقه ويعينه ولا يخلي بينه وبين نفسه وهذا محض فعله وفضله وهو سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لهذا الفضل ويليق به ويثمر فيه ويزكو به وقال أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين فأخبر سبحانه أنه أعلم بمن يعرف قدر هذه النعمة ويشكره عليها فإن أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر النعمة المنعم عليه فقد كفرها ومن عرف النعمة والمنعم وقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضاع له كما في صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة فقوله أبوء لك بنعمتك علي يتضمن الإقرار والإنابة إلى الله بعبوديته فإن المباءة هي التي يبوء إليها الشخص أن يرجع إليها رجوع استقرار والمباءة هي المستقر ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوء مقعده من النار أي ليتخذ مقعده من النار مباءة يلزمه ويستقر فيه لا كالمنزل الذي ينزله ثم يرحل عنه فالعبد يبوء إلى الله عز وجل بنعمته عليه ويبوء بذنبه فيرجع إليه بالاعتراف بهذا وبهذا رجوع مطمئن إلى ربه منيب إليه ليس رجوع من أقبل عليه ثم أعرض عنه بل رجوع من لا يعرض عن ربه بل لا يزال مقبلا عليه إذ كان لا بد له منه فهو معبوده وهو مستعان لا صلاح له إلا بعبادته فإن لم يكن معبوده هلك وفسد ولا يمكن أن يعبده إلا بعانته وفي الحديث مثل المؤمن مثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته كذلك المؤمن يجول ثم يرجع إلى الإيمان 
فقوله أبوء يتضمن أني وإن جلت كما يجول الفرس إما بالذنب وإما بالتقصير في الشكر فإني راجع منيب أواب إليك رجع من لا غنى له عنك وذكر النعمة والذنب لأن العبد دائما يتقلب بينهما فهو بين نعمة من ربه وذنب منه هو كما في الأثر الإلهي ابن آدم خير إليك نازل وشطرك إلي صاعد كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح وكان في زمن الحسن البصري شاب لا يرى إلا وحده فسأله الحسن عن ذلك فقال إني أجدني بين نعمة من الله وذنب مني فأريد أن أحدث للنعمة شكرا وللذنب استغفارا فذلك الذي شغلني عن الناس أو كما قال فقال له أنت أفقه عندي من الحسن فالخير كله من الله كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وسينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة وقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهؤلاء المنعم عليهم هم المذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فالنعم كلها من نعم الدين والدنيا وثواب الأعمال في الدنيا والآخرة من نعم الله ومنه وفضله على عبده وهو تعالى وإن كان أجود الأجودين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين فإنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين لا يضع الأشياء إلا في مواضيعها اللائقة بها ولا يناقض جوده ورحمته وفضله حكمته وعدله ولو رأى العقلاء أحدا منهم قد وضع المسك في الحشوش والأخلية ووضع النجاسات والقادرات في مواضع الطيب والنظافة لاشتد نكيرهم عليه والقدح في عقله ونسبوه إلى السفه وخلاف الحكمة وكذلك لو وضع العقوبة موضع الإحسان والإحسان موضع العقوبة لسفهوه وقدحه في عقله كما قال القائل ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى وكذلك لوضع الدواء موضع الغذاء والغذاء موضع الدواء والاستفراغ حيث يكون اللائق به عدمه والامساك حيث يليق الاستفراغ وكذلك وضع الماء موضع الطعام ووضع الطعام موضع الماء وامثال ذلك مما يخل بالحكمه بل لو اقبل على الحيوان البهيم يريد تعليمه ما لم يخلق له من العلوم والصنائع فمن بهرت حكمته العقول والالباب كيف ينبغي له ان يضع الاشياء في غير مواضعها اللائقه بها ومن المعلوم أن أجل نعمه على عبده نعمة الإيمان به ومعرفته ومحبته وطاعته والرضا به والإنابة إليه والتوكل عليه والتزام عبوديته ومن المعلوم أيضا أن الأرواح منها الخبيث الذي لا أخبث منه ومنها الطيب وبين ذلك وكذلك القلوب منها القلب الشريف الزكي والقلب الخسيس الخبيث وسبحانه خلق الأضداد كما خلق الليل والنهار والبر والبحر والحر والبرد والداء والدواء والعلو والسفلى وهو أعلم بالقلوب الزكية والأرواح الطيبة التي تصلح لاستقرار هذه النعم فيها وإيداعها عندها ويزكو بذرها فيها فيكون تخصيصه لها بهذه النعم كتخصيص الأرض الطيبة القابلة للبدر بالبدر فليس من الحكمة أن يبدر البر أن يبدر البر في الصخور والرمال والسباق وفاعل ذلك غير حكيم فما الظن ببذر الإيمان والقرآن والحكمة ونور المعرفة والبصيرة في المحال التي هي أخبث المحال 
فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا فهو أعلم بأن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة وتعظيم المرسل والقيام بحقه والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب إليه ومن لا يصلح لذلك وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم وحمل ما بلغوه عن ربهم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب أهل الأرض فاختصه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته وفي أثر إسرائيلي أن الله تعالى قال لموسى أتدري لما اخترتك لكلامي قال لا يا رب قال لأني نظرت في قلوب العباد فلم أرى فيها أخضع من قلبك لي أو نحو هذا فالرب سبحانه إذا علم من المحل أهلية لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده حبب إليه ذلك ووضعه فيه وكتبه في قلبه ووفقه له وأعانه عليه ويسر له طرقه وأغلق دونه الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك ثم تولاه بلطفه وتدبيره وتيسيره وتربيته أعظم من تربية الوالد الشقيق الرحيم المحسن لولده الذي هو أحب شيء إليه فلا يزال يعامله بلطفه ويختصه بفضله ويؤثره برحمته ويمده بعونه ويؤيده بتوفيقه ويريه مواقع إحسانه إليه وبره به فيزداد العبد به معرفة وله محبة وإليه إنابة وعليه توكلا ولا يتولى معه غيره ولا يعبد سواه وهذا هو الذي عرف قدر النعمة وعرف المنعم وأقر بنعمته وصرفها في مرضاته فاقتضت حكمة الرب تعالى وجوده وكرمه وإحسانه أن أن بذر هذا في القلب بذر الإيمان والمعرفة وسقاه ماء العلم النافع والعمل الصالح وأطلع عليه من نوره شمس الهداية وصرف عنه الآفات المانعة من حصول الثمرة فأنبتت أرضه الزاكية من كل زوج كريم كما في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس فسقى الناس وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ودفعه بما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فمثل القلوب بالأرض التي هي محل النبات والثمار ومثل الوحي الذي وصل إليها من بارئها وفاطرها بالماء الذي ينزله على الأرض فمن الأرض أرض طيبة قابلة للماء والنبات فلما أصابها الماء وأنبتت من تفع به الآدميون والبهائم أقوات المكلفين وغيرهم وهذه بمن القلب القابل لهدي الله ووحيه المستعد لزكائه وثمرته ونمائه وهذا خير قلوب العالمين ومن الأرض أرض صلبة منخفضة غير مرتفعة ولا رابية قابلة لحفظ الماء واستقراره فيها ففيها قوة الحفظ وليس فيها قوة النبات فلما حصل فيها الماء وأمسكته وحفظت فورده الناس لشربهم وشرب مواشيهم وسقوا منه زروعهم وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وضبطه وأداه إلى من هو أفهم له منه وأفقه منه فيه وأعرف بمراده وهذا في الدرجة الثانية ومن الأرض أرض قيعان وهي المستوية التي لا تنبت لا تنبت إما لكونها سبخة أو رمالا ولا يستقر فيها الماء فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعا لم تمسكه لشرب الناس ولم تنبت به كلأ لأنها غير قابلة لحفظ الماء ولا لنبات الكلأ والعشب وهذا حال أكثر الخلق وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين بل لا بد لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبه فينبت من العمل الصالح والكلم الطيب 
ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته فمن لم ينبت قلبه شيئا فمن لم ينبت قلبه شيئا من الخير البتة فهذا من أشقى الأشقياء فصلوات الله وسلامه على من الهدى والبيان والشفاء والعصمة في كلامه وفي أمثاله والمقصود أن الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه ومن يصلح لها ممن لا يصلح وأن حكمته تأبى أن تضع ذلك عند غير أهله كما تأبى أن تمنعه من يصلح له وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحا وجعل أهله وجعله أهلا وقابلا فمنه الإعداد والإمداد ومنه السبب والمسبب سبحانه وتعالى ومن اعترض بقوله فهل جعل المحال كلها كذلك وجعل القلوب على قلب واحد فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسفههم وهو من منزلة من يقول لما خلق الأضداد وهل جعلها كلها شيئا واحدا فلما خلق الليل والنهار والفوق والتحت والحر والبرد والداء والدواء والشياطين والملائكة والروائح الطيبة والكريهة والحلوة المر والحسن والقبيح وهل يسمع خاطر وهل يسمح خاطر من له أدنى مسكت من عقل بمثل هذا السؤال الدال على حمق سائله وفساد عقله وهل ذلك إلا موجب ربوبيته وإلهيته وملكه وقدرته ومشيئته وحكمته ويستحيل أن يتخلف موجب صفات كماله عنها وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء وهانة الأعداء وهل تمام الحكمة وكمال القدرة إلا بخلق المتضادات والمختلفات وترتيب آثارها عليها وإيصال ما يليق بكل منها إليه وهل ظهور أسمائه وصفاته في العالم إلا من لوازم ضبوبيته وملكه فهل يكون رازق رزاقا وغفارا وعفوا ورحيما وحليما ولم يوجد من يرزقه ولا من ولم يوجد من يرزقه ولا من يغفر له ويعفو عنه ويحلم عنه ويرحمه وهل انتقامه إلا من لوازم ضبوبيته وملكه فممن ينتقم إن لم يكن له أعداء ينتقم منهم ويري أولياءه كمال نعمته واختصاصه إياهم دون غيرهم بكرامته وثوابه وهل في الحكمة الإلهية تعطيل الخير الكثير لأجل شر جزئي يكون من لوازمه فهذا الغيث الذي يحيي الله به البلاد والعبادة والشجر والدواب كم يحبس من مسافر ويمنع من قصار ويهدو من بناء ويعوق من مصلحة ولكن أين هذا مما يحصل به من المصالح وهل هذه المفاسد في جنب مصالحه إلا كتفلة في بحر وهل تعطيله لألا تحصل به هذه المفاسد إلا موجبا لأعظم المفاسد والهلاك وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده وإنضاج ثمارهم وأقواتهم وتربية أبدانهم وأبدان الحيوانات والطير وفيها من المنافع والمصالح ما فيها كم تؤذي مسافرا وغيره بحرها وكم تجفف رطوبة وكم تعطش حيوانا وكم تحبس عن مصلحة وكم تنشف من مورد وتحرق من زرع ولكن أين يقع هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والمكملة فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كبير وهو خلاف موشى بالحكمة الذي تنزه الله سبحانه عنه قلت لشيخ الإسلام فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور مجردة عدم المفاسد مشتملة على المصالح الخاصة الخالصة فقال خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال ولو خلقت على غير هذا الوجه لكانت غير هذه ولكان عالما آخر غير هذا قال ومن الأشياء ما تكون ذاته مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك عنها كالحركة مثلا المستلزمة لكونها لا تبقى فإذا قيل لما لم تخلق الحركة المعينة باقية قيل لأن ذات الحركة تتضمن النقلة من مكان إلى مكان والتحول من من حال إلى حال فإذا قدر ما ليس كذلك لم يكن حركة ونفس الإنسان هي في ذاتها جاهلة عاجزة فقيرة كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وإنما يأتيها العلم والقدرة والغنى من الله بفضله ورحمته 
فما حصل لها من كمال وخير فمن الله وما حصل لها من عجز وفقر وجهل يوجب الظلم والشر فهو منها ومن حقيقتها وهذه أمور عدمية وليس لها من نفسها وجود ولا كمال والأمور العدمية من لوازم وجودها ولو خلقت على غير ذلك لم تكن هي هذه النفس الإنسانية بل مخلوقا آخر فحقيقة النفس نفس الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة والشر الذي يحصل لها نوعان عدم ووجود فالأول كعدم العلم والإيمان والصبر وإرادة الخيرات وعدم العلم بها وهذا العدم ليس له فاعل إذ العدم المحض لا يكون له فاعل لأن تأثير الفاعل إنما هو في أمر وجودي وكذلك عدم استعدادها للخيرات والكمالات هو عدم محض ليس له فاعل فإن العدم ليس بشيء أصلا وما ليس بشيء لا يقال إنه مفعول لفاعل فلا يقال إنه من الله إنما يحتاج إلى الفاعل الأمور الوجودية ولهذا من قاوى من قول المسلمين كلهم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فكل كائن فمشيئته كان وما لم يكن فلعدم مشيئته والعدم يعلل بعدم السبب أو الشرط تارة ووجود المانع أخرى وقد يقال علة العدم عدم العلة وبعض الناس يقولون الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح فلا يوجد إلا بسبب ولا يعدم إلا بسبب قال والتحقيق في هذا أن العدم ليس له فاعل ولا علة فاعلة أصلا بل إذا أضيف إلى عدم السبب أو عدم الشرط فمعناه الملازمة أي عدم عدم العلة الذي استلزم أي استلزم أي عدم العلة استلزم عدم المعلول وعدم الشرط استلزم عدم المشروط فإذا قيل عدم العل لعدم علته أي عدم علته أي عدم علته مستلزم لعدمه والنفس تطلب سبب العدم فتقول لما لم يوجد كذا فيقال لعدم كذا فيضاف عدم المعلول إلى عدم علته لا إضافة تأثير ولكن إضافة استلزام وتعريف وأما التعليل بالمانع فلا يكون إلا مع قيام السبب إذا جعل المانع مقتضيا للعدم وأما إذا أريد قياس الدلالة فوجود المانع يستلزم عدم الحكم سواء كان المقتضي موجودا أو لم يكن والمقصود أن ما عدمته النفس من كمالها فمنها فإنها لا تقتضي إلا العدم أي عدم استعداد نفسه وقوتها هو السبب في عدم هذا الكمال فإنه كما يكون أحد الوجودين سببا للآخر فكذلك أحد العاملين يكون سببا لعدم الآخر والموجود الحادث يضاف إلى السبب المقتضي لإيجاده وأما المعدوم فلا يحتاج, إلى است... فلا يحتاج استمراره على العدم إلى فاعل يحدث العدم بل يكفي في استمراره عدم مشيئة الفاعل المختار له فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لانتفاء مشيئته فانتفاء مشيئته كونه سبب عدمه وهذا معنى قولهم عدم علة الوجود علة العدم وبهذا الاعتبار الممكن القابل للوجود والعدم لا يترجح أحد طرفي إلا بمرجح فمرجح عدمه عدم مرجحه ومعنى الترجيح والسابية هنا الاستلزام للتأثير كما تقدم فظهر استحالة إضافة هذا الشر إلى الله عز وجل وأما الشر الثاني وهو الشر الوجودي كالعقائد الباطلة والإرادات الفاسدة فهو من لوازم ذلك العدم فإنه متى عدم العلم النافع والعمل الصالح من النفس لازم أن يخلفه الشر والجهل وموجبهما ولا بد لأن النفس لا بد لها من أحد الضدين فإذا لم تشتغل بالضد النافع الصالح اشتغلت بالضد الضار الفاسد وهذا الشر الوجودي هو من خلقه تعالى إذ لا خالق سواه وهو خالق كل شيء لكن كل ما خلقه الله فلا بد أن يكون له في خلقه حكمة لأجلها خلقه فلو لم يخلقه فاتت تلك الحكمة 
وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة التي هي أحب إلي سبحانه من الخير الحاصل بعدمها فإن في وجودها من الحكمة والغايات التي يحمد عليها سبحانه أضعاف ما في عدمها من ذلك ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة العظيمة لأجل ما يحصل للنفس من الشر مع ما حصل من الخيرات التي لم تكن تحصل بدون هذا الشر ووجود الشيء لا يكون إلا مع وجود لوازمه وانتفاء أضداده فانتفاء لوازمه يكون ممتنعا لغيره وحينئذ فقد يكون هدى هدي هذه النفوس الفاجرة وسعادتها مشروطا بلوازم لم تحصل أو بانتفاء أضداد لم تنتفي فإن قيل فهل حصلت تلك اللوازم وانتفت تلك الأوضاد فهذا هو السؤال الأول وقد بينا أن لوازم أن لوازم هذا الخلق وهذه النشأة وهذا العالم لا بد منها فلو قدر عدمها لم يكن هذا العالم بل عالما آخر ونشأة أخرى وخلقا آخر وبينا أن هذا السؤال بمنزلة أن يقال هل لا تجرد الغيث والأنهار عما يحصل به من تغريق وتعويق وتخريب وأذى وهل لا تجردت الشمس عما يحصل منها من حر وسموم وأذى وهل لا تجردت طبيعة الحيوان عما يحصل له من ألم وموت وغير ذلك وهل لا تجردت الولادة عن مشقة الحمل والطلق وألم الوضع وهل لا تجرد بدن الإنسان عن قبوله للآلام والأوجاع واختلاف الطبائع الموجبة لتغير أحوال وهل لا تجردت فصول العام عما يحدث فيها من البرد الشديد القاتل والحر الشديد المؤذي فهل يقبل عاقل هذا السؤال أو يريده وهل هذا إلا بمنزلة أن يقال لما كان المخلوق فقيرا محتاجا والفقر والحاجة صفة نقص فهل لا تجرد منها وخلعت عليه خلعة الغنى المطلق والكمال المطلق فهل يكون مخلوقا إذا كان غنيا غنى مطلقا ومعلوم أن لوازم الخلق لا بد منها فيه ولا بد للعلو ولا بد للعلو من سفل وللسفل من مركز ولوازم العلو من السعة والإضاءة والبهجة والخيرات وما هناك من الأرواح العلوية النيرة المناسبة لمحلها وما يليق بها ويناسبها من الابتهاج والسرور والفرح والقوة والتجرد من علائق المواد السفلية لا بد منها ولوازم السفل والمركز من الضيق والحصر ولوازم ذلك من الظلمة والغلظ والشر وما هنالك من الأرواح السفلية المظلمة الشريرة وأعمالها وأثارها لا بد منها فهما عالمان علوي وصفلي ومحلان وساكنان تناسبهما مساكنهما وأعمالهما وطبائعهما وقد خلق كل من المحلين معمورا بأهليه بأهليه وساكنيه حكمة بالغة وقدرة قاهرة وكل من هذه الأرواح لا يليق بها غير ما خلقت له مما يناسبها ويشاكلها قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته أي على ما يشاكله ويناسبه ويليق به كما يقول الناس كل إناء بالذي فيه ينضح فمن أراد من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة العلوية في مقام الصدق بين الملأ الأعلى فقد أراد ما تأبه حكمة أحكام الحاكمين ولو أن ملكا من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم وغرثهم الذين الذين تناسبت أقوالهم وأعمالهم و أخلاقهم في القبح والرداءة والدناءة لقدح الناس في ملكه وقالوا لا يصلح للملك فما الظن بمجاور المالك الأعظم مالك الملوك في داره وتمتعهم برؤية وجهه وسماع كلامه ومرافقتهم للملأ الأعلى الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم وأشرفهم أفه يليق بذلك الرفيق الأعلى والمحل الأسنى والدرجات العلى روح سفلية أرضية قد أخلدت إلى الأرض وعكفت على ما تقتضيه طباعها مما يشاركها فيه بل قد يزيد عليها الحيوان البهيم وقصرت همتها عليه وأقبلت بكليتها عليه لا ترى نعيما ولا لذة ولا سرورا إلا ما وافق طباعها من مأكل ومشرب ومنكح من أين كان وكيف اتفق فالفرق بينها وبين الحمير والكلاب والبقر بانتصاب القامة ونطق اللسان والأكل باليد وإلا فالقلب 
والطبع على قلوب هذه الحيوانات وطباعها وربما كانت طباع الحيوانات خيرا من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخير ولهذا جعلهم سبحانه شر الدواب فقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى الخلق وبين شر البرية وشر الدواب في دار واحدة يكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فأنكر عليهم الحكم بهذا وأخرجه مخرج الإنكار لا مخرج الإخبار لينبه العقول على أن هذا مما تحيله الفطر وتأباه العقول السليمة وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بل الواحد من الخلق لا تستوي أعاليه وأسافله فلا يستوي عقبه وعينه ولا رأسه ورجلاه ولا يصلح أحدهما لما يصلح له الآخر والله عز وجل قد خلق, قد خلق الخبيث والطيب والسهل والحزن والضار والنافع وهذه أجزاء الأرض منها ما يصلح جلاء للعين ومنها ما يصلح للأتون والنار وبهذا ونحوه يعرف كمال القدرة وكمال الحكمة فكمال القدرة بخلق الأضاد وكمال الحكمة بتنزيلها منازلها ووضع كل منها في موضعه والعالم من لا يلقي الحرب بين قدرة الله وحكمته فإن آمن بالقدرة قدح في الحكمة وعطلها وإن آمن بالحكمة قدح في القدرة ونقضها بل يربط القدرة بالحكمة ويعلم شمولهما ويعلم شمولهما لجميع ما خلقه الله ويخلقه فكما أنه لا يكون إلا بقدرته ومشيئته فكذلك لا يكون إلا بحكمته وإذا كان لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة بهذا تفصيلا فيكفيها الإيمان بما تعلم وتشاهد منه ثم تستدل على الغائب بالشاهد وتعتبر ما علمت بما لم تعلم وقد ضرب الله سبحانه الأمثال لعباده في كتابه وبين لهم ما في لوازم ما خلقه لهم وأنزله عليهم من الغيث الذي به حياتهم وأقواتهم وحياة الأرض والدواب وما خلقه لهم من النار التي بها صلاح أبدانهم وأقواتهم وصنائعهم من الشر الجزئي المغمور بالإضافة إلى الخير الحاصل بذلك فقال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال فأخبر سبحانه أن الماء بسبب مخالطته الأرض إذا سال فلا بد من أن يحمل السيل من الغثاء والوسخ وغيره زبدا عاليا على وجه السيل فالذي لا يعرف ما تحت الزبد يقصر نظره عليه يقصر نظره عليه ولا يرى إلا غثاء ووسخا ونحو ذلك ولا يرى ما تحته من مادة الحياة وكذلك ما يستخرج من المعادن من الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها إذا أوقد عليها في النار لتتهيأ للانتفاع بها خرج منها خبث ليس من جوهرها ولا ينتفع به وهذا لا بد منه في هذا وهذا وقد ذم تعالى من ضعفت بصيرته من المنافقين وعمي عما في القرآن مما به ينال كل سعادة 
وعلم وهدى وصلاح وخير في الدنيا والآخرة ولم يجاوز بصره وسمعه رعود وعيده وبضوقها وصواعقها وما أعد الله لأعدائه من عذابه ونكاله وخزيه وعقابه الذي هو بالإضافة إلى ما فيه من حياة القلوب الأرواح ومن المعارف الإلهية وتبيين طريق العبودية التي هي غاية كمال العبد يسير وهو مقصود لتكميل ذلك وتمامه قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير فهكذا حال كل من قصر نظره في بعض مخلوقات الرب تعالى على ما لا بد منه من شر جزئي جدا بالإضافة إلى الخير الكثير ولو لم يكن في هذه النشأة الإنسانية إلا خاصته وأولياءه من رسله وأنبيائه وأتباعهم لكفى بها خيرا ومصلحة ومن عداهم وإن كانوا أضعاف أضعافهم فهم كالقش والزبالة وأوثاء السيل لا يعبأ بكثرتهم ولا يقدح في الحكمة الإلهية بل وجود الواحد الكامل من هذا النوع يغتفر معه آلاف مؤلفة من النوع الآخر فإنه إذا وجد واحد يوازن البرية ويرجح عليها الخير ويرجح عليها الخير ويرجح عليها كان الخير الحاصل بوجوده والحكمة والمصلحة أضعاف الشر الحاصل من وجود أضاده وأثبت وأنفع وأحب إلى الله من فواته بتفويت ذلك الشر المقابلة وهذا كالشمس فإن الخير الحاصل بها أنفع للخلق وأكثر وأثبت وأصلح من تفويته بتفويت الشر المقابل له بها وأين نفع الشمس وصلاح النبات والحيوان بها من نفع الرسل وصلاح الوجود بهم بل أين ذلك من نفع سيد ولد آدم وصلاح القلوب والأبدان والدنيا والآخرة به وقد ضرب للنفس الإنسانية وما فيها من الخير والشر مثل بدولاب أو طاحون شديد الدوران أي شيء خطفه ألقاه تحته وأفسده وعنده قيمه الذي يديره وقد أحكم أمره لينتفع به ولا يضر أحدا فربما جاء الغر الذي لا يعرف فيتقرب منه فيخرق ثوبه أو بدنه أو يؤذيه فإذا قيل لصاحبه لما لم تجعله ساكنا لا يؤذي من اقترب منه قال هذه صفة اللازمة التي كان بها دولابا وطاحونا ولو جعل على غير هذه الصفة لم تحصل به الحكمة المطلوبة منه وكذلك إذا قدرنا نار الأتون التي تحرق ما وقع فيها التي تحرق ما وقع فيها وعندها وقاد حاذق يحشها فإذا غفل عنها أفسدت وإذا أراد أحد أن يقرب منها نهاه وحذره فإذا استغفله من قرب منها حتى أحرقته لم يقل لصاحب النار هل قللت حضرها لألا تفسد من يقرب منها وتحرقه فإنه يقول هذه صفتها التي لا يحصل المقصود منها إلا بها ولو جعلتها دون ذلك لم تحرق أحجار الكلس ولم تطبخ الآجرة ولم تنضج الأطعمة الغليظة ونحو ذلك فما يحصل من الدولاب والطحون ومن النار من نفعها هو من فضل الله وبرحمته وما يحصل بها من شر هو من طبيعتها التي خلقت عليها التي لا تكون نارا إلا بها 
فلو خرجت عن تلك الطبيعة لم تكن نارا وكذلك النفس ما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم نقصها وعدمها وما حصل لها من خير فهو من فضل الله ورحمته والله خالقها وخالق كل شيء قام بها من قدرة وإرادة وعلم وعمل وغير ذلك فأما الأمور العدمية فهي باقية على ما كانت عليه من العدم والإنسان جاهل ظالم بالضرورة كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظالما جهولا كما إن الله أخرجهم من بطن أمه لا يعلم شيئا والظلم هو النقص كما قال تعالى آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا وهي ظالمة نفسها فهي الظالمة المظلومة إذ كانت منقوصة من كمالها بعدم بعض الكمالات أو أكثرها منها وتلك الكمالة التي عدمت كان وجودها سببا لكمالات أخر فصار عدمها مستلزما لعدم تلك الكمالات فعظم النقص واشتد العيب بحسبه وفقدت من لذاتها وسرورها ونعيمها وبهجتها وروحها بحسب ما فقدت من تلك الكمالات التي لا سعادة لها بدونها فإن أحد الموجودين قد يكون مشروطا بالآخر فيستحيل وجوده بدونه لأن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط فإذا عدمت النفس هذا الكمال المستلزم لكمال آخر مثله أو أعلى منه وهي موصوفة بالنقص الذي هو الظلم والجهل ولوازمها من أصل الخلقة صارت مستلزمة للشر وقوة شرها وضعفه بحسب قوتها وضعفها في ذاتها وتأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسر إلى أولاده إلى أولاده كيف كان من عدم العلم والعزم قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما والنسيان سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر كما فسر بهما ها هنا فهو أمر عدمي ولهذا قال آدم لما رأى ما دخل عليه من ذلك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين فإنه اعترف بنقص حظ نفسه بما حصل لها من عدم العلم والصبر بالنسيان الذي أوجب فوات حظه من الجنة ثم قال وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فإنه سبحانه إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرها وعقابها ويقل عبد ذلك وإلا ضرته آثارها ولا بد كأثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوي بشرب الترياق ونحوه وإلا ضره ولا بد وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما به تصلح النفس وتصير عالمة بالحق عاملة به وإلا خسر فالمغفرة تمنع الشر والرحمة توجب الخير والرب سبحانه إن لم يغفره للإنسان فيقيه السيئات ويرحمه فيؤتيه الحسنات وإلا هلك ولا بد إذ كان ظالما لنفسه ظلوما بنفسه فإن نفسه ليس عندها خير يحصل لها منها وهي متحركة بالذات فإن لم تتحرك إلى الخير تحركت إلى الشر فضرت صاحبها وكونها متحركة بالذات من لوازم كونها نفسها لأن ما ليس حساسا متحركا بالإرادة فليس نفسها وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام فالحارث الكاسب العامل والهمام الكثير الهم والهم مبدأ الإرادة فالنفس لا تكون إلا مريدة عاملة فإن لم توفق للإرادة الصالحة وإلا وقعت في الإرادة الفاسدة والعمل الضار وقد قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين فأخبر تعالى أن الإنسان خلق على هذه الصفة وإن من كان على غيرها فلأجل ما زكاه الله به من فضله وإحسانه وقال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا قال الطاووس ومقاتل وغيرهما لا يصبر على النساء عن النساء لا يصبر عن النساء وقال الحسن هو خلقه خلقه من ماء مهين وقال الزجاج ضعف عزمه عن قهر الهوى والصواب أن ضعفه يعم هذا كله وضعفه أعظم من هذا وأكثر فإنه ضعيف البنية ضعيف القوة ضعيف الإرادة ضعيف العلم ضعيف الصبر والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السير في الحدور فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده فإن تخلى عنه هذا المسعد المعين فالهلاك أقرب إليه من نفسه
وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب جل جلاله ويثنى عليه بها وهو موجب حكمته وعزاته فكل ما يحدث من هذه الخلقة وما يلزم عنها فهو بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة إذ مصدر هذه الخلقة عن صفات كماله من غناه وعلمه وعزته وحكمته ورحمته وبالنسبة إلى العبد ينقسم إلى خير وشر وحسن وقبيح كما يكون بالنسبة إليه طاعة ومعصية وبرا وفجورا بل أخص من ذلك مثل كونه صلاة وصياما وحجا وزنا وسرقة وأكلا وشربا إذ ذلك موجب حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه وموجب أمر الله له ونهيه فلله سبحانه الحكمة البالغة والنعمة السابغة والحمد المطلق على جميع ما خلقه وأمر به وعلى ما لم يخلقه مما لو شاء لخلقه وعلى توفيقه الموجب لطاعته وعلى خذلانه الموقع في معصيته وهو سبحانه سبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة وأحسن كل شيء خلقه وأتقن كل ما صنع وما يحصل للنفوس البشرية من الضرر والأذى فله سبحانه في ذلك أعظم حكمة مطلوبة وتلك الحكمة إنما تحصل على الوجه الواقع المقدر بما خلق لها من الأسباب بما خلق لها من الأسباب التي لا تنال غاياتها إلا بها فوجود هذه الأسباب بالنسبة للخالق الحكيم سبحانه هو من الحكمة ولهذا يقرن سبحانه في كتابه بين اسمه الحكيم واسمه العليم تارة وبينه وبين اسمه العزيز تارة كقوله والله عليم حكيم والله عزيز حكيم وقوله وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عليما حكيما وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم فإن العزة تتضمن القوة ولله القوة جميعا يقال عز يعز بفتح العين إذا اشتد وقوي ومنه الأرض العزاز إلى الصلبة الشديدة وعز يعز بكسر العين إذا امتنع ممن يضومه وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر فأعطوا أقوى الحركات فأعطوا أقوى الحركات وهي الضمة لأقوى المعاني فأعطوا أقوى الحركات وهي الضمة لأقوى المعاني وهو الغلبة والقهر للغير وأضعفها وهي الفتحة لأضعف هذه المعاني وهو كون الشيء في نفسه صلبة ولا يلزم من ذلك أن يمتنع عمن يرومه والحركة المتوسطة وهي الكسرة للمعنى المتوسط وهي وهو القوي الممتنع عن غيره ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه فأعطوا الأقوى للأقوى والأضعف للأضعف والمتوسط للمتوسط ولا ريب أن قهر المريد عما يريده من أقوى أوصاف القادر فإن قهره عن إرادته وجعله غير مريد كان أقوى أنواع القهر والعز ضد الذل والذل أصله الضعف والعجز فالعز يقتضي كمال القدرة والعزة ولهذا يوصف به المؤمن ولا يكون ذما له بخلاف الكبر قال رجل للحسن البصري إنك متكبر فقال لست بمتكبر لست بمتكبر ولكني عزيز وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين عمر بن الخطاب أو أبي بن جهل بن هشام وفي بعض الآثار إن الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك ولا يجدونها إلا في طاعة الله وفي الحديث اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك وقال بعضهم من أراد عزا بلا سلطان وكثرة بلا عشيرة وغنى بلا مال فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة فالعزة من جنس القدرة والقوة وقد ثبت في الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فالقدرة إن لم تكن معها حكمة بل كان القادر يفعل ما يريده بلا نظر في العاقبة ولا حكمة محمودة يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله كان فعله فسادا كصاحب شهوات الغي والظلم الذي يفعل بقوته ما يريده من شهوات الغي في بطنه وفرجه ومن ظلم الناس فإن هذا وإن كان له قوة وعزة لكن لما لم يقترن بها حكمة كان ذلك معونة على شره وفساده 
وكذلك العلم كماله أن يقترن به الحكمة وإلا فالعالم الذي لا يريد ما تقتضيه الحكمة وتوجبه بل يريد ما يهواه سفيه غاو وعلمه عون له على الشر والفساد هذا إذا كان عالما قادرا مريدا له إرادة من غير حكمة وإن قدر أنه لا إرادة له بحال فهذا أولا ممتنع من الحي فإن وجود الشعور بدون حب ولا بغض ولا إرادة ممتنع كوجود إرادة بدون الشعور وأما القدرة والقوة إذا قدر وجودها بدون إرادة فهي كقوة الجماد فإن القوة الطبيعية التي هي مبدأ الفعل والحركة وقد قال بعض الناس إن لمحلها شعورا يليق به واحتج بقوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وبقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض وهذه مسألة كبيرة تحتاج إلى كلام لا يليق بهذا الوضع والمقصود أن العلم والقدرة المجردين عن الحكمة لا يحصل بهما الكمال والصلاح وإنما يحصل ذلك بالحكمة معهما واسمه سبحانه الحكيم يتضمن حكمته في خلقه وأمره في إرادته الكونية الدينية والكونية واسمه سبحانه الحكيم يتضمن حكمته في خلقه وأمره في إرادته الدينية والكونية وهو حكيم في كل ما خلق حكيم في كل ما أمر به والناس في هذا المقام أربع طوائف الطائفة الأولى الجاحدة لقدرته وحكمته فلا يثبتون له تعالى قدرة ولا حكمة كما يقوله من ينفي كونه تعالى فاعلا مختارا وأن صدور العالم عنه بالإيجاب الذاتي لا بالقدرة والاختيار وهؤلاء يثبتون حكمة يسمونها عناية إلهية وهم من أشد الناس تناقضا إذ لا يعقل حكيم لا قدرة له ولا اختيار وإنما يسمون ما في العالم من المصالح والمنافع عناية إلهية من غير أن يرجع منها إلى الرب تعالى من غير أن يرجع منها إلى الرب تعالى إرادة ولا حكمة وهؤلاء كما أنهم مكذبون لجميع الرسل والكتب فهم مخالفون لصريح العقل والفطرة قد نسبوا الرب تعالى إلى أعظم النقص وجعلوا كل قادر مريد مختار أكمل منه وإن كان من كان بل سلبهم القدرة والاختيار والفعل عن رب العالمين شرض من شرك عباد الأصنام به بكثير وشرض من قول النصارى إنه تعالى عن قولهم ثالث ثلاثة وإن له صاحبة وولدة فإن هؤلاء أثبتوا له قدرة وإرادة وفعلا اختيارية وحكمة ووصفوه مع ذلك بما لا يليق به وأما أولئك فنفوا ربوبيته وقدرته بالكلية وأثبتوا له أسماء لا حقائق لها ولا معنى والطائفة الثانية أقرت بقدرته وعموم مشيئته للكائنات وجعلت حكمته وما له في خلقه من الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها فحافظت على القدر وجعلت الحكمة وهؤلاء هم النفاة للتعليل والأسباب والقوة والطبائع في المخلوقات فعندهم لا يفعل لشيء ولا لأجل شيء وليس في القرآن عندهم لا متعليل ولا باء تسبيب وكل لا من توهم التعليل فهي عندهم لا ملعقبة وكل باء تشعر بالتسبيب فهي عندهم باء المصاحبة وهؤلاء سلطوا نفاة القدر عليهم بما نفوهم من الحكمة والتعليل والأسباب فاستطالوا عليهم بذلك ووجدوا مقالا واسعا بالشناعة فقالوا وشنعوا والعمر الله إنهم لمحقون في أكثر ما شنعوا عليهم به إذ نفي الحكمة والتعليل والأسباب له لوازم في غاية الشناعة والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاء والطائفة الثالثة أقرت بحكمته وأثبتت الأسباب والعلل والغايات في أفعاله وأحكامه وجحدت بكمال قدرته فنفت قدرته على شطر العالم وهو أشرف ما فيه من أفعال الملائكة والجن والإنس وطاعاتهم بل عندهم هذه كلها لا تدخل تحت مقدوره تعالى ولا يوصف بالقدرة عليها ولا هي داخلة تحت مشيئته ولا ملكه وليس في مقدوره عندهم أن يجعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والموافق موافقا بل هو الذي جعل نفسه كذلك وعندهم أن أفعال العباد من الملائكة والجن والإنس كانت بغير مشيئته واختياره تعالى الله عن قولهم 
وهؤلاء سلطوا عليهم نفاة الحكمة والتعليل والأسباب فمزقوهم كل ممزق وجدوا طريقا مهيعا إلى الشناعة عليهم وإبداء تناقضهم فقالوا وشنعوا ورموهم بكل داهية إذ نفي قدرة الرب تعالى على شطر المملكة له لوازم في غاية الشناعة والقبح له لوازم في غاية الشناعة والقبح والفساد والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاء ونفي التزامها تناقض بين فصاروا مذبذبين بين التناقض وهو أحسن حاليهم وبين التزام تلك العظائم التي تخرج عن الإيمان كما كان نفاة الحكمة والأسباب والغايات كذلك فهدى الله الطائفة الرابعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فآمنوا بالكتاب كله وأقروا بالحق جميعه ووافقوا كل واحدة من الطائفتين على ما معها من الحق وخالفوهم فيما قالوه من الباطل فآمنوا بخلق الله وأمره بقدره وشرعه وأنه سبحانه المحمود على خلقه وأمره وأن له الحكمة البالغة والنعمة السابغة وأنه على كل شيء قدير فلا يخرج عن مقدوره شيء من الموجودات عيانها وأفعالها وصفاتها كما لا يخرج عن علمه فكل ما تعلق به علمه من العالم تعلقت به قدرته ومشيئته وأمنوا مع ذلك بأن له الحجة على خلقه وأنه لا حجة لأحد عليه بل لله الحجة البالغة وأنه لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم بل كان تعذيبهم عدلا منه حكمة لا بمعض المشيئة المجردة عن الساب والحكمة كما يقوله الجبرية ولا يجعلون القدر حجة لأنفسهم ولا لغيرهم بل يؤمنون به ولا يحتجون به ويعلمون أن الله سبحانه أنعم عليهم بالطاعات وأنها من نعمته عليهم وفضله وإحسانه وأن المعاصي من نفوسهم الظالمة الجاهلة وأنهم هم جناتها وهم الذين اجترحوها ولا يحملونها على القضاء والقدر مع علمهم بشمول قضائه وقدره لما في العالم من خير وشر وطاعة وعصيان وكفر وإيمان وأن مشيئة الله سبحانه محيطة بذلك كإحاطة علمه به وأنه لو شاء أن لا يعصى لما عصي وأنه سبحانه أعز وأجل من أن يعصى قسرا والعباد أقل من ذلك وأهون وأنه ما شاء الله كان وكل كائن فهو بمشيئته وما لم يشأ لم يكن وما لم يكن فلعدم مشيئته فله الخلق والأمر وله الملك والحمد وله القدرة التامة والحكمة البالغة فهذه الطائفة هم أهل البصائر التامة فهذه الطائفة هم أهل البصر التام والأولى لهم العمل مطلق والثانية والثالثة عور كل طائفة منهما لها عين عين ومع هذا فسر العمى من العين العمياء إلى العين الصحيحة فأعماها أو كاد ولا يستنكر تكرار هذه الكلمات من يعلم شدة الحاجة إليها وضرورة النفوس إليها فلو تكررت ما تكررت فالحاجة إليها في محل الضرورة والله المستعان فصل فصل ويجمع هذين الأصلين العظيمين أصل ثالث هو عقد نظامهما وجامع شملهما وبتحقيقه وإثباته على وجهه يتم بناء هذين الأصلين وهو إثبات الحمد كله لله رب العالمين فإنه المحمود على كل ما خلقه وأمر به ونهى عنه فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار على خلق الأبرار والفجار والملائكة والشياطين وعلى خلق الرسل وأعدائهم وهو المحمود على عدله في أعدائه كما هو المحمود على فضله وإنعامه على أوليائه فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده ولهذا سبح بحمده السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الاعتدال من الركوع ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد فله سبحانه الحمد حمدا يملأ المخلوقات والفضاء الذي بين الأرض والسماوات ويملأ ما يقدر بعد ذلك ويملأ ما يقدر بعد ذلك مما يشاء الله أن يملأ بحمده وذلك يحتمل أمرين 
وذاك يحتمل أمرين أحدهما أن يملأ ما يخلقه الله بعد السماوات والأرض والمعنى لك الحمد ملء ما خلقته وملء ما تخلقه بعد ذلك الثاني أن يكون المعنى ملء ما شئت من شيء يملأه حمدك أن يقدر مملوءا بحمدك وإن لم يكن موجودا وإن لم يكن موجودا لكن قد يقال المعنى الأول أقوى لأن قوله ما شئت من شيء بعد يقتضي أنه شيء يشاء وما شاء كان فالمشيئة متعلقة بعينه لا بمجرد ملء الحمد لا بمجرد ملء الحمد فتأمله لكنه إن شاء إذا شاء كونه فله الحمد ملؤه وأيضا فإن قوله من شيء بعد يقتضي أنه شيء يشاؤه سبحانه بعد هذه المخلوقات كما يخلقه بعد ذلك من مخلوقاته من القيامة وما بعدها ولو أريد تقدير خلقه لقيل وملء ما شئت من شيء مع ذلك لأن المقدر يكون مع المحقق وأيضا فإنه لم يقل ملء ما شئت أن يملأه الحمد بل قال ما شئت والعبد قد حمد حمدا أخبر به وأنشأه ووصفه بأنه يملأ ما خلقه الرب وما يشاؤه بعد ذلك وأيضا فقوله وملء ما شئت من شيء بعد يقتضي إثبات مشيئة تتعلق بشيء بعد ذلك وعلى الوجه الثاني قد تتعلق المشيئة بملء المقدر وقد لا تتعلق وأيضا فإذا قيل ما شئت من شيء بعد ذلك كان الحمد مالئا لما هو موجود يشاؤه الرب تعالى ولا ريب أن له الحمد دائما في الأولى والآخرة وأما إذا قدر ما يملأه الحمد وهو غير موجود فالمقدرات لا حد لها وما من شيء منها إلا يمكن تقدير شيء بعده وتقدير ما لا نهاية له كتقدير الأعداد ولو أريد هذا المعنى لم يحتج إلى تعليقه بالمشيئة بل قيل ملء ما لا يتناهى فأما ما شاءه الرب تعالى فلا يكون إلا موجودا مقدرا وإن كان لا آخر لنوع الحوادث وبقاء ما يبقى منها فهذا كله مما يشاؤه بعد وأيضا فالحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له ومحاسن المحمود تعالى إما قائمة بذاته وإما ظاهرة في مخلوقاته فأما المعدوم المحض الذي لم يخلق ولا خلق قط فذاك ليس فيه محاسن ولا غيرها فلا محامد فيه البتة فالحمد لله الذي يملأ المخلوقات ما وجد منها وما يوجد هو حمد يتضمن الثناء عليه بكماله القائم بذاته والمحاسن الظاهرة في مخلوقاته وأما ما لا وجود له فلا محامد فيه ولا مذام فجعل الحمد مالئا له جعله مالئا لما لا حقيقة له وقد اختلف الناس في معنى كون حمده يملأ السماوات والأرض وما بينهما فقال الطائفة هذا على جهة التمثيل أي لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض وما بينهما قالوا فإن الحمد من قبيل المعاني والأعراض التي لا تملأ بها الأرسام ولا تملأ الأرسام إلا بالأرسام والصواب أنه لا يحتاج إلى هذا التكلف البارد فإن ملء كل شيء يكون بحسب المال والمملوء فإن قيل امتلأ الإناء ماء وامتلأت الجفنة طعاما فهذا الامتلاء نوع وإذا قيل امتلأت الدار رجالا وامتلأت المدينة خيلا ورجالا فهذا نوع آخر وإذا قيل امتلأ الكتاب سطورا فهذا نوع آخر وإذا قيل امتلأت مسامع الناس حمدا أو ذما لفلان فهذا نوع آخر كما في أثر المعروف أهل الجنة من امتلأت مسامعهم من ثناء الناس عليه وأهل النار من امتلأت مسامعهم من ذم الناس له وقال عمر بن الخطاب في عبد الله بن سعود كنيف ملئ علما ويقال فلان علمه قد ملأ الدنيا وكان يقال ملأ ابن أبي الدنيا الدنيا علما ويقال صيت فلان قد ملأ الدنيا فطبق الآفاق فطبق الآفاق وحبه قد ملأ القلوب وبغض فلان قد ملأ القلوب وامتلأ قلبه رعبا وهذا أكثر من أن تستوعب شواهده وهذا أكثر من أن تستوعب شواهده وهو حقيقة في بابه وجعل الملء والامتلاء حقيقة للأجسام خاصة تحكم باطل تحكم باطل ودعوة لا دليل عليها البتة 
والأصل الحقيقة الواحدة والاشتراك المعنوي هو الغالب على اللغة والأفهام والاستحمال فالمصير إليه أولى من المجاز والاشتراك اللفظي وليس هذا موضع تقرير هذه المسألة إذ المقصود أن الرب تعالى أسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم سوء وأصافه كلها كمال ليس فيها صفة نقص وأفعاله كلها حكمة ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم موصوف بصفات الكمال مذكور بنعوت الجلال منزه عن الشبيه والمثال ومنزه عما يضاد صفات كماله فمنزه عن الموت المضاد للحياة وعن السنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية وموصوف بالعلم منزه عن أضدادها كلها من عن أضدادها كلها من النسيان والذهول وعزوب شيء عن علمه موصوف بالقدرة التامة منزه عن ضدها من العاجز واللغوب والإعياء موصوف بالعدل منزه عن الظلم موصوف بالحكمة منزه عن العبث والسفة موصوف بالسمع والبصر منزه عن أضدادهما من الصمم والبكم موصوف بالعلو والفوقية منزه عن ضد ذلك موصوف بالغنى التام منزه عما يضاده بوجه من الوجوه ومستحق للحمد كله فيستحيل أن يكون غير محمود كما يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق ولا حي بل الحمد كله واجب له لذاته فلا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا إلها وربا وقادرا فإذا قيل الحمد كله لله فهذا له معنيا أحدهما أنه محمود على كل شيء وبكل ما يحمد به المحمود الحمد التام وإن كان بعض خلقه يحمد أيضا كما تحمد رسله وأنبياؤه وأتباعهم فذلك من حمده تبارك وتعالى بل هو المحمود بالقصد الأول وبالذات وما نالوه من الحمد فإنما نالوه بحمده فهو المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وهذا كما أنه بكل شيء عليم وقد علم غيره من علمه ما لم يكن يعلمه بدون تعليم وفي الدعاء المأثور اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليه وإليك يرجع الأمر كله أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله وهو سبحانه له الملك وقد آتى من ملكه بعض خلقه وله الحمد وقد آتى غيره من الحمد ما شاء وكما أن ملك المخلوق داخل في ملكه فحمده أيضا داخل في حمده فما من محمود يحمد على شيء ما دق أو جل إلا والله المحمود عليه بالذات والأولية والأولية أيضا والأولوية أيضا وإذا قال الحامد اللهم لك الحمد فالمراد به أنت المستحق لكل حمد ليس المراد به الحمد الخارجي فقط المعنى الثاني أن يقال لك الحمد كله أي الحمد التام الكامل فهذا مختص بالله عز وجل ليس لغيره فيه شركة والتحقيق أن له الحمد بالمعنيين جميعا فله عموم الحمد وكماله وهذا من خصائصه سبحانه فهو المحمود على كل حال وعلى كل شيء أكمل حمد وأعظم كما أن له الملك التام العام فلا يملك كل شيء إلا هو وليس الملك التام الكامل إلا له وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يثبتون له كمال الملك وكمال الحمد فإنهم يقولون إنه خالق كل شيء وربه ومليكه لا يخرج عن خلقه وقدرته ومشيئته شيء البتة فله الملك كله والقدرية المجوسية يخرجون من ملكه أفعال العباد فيخرجون طاعات الأنبياء والمرسلين والملائكة والمؤمنين من ملكه كما يخرجون سائر حركات الملائكة والجن والإنس عن ملكه وأتباع الرسل يجعلون ذلك كله داخلا تحت ملكه وقدرته ويثبتون له كمال الحمد أيضا وأنه المحمود على جميع ذلك وعلى كل ما خلقه ويخلقه لما له فيه من الحكم والغايات المحمودة المقصودة بالفعل وأما نفات الحكمة والأسباب من مثبت القدر فهم في الحقيقة لا يثبتون له حمدا كما لا يثبتون له الحكمة فإن الحمد 
من لوازم الحكمة والحكمة إنما تكون في حق من يفعل شيئا لشيء فيريد بما يفعله الحكمة الناشئة من فعله فأما من لا يفعل شيئا لشيء البتة فلا يتصور في حقه الحكمة وهؤلاء يقولون ليس في أفعاله وأحكامه لا متحليل وما اقترن بالمفعولات من قوى وطبائع ومصالح فإنما اقترنت بها اقتران عادية لا أن هذا كان لأجل هذا ولا شاء السبب لأجل المسبب بل لا سبب عندهم ولا مسبب البتة إن هو إلا محض المشيئة وصرف الإرادة التي ترجح مثلا على مثل بلا مرجح أصلا وليس عندهم في الأجسام طبائع وقوى تكون أسبابا لحركاتها ولا في العين قوة امتازت بها على الرجل تبصر بها ولا في القلب قوة يعقل بها امتاز بها على الظهر بل خص سبحانه أحد الجسمين بالرؤية والعقل والذوق تخصيصا لمثل على مثل بلا سبب أصلا ولا حكمة فهؤلاء لم يثبتوا له كمال الحمد كما لم يثبت له أولئك كمال الملك وكلا القولين منكر عند السلف وجمهور الأمة ولهذا كان منكر الأسباب والقوى والطبائع يقولون العقل نوع من العلوم الضرورية كما قاله القاضيان أبو بكر بن الطيب وأبو يعلى بن الفضاء وأتباعهما وقد نص أحمد على أنه غريزة كذلك الحارث المحاسبي وغيرهما وأولئك لا يثبتون غريزة ولا قوة ولا طبيعة ولا سببا وأبطل مسميات هذه الأسماء جملة وقالوا إنما في الشريعة من المصالح والحكم لم يشرع الرب سبحانه ما شرع من الأحكام لأجلها بل اتفق اقترانها بها أمرا اتفاقية كما قالوا نظير ذلك في المخلوقات سواء والعلل عندهم أمارات محضة لمجرد الاقتران الاتفاقي وهم فريقان أحدهما لا يعرجون على المناسبات ولا يثبتون العلل بها البتة وإنما يعتمدون على تأثير العلة بنص أو إجماع فإن فقدوا فإن فقدوا فإن فقدوا فزعوا إلى الأقيسة الشبهية والفريق الثاني أصلحوا المذهب بعض الإصلاح وقربوه بعض الشيء وأزالوا تلك النفرة عنه فأثبتوا الأحكام بالعلل والعلل بالمناسبات والمصالح ولم يمكنهم الكلام الفقه إلا بذلك ولكن جعلوا جعل اقتران أحكام تلك العلل والمناسبات بها اقترانا عاديا غير مقصود في نفسه والعلل والمناسبات أمارات ذلك الاقتران وهؤلاء يستدلون على إثبات علم الرب تعالى بما في مخلوقاته من الإحكام والإتقان والمصالح وهذا تناقض بين منهم فإن ذلك إنما يدل إذا كان الفاعل يقصد أن يفعل الفعل على وجه مخصوص لأجل الحكمة المطلوبة منه، وأما من لم يفعل لأجل ذلك الإحكام والإتقان، وإنما اتفق اقترانه بمفعولاته عادة، فإن ذلك الفعل لا يدل على العلم، ففي أفعال الحيوانات من الإحكام والإتقان والحكم ما هو معروف لمن تأمله، ولكن لما لم تكن تلك الحكم والمصالح مقصودة لها، تدل على لم تدل على علمها. والمقصود أن هؤلاء إذا قالوا إنه تعالى لا يفعل الحكمة امتنع عندهم أن يكون الإحكام دليلا على العلم وأيضا فعلى قولهم يمتنع أن يحمد على ما فعل لأن ما حصل العباد من نفع فهو سبحانه لم يقصد بما خلقه نفعهم ولا خلقه لنفعهم ومصالحهم بل إنما أراد مجرد وجوده لا لأجل كذا ولا لنفع أحد ولا لضره فكيف يتصور في حق من يكون فعله كذلك حمد فلا يحمد على فعل عدل ولا على ترك ظلم لأن الظلم عندهم هو الممتنع الذي لا يدخل في المقدور وذلك لا يمدح أحد على تركه وكل ما أمكن وجوده فهو عندهم عدل فالظلم مستحيل عندهم إذ هو عبارة عن الممتنع المستحيل لذاته الذي لا يدخل تحت المقدور ولا يتصور فيه ترك اختياري فلا يتعلق به حمد وإخباره تعالى عن نفسه بقيامه بالقسط حقيقته عندهم مجرد كونه فاعلا لا أن هناك شيئا هو قسط في نفسه يمكن وجود ضده وكذلك قوله وما ربك بظلام للعبيد 
نفي عندهم لما هو مستحيل في نفسه لا حقيقة له كجعل الجسم في مكانين في آن واحد وجعله موجودا معدوما في آن واحد فهذا ونحو عندهم هو الظلم الذي تنزه عنه وكذلك قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا فالذي حرمه على نفسه هو المستحيل الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين وليس هناك ممكن يكون ظلما في نفسه وقد حرمه على نفسه ومعلوم أنه لا يمدح الممدوح بترك ما لو أراده لم يقدر عليه وأيضا فإنه قال وجعلته محرما بينكم فالذي حرمه على نفسه هو الذي جعله محرما بين عباده وهو الظلم المقدور الذي يستحق تاركه الحمد والثناء والذي أوجب لهم هذا مناقضة القدرية المجوسية ورد أصولهم وهدم قواعدهم ولكن ردوا باطلا بباطل وقابلوا بدعة ببدعة وزلطوا عليهم خصومهم بما التزموه من الباطل فصارت الغلبة بينهم وبين خصومهم سجالة مرة يغلبون ومرة يغلبون لم تستقر لهم نصرة وإنما النصرة التامة لأهل السنة المحضة الذين لم يتحيزوا إلى فئة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتزموا شيئا غير ما جاء به ولم يؤصلوا أصلا ببدعة يسلطون عليهم به خصوصهم يسلطون عليهم بها خصومهم بل أصلهم ما دل عليه كتاب الله وكلام رسوله وشهدت به الفطر والعقول إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع من مجال السمع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فاصل والمقصود بيان شمول حمده تعالى وحكمته لكل ما يحدثه من إحسان ونعمة وامتحان وبالية وما يقضيه من طاعة ومعصية وأنه سبحانه محمود على ذلك مشكور حمد المدح وحمد الشكر أما حمد المدح فإنه محمود على كل ما خلق إذ هو رب العالمين والحمد لله رب العالمين وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة في حق المؤمن إذا اقترن بواجبه والإحسان والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة والامتحان والبلية إذا اقترن بالصبر كان نعمة والطاعة فمن أجل نعمه وأما المعصية فإذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع فقد ترتب عليها من الأثار المحمودة والغايات المطلوبة ما هو نعمة أيضا وإن كان سببها مسخوطا مبغوضا للرب تعالى ولكنه يحب ما ترتب عليها من التوبة والاستغفار وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده من الرجل إذا أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فأيس منها ومن الحياة فنام ثم استيقظ فإذا بها قد تعلق خطامها في أصل شجرة فجاء حتى أخذها فالله أفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه من هذا براحلته فهذا الفرح العظيم الذي لا يشبهه شيء أحب إليه سبحانه من عدمه وله أسبابه ولوازمه لا بد منها وما يحصل بتقدير عدمه من الطاعات وإن كان محبوبا له فهذا الفرح أحب إليه بكثير ووجوده بدون لازمه ممتنع فله من الحكمة في تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة ونعمة سابغة هذا بالإضافة إلى الرب جل جلاله وأما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفا على أسباب لا يحصل بدونها 
فتقدير الذنب عليه إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار ودوام الافتقار كان من النعم باعتبار غايته وما يعقبه وإن كان من الابتلاء والامتحان باعتبار صورته ونفسه والرب تعالى محمود على الأمرين فإن اتصل بالذنب الآثار المحبوبة للرب سبحانه من التوبة والإنابة والذل والانكسار فهو عين مصلحة العبد والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية وإن لم يتصل به ذلك فهذا لا يكون إلا من خبث نفسه وشره وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الأرواح الزكية الطاهرة في الملأ الأعلى ومعلوم أن هذه النفس فيها من الشر والخبث ما فيها فلا بد من خروج ذلك منها من القوة إلى الفعل ليترتب على ذلك الآثار المناسبة لها ومساكنة من تليق مساكنته ومجاورة الأرواح الخبيثة في المحل الأسفل فإن هذه النفوس إذا كانت مهيئة لذلك فمن الحكمة أن تستخرج منها الأسباب التي توصلها إلى ما هي مهيئة له ولا يليق بها سواه والرب تعالى محمود على ذلك أيضا كما هو محمود على إنعامه وإحسانه على أهل الإحسان والإنعام القابلين له فما كل أحد قابلا لنعمته تعالى فحمده وحكمته يقتضي أن لا يعدع نعمه وإحسانه وكنوزه في محل غير قابل لها ولا يبقى إلا أن يقال فما الحكمة في خلق هذه الأرواح التي هي غير قابلة لنعمته فقد تقدم من الجواب عن ذلك ما فيه كفاية وأن خلق الأضداد والمتقابلات وترتيب آثارها عليها وموجب ربوبيته وحكمته وعلمه وعزته وأن تقدير عدم ذلك هضم من جانب الربوبية وأيضا فإن هذه الحوادث نعمة في حق المؤمن فإنها إذا وقعت فهو مأمور أن ينكرها بقلبه ويده ولسانه أو بقلبه ولسانه فقط أو بقلبه فقط ومأمور أن يجاهد أربابها بحسب الإمكان فيترتب له على الإنكار والجهاد من مصالح قلبه ونفسه وبدنه ومصالح دنياه وآخرته ما لم يكن ما لم يكن ينال بدون ذلك. والمقصود بالقصد الأول إتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله وخاصته. فاستعمال أعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمة وكان في تمكين أهل الكفر والفسوق والعصيان من ذلك إيصال أوليائه للكمال الذي يحصل لهم بمعادات هؤلاء وجهادهم والإنكار عليهم والموالاة فيه والمعادات فيه وبادر نفوسهم وأموالهم وقواهم له فإن تمام العبودية لا يحصل إلا بالمحبة الصادقة وإنما تكون المحبة الصادقة وإنما تكون المحبة صادقة إذا بذل فيها المحب ما يملكه من مال ورئاسة وقوة في مرضات محبوبه والتقاضب إليه فإن بذل له روحه كان هذا أعلى درجة المحبة ومن المعلوم أن من لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بها أن يخلق ذوات وأسبابا وأعمالا وأخلاقا وطبيعة تقتضي معادات تقتضي معادات من يحبه ويؤثر مرضاته لها وعند ذلك تتحقق المحبة الصادقة من غيرها فكل أحد يحب الإحسان والراحة والدعة واللذة ويحب من يوصل إليه ذلك ويحصله له ولكن الشأن في أمر وراء هذا وراء هذا وهو محبته سبحانه ومحبة ما يحبه مما هو أكره شيء إلى النفوس وأشق شيء عليها مما لا يلائمها فعند حصول أسباب ذلك تبين من يحب الله لذاته ويحب ما يحب ممن يحبه لأجل مخلوقاته فقط من المأكل والمشرب والمنكح والرئاسة فإن أعطي منها رضي وإن منعها سخط وعتب على ربه وربما شكاه وربما ترك عبادته فلولا خلق الأضداد وتسليط أعدائه وامتحان أوليائه بهم لم يستخرج خالص العبودية من عبيده الذين هم عبيده ولم يحصل لهم عمودية الموالاة فيه والمعادات فيه والحب فيه والبغض فيه والعطاء له والمنع له ولا عبودية بدل الأرواح والأموال والأولاد والقوى في جهاد أعدائه ونصرته ولا عبودية, ولا عبودية مفارقة الناس أحوج ما يكون إليهم عبده لأجله وفي مرضاته 
فلا يتحيز إليهم وهو يرى محاب نفسه وملاذ ذهب يديهم فيرضى بمفارقتهم ومشاققتهم وإثار موالاة الحق عليهم فلولا الأضداد والأسباب التي توجب ذلك لم تحصل هذه الآثار وأيضا فلولا تسليط الشهوة والغضب ودواعيهما على العبد لم تحصل له فضيلة الصبر وجهاد النفس ومنعها من حظوظها وشهواتها محبة لله وإثارا لمرضاته وطلبا للزلفى لديه والقرب منه وأيضا فلولا ذلك لم تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانية بل كانت ملكية فإن الله سبحانه خلق خلقه أطوارا فخلق الملائكة عقولا لا شهوات لها لا شهوات لها ولا طبيعة لا شهوات لها ولا طبيعة تقتضي منها خلاف ما يراد منها من مادة نورية لا تقتضي شيئا من الآثار والطبائع المذمومة وخلق الحيوانات ذوات شهوات لا عقول لها وخلق الثقلين الجن والإنس وركب فيهم العقول والشهوات والطبائع المختلفة المقتضية لآثار مختلفة بحسب موادها وصورها وتركيبها وهؤلاء هم أهل الانتحان والابتلاء وهم المعرضون وهم المعرضون للثواب والعقاب ولو شاء سبحانه لجعل خلقه على طبيعة واحدة وخلق واحد ولم يفاوت بينهم لكن ما فعله سبحانه هو محض الحكمة وموجب الربوبية ومقتضى الإلهية ولو كان الخلق كله طبيعة واحدة ونمطا واحدة لوجد الملحد مقالا وقال هذا مقتضى الطبيعة ولو كان فاعلا بالاختيار لتنوعت أفعاله ومفعولاته ولفعل الشيء ضده والشيء خلافه وكذلك لولا شهود هذه الحوادث المشهودة لوجد الملحد أيضا مقالا وقال لو كان لهذا العالم خالق مختار لوجدت فيه الحوادث على حسب إرادته واختياره كما روي عن الحسن أو غيره قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون جل ربنا القديم لو لم يتغير هذا الخلق لقال الشاك في الله لو كان لهذا العالم خالق لحادثه بينه هو ليل إذ جاء نهار وبينه هو نهار إذ جاء ليل وبينه هو صحو إذ جاء غيم وبينه هو غيم إذ جاء صحو أو نحو هذا من الكلام ولهذا يستدل سبحانه في كتابه بالحوادث تارة وباختلافها تارة إذ هذا وهذا مستلزم لربوبيته وقدرته واختياره ووقوع الكائنات على وفق مشيئته فتنوع أفعاله ومفعولاته من أعظم الأدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه ولهذا سبحانه خلق النوع الإنسانية أربعة أقسام أحدها لا من ذكر ولا من أنثى وهو خلق أبيهم وأصلهم آدم الثاني خلقه من ذكر بلا أنثى كخلق أمهم حواء من ضلع من أضلع آدم من غير أن تحمل بها أنثى أو يشتمل عليها بطن الثالث خلقه من أنثى خلقه من أنثى بلا ذكر كخلق المسيح عيسى بن مريم صلى الله على نبينا وعليه الرابع خلق سائر أنواع النوع الإنساني خلق سائر النوع الإنساني من ذكر وأنثى وكل هذا ليدل عباده على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وكمال حكمته وأن الأمر ليس كما يظنه أعداؤه الجاحدون له الكافرون به من, من أن ذلك أمر طبيعي لم يزل هكذا ولا يزال وأنه ليس للنوع أب ولا أم وأنه ليس إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وطبيعة تفعل ما يرى ويشاهد وطبيعة تفعل ما يرى ويشاهد ولم يعلم هؤلاء الجهال الضلال أن الطبيعة قوة وصفة فقيرة إلى محلها محتاجة إلى حامل لها وأنها من أدل الدلائل على وجود من طبعها وخلقها وأودعها الأجسام وجعل فيها هذه الأسرار العجيبة فالطبيعة مخلوق من مخلوقاته ومملوك من مليكه وعبيده مسخرة لأمره منقادة لمشيئته ودلائل الصنعة وأمارات الخلق والحدوث وشواهد الفقر والحاجة شاهد عليها بأنها مخلوقة مصنوعة لا تخلق ولا تفعل ولا تتصرف في ذاتها ونفسها فضلا عن إسناد الكائنات إليها والمقصود أن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة وطبوبية والملك وهو أيضا من موجبات الحمد فله الحمد على ذلك كله أكمل حمد وأتمه
وأيضا فإن مخلوقاته هي موجبات أسمائه وصفاته فلكل اسم وصفة آثر لا بد من ظهوره فيه واقتضائه له فيمتنع تعطيل آثار أسمائه وصفاته كما يمتنع تعطيل ذاته عنها وهذه الآثار لها متعلقات ولوازم يمتنع أن لا توجد كما تقدم التنبيه عليه وأيضا فإن تنويع أسباب الحمد أمر مطلوب للرب محبوب له فكلما تنوعت أسباب الحمد تنوع الحمد بتنوعها وكثر بكثرتها ومعلوم أنه سبحانه محمود على انتقامه من أهل الإجرام والإساءة كما هو محمود على إكرامه لأهل العدل والإحسان فهو محمود على هذا وعلى هذا مع ما يتبع ذلك من حمده على حلمه وعفوه ومغفرته وترك حقوقه ومسامحة خلقه بها والعفو عن كثير من جنايات العبيد فنبههم باليسير من عقابه وانتقامه على الكثير الذي عفى عنه وأنه لو عاجلهم بعقوبته وأخذهم بحقه لقضي إليهم أجلهم ولما ترك على ظهرها من دابة ولكنه سبقت رحمته غضبة وعفوه انتقامة ومغفرته عقابة فله الحمد على عفوه وانتقامه وعلى عدله وإحسانه ولا سبيل إلى تعطيل أسباب حمده ولا بعضها فليتدبر اللبيب هذا الموضع حق التدبر وليعطيه حقه يطلعه على أبواب عظيمة من أسر القدر ويهبط به على رياض منه معشبة وحدائق مؤنقة والله الموفق الهادي للصواب وأيضا فإن الله سبحانه نوع الأدلة الدالة عليه والتي تعرف عباده به غاية التنوع وصرف الآيات وضرب الأمثال ليقيم عليهم حجته البالغة ويتم بذلك عليهم ويتم بذلك عليهم نعمته السابغة ولا يكون لأحد بعد ذلك حجة عليه سبحانه بل الحجة كلها لها كلها له والنعمة كلها له والقدرة كلها له فأقام عليهم حجته ولو شاء لسوى بينهم في الهداية كما قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين فأخبر أن له الحجة البالغة وهي التي بلغت إلى صميم القلب وخالطت العقل واتحدت به فلا يمكن العقل دفعها ولا جحدها ثم أخبر أنه سبحانه قادر على هداية خلقه كلهم ولو شاء ذلك لفعله لكمال قدرته ونفوذ مشيئته ولكن حكمته تأبى ذلك وعدله يأبى تعذيب أحد يأبى تعذيب أحد وأخذه بلا حجة فأقام الحجة وصرف الآيات وضرب الأمثال ونوع الأدلة ولو كان الخلق كلهم على طريقة واحدة من الهداية لما حصلت هذه الأمور ولا تنوعت هذه الأدلة والأمثال ولا ظهرت عزته سبحانه في انتقامه من أعدائه ونصر أوليائه عليهم ولا حججه التي أقامها على سبق أنبيائه ورسله ولا كان للناس آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين ولا كان للخلق آية باقية ما بقيت الدنيا في شأن موسى وقومه وفرعون وقومه وفلق البحر لهم ودخولهم جميعا فيه ثم أنجى موسى وقومه لم يغرق منهم أحد وأغرق فرعون وقومه لم ينجو منهم أحد فهذا التعرف إلى عباده وهذه الآيات وهذه العزة والحكمة لا سبيل ألا تعطيلها البتة ولا توجد بدون لوازمها وأيضا فإن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل وإعزاز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب 
وقال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا ويغني فقيرا ويجبر كثيرا ويشفي مريضا ويقيل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلا ويدل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين الناس ويرفع أقواما ويضع آخرين يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر بل كل منها قد أحصاه كتابه وجر به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة فلا يخرج تصرفه عن ذلك وفي تفسير الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه من حديث الحماني حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى كل يوم هو في شأن فقال سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين وفي أيضا من حديث عمار بن سلمة حدثنا الزبير وأبو عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات من نور وجهه أيامكم عنده ثنت عشرة ساعة تعرض عليه أعمالكم بالأمس ثلاث ساعات من أول النهار فيطلع منها على ما يكره فيغضب فيكون أول فيكون أول من يعلم بغضبه حملة العرش فتسبح حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى خلق لله في السماوات ولا في الأرض إلا سمعه إلا ثقلين ويسبحونه ثلاث ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة فتلك ست ساعات ثم يدعو بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات يصوّدكم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فتلك تسع ساعات ثم يدعو بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فتلك إثنتا عشرة ساعة فتلك ثنتا عشرة ساعة ثم قرأ عبد الله كل يوم هو في شأن ثم قال هذا شأنكم وشأن ربكم عز وجل وذكره الطبراني في المعجم الكبير من وجه آخر وهذا من تمام تصرفه في ملكه سبحانه فلو قصر تصرفه على وجه واحد ونمط واحد لم يكن تصرفا تاما والمقصود أن الملك والحمد في حقه متلازمان فكل ما شمله ملكه وقدرته شمله حمده فهو محمود في ملكه وله الملك والقدرة مع حمده فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته يستحيل خروجها عن حمده وحكمته ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده فهو محمود على كل ما خلقه وأمر به حمدين حمد شكر وعبودية وحمد ثناء ومدح ويجمعهما التبارك فتبارك الله يشمل ذلك كله ولهذا ذكر هذه الكلمة ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح 
والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة والسبل إلى اعتباره في ذرة العالم وجزئياته وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جدا لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد وصفاته حمد وأفعاله حمد وأحكامه حمد وعدله في انتقامه من أعدائه حمد وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده وكان لغاية هي حمده فحمده سبب ذلك وغايته ومظهره وحامله فحمده روح كل شيء وقيام كل شيء بحمده وسريان حمده في الوجودات وظهور آثاره فيه أمر مشهود بالأبصار والبصائر فمن الطرق الدالة على شمول معنى الحمد وانبساطه على جميع المعلومات معرفة أسمائه وصفاته وإقرار العبد بأن للعالم إلها حيا جامعا لكل صفة كمال واسم حسن وثناء جميل وفعل كريم وأنه سبحانه له القدرة التامة والمشيئة النافذة والعلم المحيط والسمع الذي وسع الأصوات والبصر الذي أحاط بجميع المبصرات والرحمة التي وسعت جميع المخلوقات والملك الأعلى الذي لا يخرج عنه ذرة من الذرات والغنى التام المطلق من جميع الجهات والحكمة البالغة المشهود أثرها في الكائنات والعزة العالية بجميع الوجوه والاعتبارات والكلمات التامات النافذات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من جميع من جميع البريات واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وليس له من يشركه في ذرة من ذرات ملكه أو يخلوفه في تدبير خلقه أو يحجبه عن دعيه ومؤمليه وسائله أو يتوسط بينهم وبينه بتلبيس أو فرية أو فرية بتلبيس أو فرية أو كذب كما يكون بين الرعاية وبين الملوك ولو كان كذلك لفسد نظام الوجود وفسد العالم بأسره فلو كان فيهما آلهة إلا الله فسدتها. فلو كان معه آلهة أخرى كما يقول أعداؤه المبطلون لوقع من النقص في التدبير وفساد الأمر كله ما لا يثبت معه حال ولا يصلح معه وجود ومن أعظم نعمه علينا وما استوجب به حمد عباده له أن جعلنا عبيدا له خاصة ولم يجعلنا نهبا منقسمين بين شركاء متشاكسين ولم يجعلنا عبيدا لإله نحتته الأفكار لا يسمع أصواتنا ولا يبصر أفعالنا ولا يعلم أحوالنا ولا يملك لعابده ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تكلم قط ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا ترفع إليه الأيدي ولا تعرج الملائكة والروح إليه ولا يصعد إليه الكلم الطيب ولا يرفع إليه العمل الصالح وإنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا مماسا له ولا بائنا ولا مستويا على عرشه ولا هو فوق عباده ولا عاليا عليهم وحظ العرش منه حظ الحشوش والأخلية ولا تنزل الملائكة من عنده بل لا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يقرب منه شيء ولا يقرب من شيء ولا يقرب من شيء ولا يحب ولا يحب ولا يلتذ المؤمنون بالنظر إلى وجه الكريم في دار الثواب بل ليس له وجه يرى ولا له يد يقبض بها السماوات وأخرى يقبض بها الأرض ولا له فعل يقوم به ولا حكمة تقوم به ولا كلم موسى تكليما ولا تجلى للجبل فجعله دكا هشيما ولا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عباد غيري ولا يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه ويجوز في حكمته تعذيب أنبيائه ورسله وملائكته وأهل طاعته أجمعين من أهل السماوات والأرض وتنعيم أعدائه من الكفار به والمحاربين له والمكذبين له ولرسله والكل بالنسبة إليه سواء ولا فرق البتة إلا أنه أخبر أنه لا يفعل ذلك فامتنع للخبر بأنه لا يفعله لا لأنه في نفسه مناف لحكمته 
ومع ذلك فرضاه عين غضبه وغضبه عين رضاه ومحبته كراهته وكراهته محبته إن هو إلا إرادة محضة ومشيئة صرفة يشاء بها لا لحكمة ولا لغاية ولا لأجل مصلحة ومع ذلك يعذب عباده على ما لم يعملوه ولا قدرة لهم عليه بل يعذبهم على نفس فعله الذي فعله هو وينسبه إليهم ويعذبهم إذ لم يفعلوا فعله ويلومهم عليه ويجوز في حكمته أن يعذب رجالا إذ لم يكونوا نساء ونساء حيث لم يكونوا رجالا وطوالا إذ لم يكونوا قصارا وبالعكس وسودا إذ لم يكونوا بيضا وبالعكس بل تعذيبه لهم على مخالفته هو من هذا الجنس إذ لا قدرة لهم البتة على فعل ما أمروا به ولا ترك ما نهوا عنه فله الحمد والمنة والثناء الحسن الجميل إذ لم يجعلنا عبيدا لمن هذا شأنه فنكون مضيعين ليس لنا رب نقصده ولا صمد نتوجه إليه ونعبده ولا إله نعول عليه ولا رب نرجع إليه بل قلوبنا تنادي في طرق الحيضة من دلنا وجمع علينا رب ضائع لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا مبين له ولا محاهث له ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء ولا كلم أحدا ولا يكلمه أحد ولا ينبغي لأحد أن يذكر صفاته ولا يعرفه بها بل يهجرها بلسانه فلا يتكلم بها وبقلبه فلا يعقلها وينبغي له أن يعاقب بالقتل أو الضرب والحبس من ذكرها أو أخبر عنه بها أو أثبتها له أو نسبها إليه أو عرفه بها بل التوحيد الصرف جحدها وتعطيله عنها ونفي قيامها به واتصافه بها وما لم تدرك عقولنا من ذلك فالواجب نفيه وجحده وتكفير من أثبته واستحلال دمه وماله أو تبديعه وتضليله وتفسيقه وكلما كان النفي أبلغ كان التوحيد أتم فليس كذا وليس كذا أبلغ في التوحيد من قولنا هو كذا وهو كذا فلله العظيم أعظم حمد وأتمه وأكمله على ممن به من معرفته وتوحيده والإقرار بصفاته العلى وأسمائه الحسنى وإقرار قلوبنا بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة رب العالمين قيوم السماوات والأراضين إله الأولين والآخرين لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الجلال منعوتا بنعوت الكمال منزها عن أضدادها من النقائص والتشبيه والمثال فهو الحي القيوم الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم مالك السماوات والأرض الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه والعالم بكل شيء الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم فلا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليها الملك ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليها القلب البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعقوقها ويرى دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى ما تحت الأراضين السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره وسمع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا تبرمه كثرة سؤال السائلين قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يخفى علي بعض كلامها فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير 
القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا والبر برا والفاجر فاجرا وهو الذي جعل ابراهيم واله ائمه يدعون اليه ويهدون بامره وجعل فرعون وقومه ائمه يدعون الى النار ولكمال قدرته لا يحيط احد بشيء من علمه الا بما شاء سبحانه ان يعلمه اياه ولكمال قدرته خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسه من لغو ولا يعجزه احد من خلقه ولا يفوته بل هو في قبضه اين كان وان فر منه فانما يطوي المراحل في يديه كما قيل وكيف يفر المرء عنك بذنبه اذا كان يطوي في يديك المراحل ولكمال غناه استحال اضافه الولد والصاحبه والشريك والظهير والشفيع بدون اذنه اليه ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السماوات والارض ولم تسعه ارضه ولا سماواته ولم تحط به مخلوقاته بل هو العالي على كل شيء الظاهر فوق كل شيء وهو بكل شيء محيط لا تنفد كلماته ولا تبيد لا تنفد كلماته ولا تبيد بل لو ان البحر يمده من بعده سبعه ابحر مداد واشجار الارض اقلام فكتب بذلك المداد وتلك الاقلام لا نفد المداد وفنيت الاقلام ولم تنفد كلماته اذ هي غير مخلوقه ويستحيل أن يفنى غير المخلوق بالمخلوق ولو كان كلامه مخلوقا ولو كان كلامه مخلوقا كما قاله من لم يغدره حق قدره ولا أثنى عليه بما هو أهله لكان أحق بالفناء من هذا المداد وهذه الأقلام لأنه إذا كان مخلوقا فهو نوع من أنواع مخلوقاته ولا يحتمل المخلوق إفناء هذا المداد وهذه الأقلام وهو باق غير فان وهو سبحانه يحب رسله وعباده المؤمنين ويحبونه بل لا شيء أحب إليهم منه ولا أشوق إليهم من لقائه ولا أقر لعيونهم من رؤيته ولا أحظى عندهم من قربه وإنه سبحانه له الحكمة البالغة في خلقه وأمره وله النعمة السابغة على خلقه وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل وإنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وأفرح بتوبة عبده من واجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقدها واليأس منها وإنه سبحانه لم يكلف عباده إلا وسعهم وهو دون طاقتهم فقد يطيقون الشيء ويضيق عليهم بخلاف وسعهم فإنه ما يسعونه ويسهل عليهم وتفضل قدرهم عنه كما هو الواقع وإنه سبحانه لا يعاقب أحدا بغير فعله ولا يعاقبه على فعل غيره ولا يعاقبه بترك ما لا يقدر على فعله ولا على فعل ما لا قدرة له على تركه وإنه سبحانه حليم كريم جواد ماجد محسن ودود صبور شكور يطاع فيشكر ويعصى فيغفر لا أحد أصبر على أذى سمعه منه ولا أحب إليه المدح منه ولا أحب إليه العذر منه ولا أحد أحب إليه الإحسان منه فهو محسن يحب المحسنين شكور يحب الشاكرين جميل يحب الجمال طيب يحب كل طيب نظيف يحب النظافة عليم يحب العلماء من عباده كريم يحب الكرماء قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف بر يحب الأبرار عدل يحب أهل العدل حيي ستير يحب أهل الحياء والستر عفو غفور يحب من يعفو عن عباده ويغفر لهم صادق يحب الصادقين رفيق يحب الرفق جواد يحب الجود وأهله رحيم يحب الرحماء وتر يحب الوتر يحب أسماءه وصفاته ويحب المتعبدين له بها ويحب من يسأله بها ويدعوه بها ويحب من يعرفها ويعقلها ويثني عليه بها ويحمده ويمدحه بها كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه ولا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وفي حديث آخر صحيح 
لا أحد أصبر على أذن يسمعه من الله يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم ولمحبته لأسمائه وصفاته أمر عباده بمجبها ومقتضاها فأمرهم بالعدل والإحسان والبر والعفو والجود والصبر والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والأنات والتثبت ولما كان سبحانه يحب أسماءه وصفاته كان أحب خلقه إليه من اتصف بالصفات التي يحبها وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها فإنما أبغض من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت لأن اتصافه بها ظلم إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه لمنافاتها لصفات العبيد وخروج من اتصف بها من ربقة العبودية ومفارقته لمنصف لمنصبه ومرتبته وتعديه طوره وحده وهذا بخلاف ما تقدم من الصفات كالعلم والعدل والرحمة والإحسان والصبر والشكر فإنها لا تنافي العبودية بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته إذ المتصف بها من العبيد لم تعد طوره ولم يخرج بها من دائرة العبودية والمقصود أنه سبحانه لكمال أسمائه وصفاته موصوف بكل صفة كمال منزه عن كل نقص له كل ثناء حسن ولا يصدر عنه إلا كل فعل جميل ولا يسمى إلا بأحسن الأسماء ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثناء وهو المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام على كل ما خلقه وقدره وعلى كل ما أمر به وشرعه ومن كان له نصيب من معرفة أسمائه الحسنى واستقرأ آثارها في الخلق والأمر رأى الخلق والأمر منتظمين بهما أكبها منتظمين بها أكمل انتظام ورأى سريان آثارها فيهما وعلم بحسب معرفته ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا يليق فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله فإنه لا يفعل خلاف موجب حمده وحكمته وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه ويشرعه مما لا يليق به فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده وحكمته فإذا رأى في بعض الأحكام جورا وظلما أو سفها وعبثا أو مفسرة أو ما لا يوجب حمدا وثناء فليعلم أنه ليس من أحكامه ولا دينه وأنه بريء منه ورسوله فإنه إنما يأمر بالعدل لا بالظلم وبالمصلحة لا بالمفسدة وبالحكمة لا بالعبث والسفة وإنما بعث رسوله بالحنيفية السمحة لا بالغلظة والشدة وبعثه بالرحمة لا بالقسوة فإنه أرحم الراحمين ورسوله رحمة مهدة إلى العالمين ودينه كله رحمة وهو نبي الرحمة وأمته الأمة المرحومة وذلك كله موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة فلا يخبر عنه إلا بحمده ولا يثنى عليه إلا بأحسن الثناء وكما لا كما لا يسمى إلا بأحسن كما لا يسمى إلا بأحسن الأسماء وقد نبه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في أول الخلق وآخره وعند الأمر والشرع وحمد نفسه على ربوبيته العالمين وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجة إليه وحمد نفسه على علوه وكبريائه وحمد نفسه في الأولى والأخرى والآخرة وأخبر عن سريان حمده في العالم العلوي والسفلي ونبه على هذا كله في كتابه وحمد نفسه عليه فنوع حمده وأسباب حمده وجمعها تارة وفرقه أخرى ليتعرف إلى عباده ويعرفهم كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه وليتحبب إليهم بذلك ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 
وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وقال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وقال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وقال وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وأخبر عن حمد خلقه له بعد فاصله بينهم والحكم لأهل طاعته بثوابه وكرامته والحكم لأهل معصيته بعقابته وإهانته وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وأخبر عن حمد أهل الجنة له وأنهم لم يدخلوها إلا بحمده كما أن أهل النار لم يدخلوها إلا بحمده فقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ودعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وقال عن أهل النار ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون وقال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وشهدوا على أنفسهم بالكفر والظلم وعلموا أنهم كانوا كاذبين في الدنيا مكذبين بآيات ربهم مشركين به جاحدين لإلهيته مفترين عليه وهذا اعتراف منهم بعدله فيهم وأخذهم ببعض حقه عليهم وأنه غير ظالم لهم وأنهم إنما دخلوا النار بعدله وحمده وإنما عوقبوا بأفعالهم وبما كانوا قادرين على فعله وتركه لا كما يقول الجبرية وتفصيل هذه الجملة مما لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة به ولا إلى التعبير عنه ولكن بالجملة فكل صفة عليا واسم حسن وثناء جميل وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال وإكرام فهو لله عز وجل على أكمل الوجوه وأتمها وأدومها وجميع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه به فهو محامد له وثناء وتسبيح وتقديس فسبحانه وبحمده لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه فلو الحمد أولا وآخرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ورفيع مجده وعلو جده فهذا تنبيه على أحد نوعي حمده وهو حمد الصفات والأسماء والنوع الثاني حمد النعم والآلاء 
وهذا مشهود للخليقة برها وفاجرها مؤمنها وكافرها من جزيل مواهبه وسعة عطاياه وكريم أياديه وجميل صنائعه وحسن معاملته لعباده وسعة رحمته بهم وبره ولطفه وحنانه وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كروبات المكروبين وإغاثة الملهوفين ورحمة العالمين وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها وصرفها بعد وقوعها ولطفه تعالى في ذلك بإصال بإيصاله إلى من أراده بأحسن الألطاف وتبليغه من ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال وهدايته خاصته وعباده إلى سبل السلام ومدافعته عنهم أحسن الدفاع وحمايتهم عن مراتع الآثام وحبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وسماهم المسلمين قبل أن يخلقهم وذكرهم قبل أن يذكروه وأعطاهم قبل أن يسألوه وتحبب إليهم بنعمه مع عنهم وتبغضهم إليه بالمعاصي وفقدهم إليه ومع هذا كله فاتخذ لهم دارا وأعد لهم فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين وملأها من جميع الخيرات وأودعها من النعيم والحبرة والسرور والبهجة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم أرسل إليهم الرسل يدعونهم إليها ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليها وأعانهم عليها ورضي منهم باليسير في هذه المدة القصيرة جدا بالإضافة إلى بقاء دار النعيم وضمن لهم إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشرة وإن أساءوا واستغفره أن يغفر لهم ووعدهم أن يمحو ما جنوه من السيئات بما يفعلونه بعدها من الحسنات وذكرهم بآلائه وتعرف إليهم بأسمائه وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحسانا لا حاجة منه إليهم ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا بخلا منه عليهم وخاطبهم بألطف الخطاب وأحلاه ونصحهم بأحسن النصائح ووصاهم بأكمل الوصايا وأمرهم بأشرف الخصال ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال وصرف لهم الآيات وضرب لهم الأمثال ووسع لهم طرق العلم به ومعرفته وفتح لهم أبواب الهداية وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم من غضبه ويخاطبهم بألتف الخطاب ويسميهم بأحسن أسمائهم كقوله يا أيها الذين آمنوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل عبادي وإذا سألك عبادي عني فيخاطبهم بخطاب الوداد والمحبة والتلطف كقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وقال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاده ولا تموتن إلا وأنتم 
المسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل وقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا فتحت هذا الخطاب 
إني عاديت إبليس وأطردته من سمائي وبعته من قربه إذا لم يسرد لي أبيكم آدم ثم أنتم يا بنيه توالونه وذريته من دوني وهم أعداء لكم فليتأمل اللبيب مواقع هذا الخطاب وشدة لصوقه بالقلوب والتباسه بالأرواح وأكثر القرآن جاء على هذا النمط من خطابه لعباده بالتودد والتحنن واللطف والنصيحة البالغة وأعلم عباده سبحانه أنه لا يرضى لهم إلا أكرم الوسائل وأفضل المنازل وأجل العلوم والمعارف قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ويتنصل سبحانه إلى عباده من مواضع الظنة والتهمة التي ينسبها إليه من لم يعرفوا حق معرفته ولا قدره حق قدره من تكليف عباده ما لا يقدرون عليه ولا طاقة لهم بفعله البتة وتعذيبهم إن شكروه وأمنوا به وخلق السماوات والأرض وما بينهما لا لحكمة ولا لغاية وإنه لم يخلق خلقه لحاجة منه إليهم ولا ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة ولا ليستعين بهم كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فأخبر أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منه إليهم ولا ليربح عليهم لكن خلقهم جودا وإحسانا ليعبدوا فيربحهم عليه كل الأرباح كقوله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ولما أمرهم بالوضوء والغسل من الجنابة الذي يحط عنهم أوزارهم ويدخلون به عليهم أو يدخلون به عليه ويرفع به درجاتهم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقال في الأضاحي والهدايا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال عقيب أمرهم بالصدقة ونهيهم عن إخراج الرديء من المال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه وعلموا أن الله غني حميد يقول سبحانه إني غني عما تنفقون أن ينالني منه شيء حميد مستحق للمحامد كلها فإن فاقكم لا يسد منه حاجة ولا يجب له حمدا بل هو الغني بنفسه الحميد بنفسه وأسمائه وصفاته وإن فاقكم إنما نفعه لكم وعائلته عليكم ومن المتعين على من لم يباشر قلبه حلاوة هذا الخطاب وجلالته ولطف موقعه وجذبه للقلوب والأرواح ومخالطته لها أن يعالج قلبه بالتقوى وأن يستفرغ منه المواد الفاسدة التي حالت بينه وبين حظه من ذلك ويتعرض إلى الأسباب التي يناله بها من صدق الرغبة واللجأ إلى الله أن يحيي قلبه ويزكيه ويزكيه ويجعل فيه الإيمان والحكمة فالقلب الميت لا يذوق طعم الإيمان ولا يجد حلاوته ولا يتمتع بالحياة الطيبة لا في الدنيا ولا في الآخرة ومن أراد مطالعة أصول النعم فليسم سرح الفكر في رياض القرآن وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه وتعرف بها إلى عباده من أول القرآن إلى آخره حتى خلق النار وابتلاءهم حتى خلق النار وابتلاءهم بإبليس وحزبه حتى خلق النار وابتلاءهم بإبليس وحزبه وتسليط أعدائهم عليهم وامتحانهم بالشهوات والإرادات والهوى لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها ومحاربة أعدائه 
فلله على أوليائه وعباده أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من محبوب ومكروه ونعمة ومحنة وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه وإكرامه لأوليائه وفي كل ما قضاه وقدره وتفصيل ذلك لا تفي به أقلام الدنيا وأوراقها ولا قوى العباد وإنما هو التنبيه والإشارة ومن استقرأ الأسماء الحسنى وجدها مدائح وثناء تقصر بلاغات الوصفين عن بلوغ كنهها وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منها ومع ذلك فلله سبحانه محامد ومدائح وأنواع من الثناء لم تتحرك بها الخواطر ولا هاجست في الضمائر ولا لاحت لمتوسم ولا سنحت في فكر ففي دعاء أعرف الخلق بربه تعالى وأعلمهم بأسمائه وصفاته ومحامده أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يسجد بين يدي ربه قال فيفتح علي من محامده بشيء لا أحسنه الآن وكان يقول في سجوده أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلا يحصي أحد من خلفه ثناء عليه البتة وله أسماء وأوصاف وحمد وثناء لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمون كنقرة عصفور في بحر فإن قيل فكيف تصنعون بما يشاهد من أنواع الابتلاء والامتحان والآلام للأطفال والحيوانات ومن هو خارج عن التكليف ومن لا ثواب ولا عقاب عليه وما تقولون في الأسماء الدالة على ذلك من المنتقم والقابض والخافض ونحوها قيل قد تقدم من الكلام في ذلك ما يكفي بعضه لذي الفطرة السليمة العقل المستقيم وأما من فسرت فطرته وانتكس قلبه وضعفت بصيرة عقله فلو ضرب له من الأمثال ما ضرب فإنه لا يزيده إلا عمل وتحيرا ونحن نزيد ما تقدم إيضاحا وبيانا إذ بسط هذا المقام أولى من اختصاره فنقول قد علمت أن جميع أسماء الرب جل جلاله حسنى وصفاته كمال وأفعاله حكمة ومصلحة وله كل ثناء وكل حمد ومدحة وكل خير فمنه وله وبيده والشر ليس إليه بوجه من الوجوه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وإن كان في مفعولاته فهو خير بإضافته إليه وشر بإضافته إلى من صدر عنه ووقع به فتمسك بهذا الأصل ولا تفارقه في كل دقيق وجليل وحكمه على كل ما يرد عليك وحاكم إليه واجعل آخي واجعله آخيتك التي ترجع إليها وتعتمد عليها وعلم أن لله خصائص في خلقه ورحمة وفضلا يختص به من يشاء وذلك موجب ربوبيته وإلهيته وحمده وحكمته فإياك ثم إياك أن تصغي إلى وسوسة شياطين الإنس والجن والنفس الجاهلة الظالمة أنه هل سوى بين عباده في تلك الخصائص وقسمها بينهم على السواء فإن هذا عين الجهل والسفه من المعترض به وقد بينا فيما تقدم أن حكمته تأبى ذلك وتمنع منه ولكن أعلم أن الأمر قسمة بين فضله وعدله فيختص برحمته من يشاء ويقصد بعذابه من يشاء وهو المحمود على هذا وهذا فالطيبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته والخبيثون مقصودون بعذابه ولكل واحد قسطه من الحكمة والابتلاء والامتحان وكل مستعمل فيما هو له مهيئ وله مخلوق وكل مستعمل فيما هو له مهيئ وله مخلوق وكل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنين فإنه تعالى خلقهم للخيرات فهم لها عاملون واستعملهم فيها فلم يدركوا ذلك إلا به ولا استحقوه إلا بما سبق لهم من مشيئته وقسمه فلذلك لا تضضهم الأدواء ولا السموم بل ومتى متى وسوس لهم العدو أو اغتالهم بشيء من كيده أو مسهم بشيء من طيفه تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون 
وإذا واقعوا معصية صغيرة أو كبيرة عاد ذلك عليهم رحمة وانقلب في حقهم دواء وبدل حسنة بالتوبة النصوح والحسنات الماحية لأنه سبحانه عظفهم بنفسه وبفضله وبأن قلوبهم بيده وعصمتهم إليه حيث نقض عزماتهم وقد عزموا أن لا يعصوه وأراهم عزته في قضائه وبره وإحسانه في عفوه ومغفرته وأشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص والظلم والجهل وأشهدهم حاجتهم إليه وافتقارهم وذلهم وأنه إن لم يعفو عنهم ويغفر لهم فليس لهم إلا فليس لهم سبيل إلى النجاة أبدا فإنهم لما أعطوه من أنفسهم العزم أن لا يعصوه وعقدوا عليه قلوبهم ثم عصوه بمشيئته وقدرته عرفوا بذلك عظيم اقتداره وجميل ستره إياهم وكريم حلمه عنهم وسعة مغفرته لهم وبرد عفوه وحنانه وعطفه ورأفته وأنه حليم ذو أنات لا يعجل ورحيم سبقت رحمته غضبا وأنهم متى رجعوا بالتوبة إليه وجدوه غفورا رحيما حليما كريما حليما كريما يغفر لهم السيئات ويقيلهم العثرات ويودهم بعد التوبة ويحبهم فتضرعوا إليه حينئذ بالدعاء وتوسلوا إليه بذل العبيد وتوسلوا إليه بذل العبيد وعز الربوبية فتعرف سبحانه إليهم بحسن إجابته وجميل عطفه وحسن امتنانه في أن ألهمهم دعاء ويسرهم للتوبة والإناب وأقبل بقلوبهم إليه بعد إعراضها عنه ولم تمنعه معاصيهم وجناياتهم من عطفه عليهم وبره لهم وإحسانه إليهم فتاب قبل أن يتوبوا إليه وأعطاهم قبل أن يسألوه فلما تابوا إليه واستغفروا وأنابوا إليه تعرف إليهم تعرفا آخر فعرفهم رحمته وحزن عائلته وسعة مغفرته وكريم عفوه وجميل صفحه وبره وامتنانه وكرمه وسرعة مبادرته قبولهم بعد أن كان منهم ما كان من طول الشرود وشدة النفور والإيضاع في طرق معاصيه وأشادهم مع ذلك حمده العظيم وبره العميم وكرمه في أن خلى بينه وبين المعصية فنالوها بنعمته وإعانته ثم لم يخل بينهم وبين ما توجبه من الهلاك والفساد الذي لا يرجى معه صلاح بل تداركهم بالدواء الشافي فاستخرج منهم داء لو استمر معه لأفضى إلى الهلاك ثم تداركهم بروح الرجاء فقذفه في قلوبهم وأخبر أنه عند ظنونهم به ولو أشهدهم عظيم الجناية وقبح المعصية وغضبه ومقته على من عصاه فقط لأورثهم ذلك المرض القاتل وأداء العضال من اليأس من روحه والقنوط من رحمته وكان ذلك عين هلاكهم ولكن رحمهم قبل البلاء وفي حشو البلاء وبعد البلاء وجعل تلك الآثار التي توجبها معصيته من المحن والبلاء والشدائد رحمة لهم وسببا إلى علو درجاتهم ونيل الزلفى والكرامة عندهم فأشادهم بالجناية عزة الربوبية وذل العبيد ورقهم بآثارها إلى منازل قربه ونيل كرامته فهم على كل حال يربحون عليه ويتقلبون في كرمه وإحسانه فكل قضاء يقضيه للمؤمن فهو خير له يسوقه به إلى كرامته وثوابه وكذلك عطاياه الدنيوية نعم منه عليهم فإذا استرجعها أيضا منهم وسلبهم إياها انقلبت من عطايا الآخرة كما قيل إن الله ينعم على عباده بالعطايا الفاخرة فإذا استرجعها كانت من عطايا الآخرة والرب سبحانه قد تجلى لقلوب المؤمنين العارفين وظهر لها بقدرته وجلاله وكبريائه ومضائم شياته وعظيم سلطانه وعلي شأنه وكرمه وبره وإحسانه وسعة مغفرته ورحمته وما ألقاه في قلوبه من الإيمان بأسمائه وصفاته إلى حيث احتملته القوى البشرية من ذلك ووراءه مما لم تحتمله قواهم ولا يخطر ببال ولا يدخل في خلد ما لا نسبة لما عرفوه إليه فاعلم أن الدين الذي أن الذين فاعلم أن الذين كان قسمهم أنواع المعاصي والفجور وفنون الكفر والشرك والتقلب في غضبه وسخطه قلوبهم وأرواحهم شاهدة عليهم بالمعاصي والكفر مقرة بأن له الحج 
الحجة عليهم بأن له الحجة عليهم وأن حقه قبلهم ولا يدخل النار منهم أحد إلا وهو شاهد بذلك مقض به معترف اعتراف طائع مختر لا مكره مضطهد فهذه لا مكره مضطهد فهذه شهادتهم على أنفسهم وشهادة أوليائه عليهم والمؤمنون يشهدون له فيهم بشهادة أخرى لا يشهد بها أعداؤه ولو شهدوا بها وباءوا بها لكانت رحمته أقرب إليهم من عقوبته فيشهدون بأنهم عبيده وملكه وأنه أوجدهم ليظهر بهم مجده وينفذ فيهم حكمه ويمضي فيهم عدله ويحق عليهم كلمته ويصدق فيهم وعيده ويوين فيهم سابق علمه ويبين فيهم سابق علمه ويعمر بها ديارهم ويعمر بها ديارهم ومساكنهم التي هي محل عدله وحكمته وشهد أولياؤه عظيم ملكه وعز سلطانه وصدق رسله وكمال حكمته وتمام نعمته عليهم وقدر ما اختصهم به ومن أي شيء حماهم وصانهم وأي شيء صرف عنهم وأنه لم يكن لهم إليه وسيلة قبل وجودهم يتوسلون بها إليه أن لا يجعلهم من أصحاب الشمال وأن يجعلهم من أصحاب اليمين وشهدوا له سبحانه بأن ما كان منه إليهم وفيهم مما يقتضيه إتمام كلماته الصدق والعدل وصدق قوله وتحقيق مقتضى أسمائه فهو معض حقه وكل ذلك منه حسن جميل له عليه أتم حمد وأكمله وأفضله وهو حكم عدل وقضاء فصل وأنه المحمود على ذلك كله فلا يلحقه منه ظلم ولا جور ولا عبث بل ذلك عين الحكمة ومحض الحمد وكمال أظهره في حقه وعز أبداه وملك أعلنه ومراد له أنفذه كما فعل بالبدن وضروب الأنعام أتم بها مناسك أوليائه وقربين عباده وإن كان ذلك بالنسبة إلى الأنعام إهلاكا إهلاكا وإتلافا فأعداؤه الكفار المشركون به الجاحدون به أولى أن تكون دماؤهم قربين أوليائه وضحايا المجاهدين في سبيله كما قال حسن بن ثابت يتطهرون يرونه قربانهم بدماء من علقوا من الكفار وكذلك لما ضحى خالد بن عبد الله القسري بشيخ المعطلة الفرعونية الجعد بن درهب فإنه خطبهم في يوم أضحى فلما أكمل خطبته قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا تعال الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبح وكان ضحية ذكر ذلك البخاري في كتاب خلق الأفعال فهذا شهود أوليائه من شأن أعدائه من شأن أعدائه ولكن أعدائه في غافلة عن هذا لا يشهدونه ولا يقرون به ولو شهدوه وأقروا به لأدركهم حنانه ورحمته ولكن لما حجبوا عن معرفته ومحبته وتوحيده وإثبات أسمائه الحسن وصفاته العلى ووصفه بما يليق به وتنزيهه عما يليق به صاروا أسوأ حالا من الأنعام وضربوا بالحجاب وأبعدوا عنهم بأقصى البعد وأخرجوا من نوره إلى الظلمات وغيبت قلوبهم من الجهل به وبكماله وجلاله وعظمته في غيابات ليتم عليهم أمره وينفذ فيهم حكمه والله عليم حكيم إلى هنا ننتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن من مجالس سمع كتاب طريق الهجرتين وباب السعرتين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل والله سبحانه مع كونه خالق كل شيء فهو موصوف بالرضا والغضب والعطاء والمنع والخفض والرفع 
والرحمة والانتقام فاقتضت حكمته تعالى أن خلق دارا لطالب رضاه العاملين بطاعته المؤثرين لأمره القائمين بمحابه وهي الجنة وجعل فيها كل شيء مرضي وملأها من كل محبوب ومرغوب ومشتهن ولذيذ وجعل الخير بحذافيره فيها وجعلها محل كل طيب من الذوات والصفات والأقوال وخلق أخرى وخلق دارا أخرى لطالبي أسباب غضبه وسخطه المؤثرين لأغراضهم وحظوظهم على مرضاته العاملين بأنواع مخالفته القائمين بما يكره من الأعمال والأقوال الواصفين له بما لا يليق به الجاحدين لما أخبرت به رسله من صفات كماله ونعوت جلاله وهي جهنم وأودعها كل شيء مكروه وشحنها من كل مؤذن ومؤلم وجعل الشر بحذافيره فيها وجعلها محل كل خبيث من الذوات والصفات والأقوال والأعمال فهاتان الداران هما دار القرار وخلق دارا ثالثة هي كالميناء لهاتين الدارين ومنها يتزود المسافرون إليهما وهي دار الدنيا ثم أخرج إليها من آثار الدارين بعض ما اقتضته أعمال أربابهما وما يستدل به عليهما حتى كأنهما رأي عين ليصير للإيمان بالدارين وإن كان غيبا وجه شهادة تستأنس به النفوس وتستدل به فأخرج سبحانه إلى هذه الدار من آثار رحمته من الثمار والفواكه والطيبات والملابس الفاخرة والصور الجميلة وسائر ملاذ النفوس ومشتهاها ما هو نفحة من نفحات الدار التي جعل ذلك كله فيها على وجه الكمال فإذا رآه المؤمنون ذكرهم بما هناك من الحبرة والسرور والعيش الرخي كما قيل فإذا رآك المسلمون تيقنوا حور الجنان لدى النعيم الخالد فشمروا إليه وقالوا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وأحدثت لهم رؤيته عزمات وأحدثت لهم رؤيته عزمات وهمما وجدا وتشميرا لأن النعيم يذكر بالنعيم والشيء يذكر بجنسه فإذا رأى أحدهم ما يعجبه ويروقه ولا سبيل إليه له ولا سبيل له إليه قال موعدك الجنة وإنما هي عشية أو ضحاها فوجود تلك المشتهيات والملذوذات في هذه الدار رحمة من الله يشوق بها عباده المؤمنين إلى تلك التي هي أكمل منها وزاد لهم من هذه الدار إليها فيزاد وعبرة ودليل وأثر من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار فالمؤمن يهتز برؤيتها إلى ما أمامه ويثير ساكن عزماته إلى تلك فنفسه ذواقة تواقة إذا ذاقت شيئا منها تاقت إلى ما هو أكمل منه حتى تتوق إلى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم وأخرج سبحانه إلى هذه الدار أيضا من آثار غضبه ونقمته من العقوبات والآلام والمحن والمكروهات من الأعيان والصفات ما يستدل بجنسه على ما في دار الشقاء من ذلك مع أن ذلك من آثار النفسين من أن ذلك من آثار النفسين الشتائي والصيفي اللذين أذن الله سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهما فاقتضت بذينك النفسين آثارا ظهرت في هذه الدار كانت دليلا عبرة عليها وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عليه بقوله في نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين تذكرة تذكر بالنار الآخرة ومنفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرون يقال أقوى الرجل إذا نزل بالقي والقواء وهي الأرض الخالية وخص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعباده والله أعلم بمراده من كلامه على أنهم كلهم مسافرون وأنهم في هذه الدار على جناح سفر ليسوا مقيمين ولا مستوطنين وأنهم عابروا سبيل وأبناء سفر والمقصود 
أنه سبحانه أشهدهم في هذه ما أعد لأوليائه وأعدائه في دار القرار وأخرج إلى هذه الدار بالآثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما هناك من خير وشر وجعل هذه العقوبات والآلام والمحن والبلايا سياطا يسوق بها عباده المؤمنين فإذا رأوها حذروا كل الحذر واستدلوا بما رأوا منها وشاهدوه على ما في تلك الدار من المكروهات والعقوبات وكان وجودها في هذه الدار وإشهادهم إياها وامتحانهم باليسير منها رحمة منه بهم وإحسانا إليهم وتذكرة وتنبيها ولما كانت هذه الدار ممزوجا خيرها بشرها وأذاها براحتها ونعيمها بعذابها اقتضت حكمة أحكام الحاكمين أن خلص خيرها من شرها وخصه بدار أخرى هي دار الخيرات المحضة ودار الشرور المحضة فكتب على هذه الدار حكم الامتزاج والاختلاط وخالط فيها بين الفريقين وابتلى بعضهم وابتلى بعضهم ببعض وجعل بعضهم لبعض فتنة حكمة بالغة بارت العقول وعزة قاهرة فقام بهذا الاختلاط سوق العبودية كما يحبه ويرضاه ولم تكن تقوم عبوديته التي يحبها ويرضاها إلا على هذا الوجه بل العبد الواحد جمع فيه بين أسباب الخير والشر وسلط بعضه على بعض ليستخرج منه ما يحبه من العبودية التي لا تحصل إلا بذلك فلما حصلت الحكمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط أعقبه بالتمييز والتخليص فميز بينهما بدارين ومحلين وجعل لكل, لكل دار ما يناسبها وأسكن فيها ما يناسبها وخلق المؤمنين المتقين المخلصين لرحمته وأعداءه الكافرين لنقمته والمخلطين للأمرين مع فهؤلاء أهل الرحمة وهؤلاء أهل النقمة وهؤلاء أهل الرحمة والنقمة وقسم آخر لا يستحقون ثوابا ولا عقابا ورتب على كل قسم من هذه الأقسام حكمه اللائق به وأظهر فيه حكمته الباهرة ليعلم العباد كمال قدرته وحكمته وأنه يخلق ما يشاء ويختار من خلقه من يصلح للاختيار وأنه يضع ثوابه موضعا وعقابه موضعا ويجمع بينهما في المحل المقتضي لذلك ولا يظلم أحدا ولا يبخس شيئا من حقه ولا يعاقبه بغير جنايته هذا مع ما في ضمن هذا الابتلاء والامتحان من الحكم الراجعة إلى العبيد أنفسهم من استخراج صبرهم وشكرهم وتوكلهم وجهادهم واستخراج كمالاتهم الكامنة في نفوسهم من القوة إلى الفعل ودفع الأسباب بعضها ببعض وكسر كل شيء بمقابله ومصادمته بضده ليظهر عليه آثار القهر وسمات الضعف والعجز ويستيقن العبد أن القهار لا يكون إلا واحدا وأنه يستحيل أن يكون له شريك بل القهر والوحدة متلازمة فالملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهار ومن سواه مربوب مقهور له ضد ومناو ومشارك فخلق الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها وتكسر ثورتها وتذهب بها وخلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره وخلق النار وسلط عليها الماء يكسرها يكسرها ويطفئها وخلقها وخلق الحديد وسلط عليه النار تذيبه وتكسر قوته وخلق الحجاره وسلط عليه الحديد وسلط عليها الحديد يكسرها ويفتتها وخلق ادم وذريته وسلط عليهم ابليس وذريته وخلق ابليس وذريته وسلط عليهم الملائكه يشردونهم كل مشرد ويطردونهم كل مطرد وخلق الحر والبرد والشتاء والصيف وسلط كل منهم على الاخر يذهبه ويقهره وخلق الليل والنهار وقهر كل منهما بالاخر وكذلك الحيوان على اختلاف ضروبه من حيوان البر والبحر لكل منهم مضاد ومغالب فاستبان للعقول والفطر أن القاهر الغالب لذلك كله واحد وأنه من تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه وربط بعضه ببعض وإحواج بعضه إلى بعض وقهر بعضه ببعض 
وابتلاء بعضه ببعض وامتحان خيره بشره وجعل شره لخيره الفداء ولهذا يدفع إلى كل مؤمن يوم القيامة كافر فيقال له هذا فداؤك من النار وهكذا المؤمن في الدنيا يسلط عليه من الابتلاء والامتحان والمصائب ما يكون فداءه من عذاب الله وقد تكون تلك الأسباب فداء له من شرور أكبر منها في العالم أيضا فليعطي اللبيب هذا الموضع حقه من التدبر يتبين له حكمة اللطيف الخبير فصل وقد تقرر أن الله سبحانه كامل الصفات له الأسماء الحسنى ولا يكون عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم وهو سبحانه خالق عباده على الفطرة وكل مولود فإنما يولد على الفطرة التي فطر الخلائق عليها ولكن الأباء والكافرين للمولودين يخرجونهم عن الفطرة ويعدلون بهم عنها ولو تركوهم لم اختاروا عليها غيرها ولكن أخرجوهم عن سنن الحنيفية وأفسدوا فطرهم وقلوبهم وهكذا بالأضداد والأغيار يخرج بعض المخلوقات عن سنن الإتقان والحكمة ولولا تلك الأضداد والأغيار لكانت في مرتبتها كالمولود في فطرته ولذلك أمثلة المثال الأول أن الماء خلقه الله في الأصل طاهرا مطاهرا فلو ترك على حالته فلو ترك على حالته التي خلق عليها ولم يخالطه ما يزيل طهارته لم يكن الا طاهرا ولكن بمخالطته اضداده من الانجاس والاخذار تغيرت اوصافه وخرج عن الخلقه التي خلق عليها فكانت تلك النجاسات والقادرات بمنزله ابوي الطفل وكافليه اللذين يهودانه وينصرونه الذين يهودونه وينصرونه ويمجسونه ويشركونه وكما أن الماء إذا فاسد بمخالطته الأنجاسة والقاذورات لم يصلح للطهارة فكذلك القلوب إذا فسدت فطرها بالأغيار لم تصلح لحظيرة القدس المثال الثاني الشراب المعتصر من العنب فإنه طيب يصلح للدواء ولإصلاح الغذاء وللمنافع التي يصلح لها ولو خلي على حاله لم يكن إلا طاهرا طيبا ولكن أفسد بتهيئته للسكر واتخاذه مسكرا فخرج بذلك عن خلقته التي خلق عليها من الطهارة والطيب فصار أخبث شيء وأنجس فلو انقلب خلا أو زال تغير الماء لكان بمنزلة الرجوع الكافر إلى فطرته الأولى فإن الحكم إذا ثبت لعلة لعلة فإن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها المثال الثاني الأغذية الطيبة النافعة إذا خالطت باطن الحيوان واستقرت هناك خرجت عن حالتها التي خلقت عليها واكتسبت بهذه المخلطة والمجاورة خبثا وفسادا لم يكن فيها لسلوكها في غير طرقها التي بها كمالها ولما أنزل الله سبحانه الماء طاهرا نافعا فماسج الأرض وسالت به أوديتها أوجد جل جلاله بينهما بسبب هذه المخلطة والممزجة أنواع الثمار والفواكه والزروع والنخيل والزيتون وسائر الأغذية والأقوات ووجد مع ذلك المر والشوك والحنظر وغير ذلك واللقاح واحد ولكن الأم مختلفة قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعلاب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 
ثم إنه سبحانه يصرف ما أخرجه من هذه الماء ويقلبه من هذا الماء ويقلبه ويحيل بعضه إلى بعض وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبيعته إلى طبيعة أخرى وهذا كما خلق كل دابة من ماء ثم خالف بين صورها وقواها ومنافعها وأوصافها وما تصلح له وأمشى بعضها على بطنه وبعضها على رجلين وبعضها على أربع حكمة بالغة وقدرة باهرة وكذلك سبحانه يقلب الليل والنهار ويقلب ما يوجد فيهما ويقلب أحوال العالم كما يشاء ويسلك بذلك كله مسلك الحكمة البالغة التي بها يتم مراده ويظهر ملكه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهذا القرآن المجيد عمدته ومقصوده الإخبار عن صفات الرب جل جلاله وأسمائه وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليه والإنباء عن عظمته وعلائه وحكمته وإبداع صنعه والتقدم إلى عباده بأمره ونهي على ألسنة رسله وتصديقهم بما أقامه من الشواهد والدلالات على صدقهم وبراهين ذلك ودلائله وتبيين مراده من ذلك كله وكان من تمام ذلك الإخبار عن الكافرين والمكذبين وذكر ما أجابوا به رسلهم وقابلوا به رسالات ربهم وقابلوا به رسالات ربهم ووصوا كفرهم وعنادهم وكيف كذبوا وكيف كذبوا على الله وكذبوا رسله وردوا امره ونصائحه وكان في اجتلاب ذلك من العلوم والمعارف والبيان وضوح شواهد الحق وقيام ادلته وتنوعها وكان موقع هذا من خلقه موقع تسبيحه تعالى وتنزيهه من الثناء عليه فان اسماءه تعالى الحسنى وصفاته العلى هي موضع الحمد ومن تمام حمده تسبيحه وتنزيحه عما وصفه وتنزيهه عما وصفه به اعداؤه والجاهلون به مما لا يليق به وكان في تنوع تنزيهه عن ذلك من العلوم والمعارف وتقرير صفات الكمال وتكميل انواع الحمد ما في بيان محاسن الشيء وكماله عند معرفه ما يضاده ويخالفه ولهذا كان تسبيحه تعالى من تمام حمده وحمده من تمام تسبيحه ولهذا كان التسبيح والتحميد قرينين فكان ما نسبه إليه أعداؤه والمعطلون لصفات كماله من علوه على خلقه وإنزاله كلامه الذي تكلم به على رسله وغير ذلك من صفات كلامه موجبا لتنزيه رسله له وتسبيحهم عن ذلك مما نزه عنه نفسه وسبح به نفسه وكان في ذلك ظهور حمده لخلقه وتنوع أسبابه وكثرة شواهده وسعة طرق الثناء عليه به وتقرير عظمته ومعرفته في قلوب عباده فلولا معرفة الأسباب التي يسبح وينزه ويتعالى عنها وخلق من يضيفها إليه ويصفه بها لما قامت حقيقة التسبيح ولا ظهر لقلوب أهل الإيمان عن أي شيء يسبحونه وعن ماذا ينزهونه فلما رأوا في خلقه من قد نسبه إلى ما لا يليق به وجحد من كماله ما هو أولى به سبحوه حينئذ تسبيح مجل له معظم له منزه له عن أمر قد نسبه إليه أعداؤه والمعطلون لصفاته ونظير هذا اشتمال كلمة الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله على النفي والإثبات فكان في الإتيان بالنفي في صدر هذه الكلمة من تقرير الإثبات وتحقيق معنى الإلهية وتجريد التوحيد الذي يقصد بنفي الإلهية عن كل من ادعيت فيه سوى الإله الحق تبارك وتعالى فتجريد هذا التوحيد من العقد واللسان بتصور إثبات الإلهية لغير الله كما قاله أعداؤه المشركون ونفيه وإبطاله من القلب واللسان من تمام التوحيد وكماله وتقريره وظهور أعلامه ووضوح شواهده وصدق براهينه ونظير ذلك أيضا أن تكذيب أعداء الرسل لهم وردهم ما جاءوهم به كان من الأسباب الموجبة ظهور براهين صدق الرسل ودفع ما احتجت به أعداؤهم عليهم من الشبه الداحضة ودحض حججهم الباطلة وتقرير طرق الرسالة وإيضاح أدلتها 
فإن الباطل كلما ظهر فساده وبطلانه أسفر وجه الحق واستنارت معالمه ووضحت سبله وتقررت براهينه فكسر الباطل ودعض حججه وإقامة الدليل على بطلانه من أدلة الحق وبراهينه فتأمل كيف اقتضى الحق وجود الباطل وكيف تم ظهور الحق بوجود الباطل وكيف كان كفر أعداء الرسل بهم وتكذيبهم لهم ودفعهم ما جاءوا به هو من تمام صدق الرسل وثبوت رسالات الله وقيام حججه على العباد ولنضرب لذلك مثالا يتبين به وهو ملك له عبد قد توحد في العالم بشجاعة والبسالة والناس بين مصدقين ومكذب فمن قائل هو كذلك ومن قائل هو بخلاف ما يظن به فإنه لم يقابل الشجعان ولا واجه الأقران ولو نازل الأقران وقابل الشجعان لظهر أمره وانكشف حاله فسمع به شجعان العالم وأبطالهم فقصدوه من كل أوب وأموه من كل قطر فأراد الملك أن يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعة فمكن تلك الشجعان والأبطال من منازلته ومقاومته وقال دونكم وإياه وشأنكم به فهل تسليط الملك لأولئك على عبده ومملوكه إلا لإعلاء شأنه وإظهار شجاعته في العالم وتخويف أعدائه به وقضاء الملك أوطاره به أوطاره به وكما يترتب على هذا إظهار شجاعة عبده وقوته وحصول مقصوده بذلك فكذلك يترتب عليه ظهور كذب من ادعى مقاومته وظهور عجزهم وفضيحتهم وخزيهم وأنهم ليسوا ممن يصلح لمهمات الملك وحوائجه فإذا عدل بهم عن مهماته وولاياته وعدل بها عنهم كان ذلك مقتضى حكمة الملك وحسن تصادفه في ملكه وأنه لو استعملهم في تلك المهمات لتشوش أمر المملكة وحصل الخلل والفساد فالله أعلم حيث يجعل رسالاته وهو أعلم بالشاكرين والمقصود أن خلق الأسباب المضادة للحق وإظهارها في مقابلة الحق من أبين دلالاته وشواهده فكان في خلقها من الحكمة ما لو فاتت لفاتت بها تلك الحكمة وهي أحب إلى الله تعالى من تفويتها بتقدير بتقدير تفويت هذه الأسباب والله أعلم فصل وللناس في دخول الشر في القضاء الإلهي طرق فنذكرها ونذكر أصولهم التي تفرعت عليها هذه الطرق قبل ذلك فنقول الناس قائلان أحدهما قول أهل الإسلام وأتباع المرسلين كلهم إن الله سبحانه فعال لما يريد يفعل باختياره وقدرته ومشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو الذي يعبر عنه متأخر المتكلمين بكونه فاعلا بالاختيار والفريق الثاني قول من نفى ذلك وقال صدور العالم عنه تعالى صدورا ذاتيا كصدور النور عن الشمس والحرارة عن النار والتبريد عن الماء ويسمي المتكلمون هذا الإجابة الذاتي ومصدره موجبا بالذات وهذا قول الفلاسفة المشائين وهو الذي يذكره الخطيب وغيره عن الفلاسفة ولا يحكي عنهم غيره و إنما هو قول المشائين وقربه متأخرهم وفضلهم ابن سينا إلى الإسلام بعض التقريب مع مباينته لما جاءت به الرسل ولما دل عليه صريح العقل والفطرة والفريقان متفقون على أن مصدر الكائنات بأسرها خير محض من جميع الوجوه وكمال صرف ووجود الشر في العالم مشهود والخير لا يصدر عنه إلا خير فلا جرم اختلفت طرقهم في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي وتنوعت إلى أربعة طرق الطريق الأول طريق نفاة التعليل والحكمة والأسباب فإنهم سدوا على أنفسهم هذا الباب وأثبتوا مشيئة محضة لا غاية لها ولا سبب ولا حكمة يفعل لأجلها 
ولا يتوقف فعلها المختار بها على مصلحة ولا حكمة ولا غاية لها يفعل بل كل مقدور يحسن منه فعله ولا حقيقة عندهم للقبيح إلا المستحيل لذاته الذي لا يوصف بالقدرة عليه وهؤلاء نافوا مسمى الرحمة والحكمة وإن أقروا بلفظ لا حقيقة له وكان شيخهم الجهم بن صفوان يقف بأصحابه على المجذمين وهم يتقلبون في بلائهم فيقول لهم أرحم الراحمين يفعل مثل هذا يعني أنه ليس في الحقيقة رحمة وإنما هو معض مشيئة وصرف إرادة مجردة عن الحكمة من رحمة وهؤلاء قبلوا أصحاب الطريق الثاني وهم الذين أثبتوا له حكمة وغاية وقالوا لا يفعل شيئا إلا لحكمة وغاية مطلوبة ولكن حاجروا عليه سبحانه في ذلك وشرعوا له شريعة وضعوها بعقولهم وظنوا أن ما يحصل من خلقه تعالى يحصل منه وما يقبح منهم يقبح منه فجعلوا ما أثبتوه له من الحكمة والرحمة من جنس ما هو للخلق ولهذا كانوا مشبهة الأفعال كما أن من شبهه بخلقه في صفاته فهو مشابه الصفات فاقتسموا التشبيه نصفين هؤلاء في أفعاله وإخوانهم في صفاته وقالوا إنه تعالى لو خص بعض عبيده عن بعض بإعطائه توفيقا وقدرة وإرادة ولم يعطيها الآخر لكان ظلما للذي منعه وقالوا لو شاء من عباده أفعال المعاصي لكان سفه ينزه عنه كما في الشاهد ولو شاء منهم الكفر والفسوق والعصيان ثم عذبهم عليه لكان ظلما كما في الشاهد أيضا فإن السيد إذا أراد من عبده شيئا ففعل العبد ما أراد سيده فإنه إذا عذبه عده الناس ظالما له وجعلوا العدل في حقه من جنس العدل في حق عباده والظلم الذي تنزه عنه كالظلم الذي يتنزهون عنه وجعلوا ما يحسن منه من جنس ما يحسن منهم وما يقبح منه من جنس ما يقبح منهم وقالوا لو أراد الشر لكان شريرا كما في الشاهد فإن مريد الشر شرير وقالوا لو ختم على قلوب أعدائه وأسماعهم وحال بينهم وبين قلوبهم وأضلهم عن الإيمان وجعل على أبصارهم غشاوة وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ثم عذبهم لكان ذلك ظالما لهم لأن أحدنا لو فعل ذلك بعبده ثم عذبه لكان ظالما له فهؤلاء هم المشبهة حقا في الأفعال فعدلهم تشبيه وتوحيدهم تعطيل فجمعوا بين التشبيه والتعطيل وهؤلاء قسموا الشر الواقع في العالم إلى قسمين أحدهما شرور هي أفعال العباد وما تولد منها فهذه لا تدخل عندهم بالقضاء الإلهي تنزيها للرب تعالى عن نسبتها إليه ولا تدخل عندهم تحت قدرته ولا مشيئته ولا تكوينه والثاني الشرور التي لا تتعلق بأفعال العباد كالسموم والأمراض وأنواع الآلام وكإبليس وجنوده وغير ذلك من شرور المخلوقات كإيلام الأطفال وذبح الحيوان فهذا النوع هو الذي كدر على القدرية أصولهم وشوش عليهم قواعدهم وقالوا ذلك كله حسن لما فيه من اللطف والمصلحة العاجلة والأجلة قالوا أما الآلام والأمراض فمفعولة لغرض صحيح وهو ما ضمن الرب سبحانه لمن أصابه بها من العوض الوافي قالوا وذلك يجري مجرى استئجاري مجرى استئجار أجير في فعل شاق فإنه بغرض الاستئجار أخرج الاستئجار عن كونه عبثا وبالأجرة أخرجه عن كونه ظلما فكان حسنا قالوا فإن قيل إذا كان الله قادرا على التفضل بالعوض وبأضعافه بدون توسط الألم فأي حاجة إلى توسطه وأيضا فإذا حسن الألم لأجل العوض فهل يحسن منا أن نؤلم أحدنا 
بغير إذنه لعوض يصل إليه فالجواب أن الله سبحانه لا يمرض ولا يؤلم إلا من يعلم من حاله أنه لو أطرعه على الأعواض التي تصل إليه لرضي بالألم ولرغب فيه لوفور الأعواض وعظامها وليس كذلك في الشاهد استئجار الأجير من غير اختياره قالوا وليس كذلك إيلام أحدنا لغيره لأجل التعويض فإن من قطع يد غيره أو رجله ليعوضه عنها لم يحسن ذلك منه لأن العوض يصل إليه وهو مقطوع اليد والرجل وليس من العقلاء من يختار ملك الدنيا مع ذلك والله يوصل الأعواض في الآخرة إلى الأحياء وهم أكمل شيء خلق وأتمه أعضاء فلذلك افترق الشاهد والغائب في هذا قالوا فإن فرضتموه في ضرب وجلد مع سلامة الأعضاء قبح لأنه عبث فإن فرض فيه مصلحة ورضي المضروب بذلك وعظمت الأعواض عنه فهو حسن في العقل لا محالة قالوا وسر الأمر أن بالعوض يخرج الألم عن كونه ظلما لأنه نفع عظيم موف على مضرة الألم وباعتبار كونه لطفا في الدين يخرج عن كونه عبثا قالوا وقد رأينا في الشاهد حسن الألم للنفع فإنه يحسن في الشاهد إيلام أنفسنا ويتعابها في طلب العلوم والأرباح التي لا يعبر إليها إلا على جسر من التعب والمشقة قالوا هذا الوجه هو الذي حسن لأجله إيلام الأطفال والبهائم فإنه إيلام للنفع فإن أبدان الأطفال لا تستقيم إلا على الأسباب الجالبة للألام وكذلك نفوسهم إنما تكمر بذلك وإيلام الحيوان لنفع الأدمي به غير قبيح قالوا أما الألم المستحق للعقوبة فإنه حسن في الشهيد ولكنه غير متحقق في الغائب بالنسبة للأطفال والبهائم لعدم تكليفها ولكن لا بد في إيلامها من مصلحة ترجع إليها وهي ما يحصل لهم من العوض في الآخرة قالوا ويجب إعادتها لاستفاء ذلك الحق الذي لها وهو العوض على الآلام التي حصلت لها قالوا وبقاؤها بعد الإعادة موقوف على مقدار معلوم لانقطاعه ونعيم الأطفال والمجانين دائم واختلفوا في البهائم فقال بعضهم يدوم عوضهم وقال آخرون بانقطاعه وإنهم يصيرون ترابا قالوا فإن لم يكن للبهائم عوض يجب لأجله أن تعاد لم تجب إعادتها عقلا وتحسن إعادتها وما يحسن قد يفعله الله وقد لا يفعله وهل تجوز الآلام للتعويض المجرد فيه قولان لهم مبنيان على أصل اختلفوا فيه وهو أنه هل يحسن منه تعالى التفضل بمثل العوض ابتداء فصار بعضهم إلى امتناعه كما يمتنع التفضل بمثل الثواب ابتداء عندهم وهم مجموعون وهم مجمعون على امتناعه وهم مجمعون على امتناعه لئلا يسوى بين العامل وغيره وصار من ينتمي إلى التحصيل منهم إلى أن التفضل بمقدار الأعواض ممكن غير ممتنع فمن قال بامتناع التفضل بمقدار العوض جوز وقوع الآلام للتعويض المجرد ومن جوز التفضل بأمثال الأعواض لم تحسن عنده الآلام لمجرد التعويض بل قالوا إنما تحصل لوجهين لا بد من اقترانهما أحدهما التزام التعويض والثاني اعتبار غير المؤلم بتلك الآلام وكونه ألطافا في زجر غاو عن غوايته إذا شهدها في غيره وذهب عباد الصيمري منهم إلى أن الآلام تحسن لمجرد الاعتبار من غير تعويض لمن أنصبته ورد عليه جماهير القدرية ذلك وقالوا والآلام التي يفعلها سبحانه إما أن تكون مستحقة كعقوبات الدنيا وعذاب الآخرة وإما للتعويض أو لمصلحة أو للمصلحة الراجحة قال وما يفعله في الآخرة منها فكله للاستحقاق وما يفعله في الدنيا فللعوض والمصلحة وقد يفعله عقوبة وأما ما شرعه من أسباب الألم فعقوبات محضة وأما مشايخ القوم فقالوا إنما يحسن منه تبارك وتعالى الإيلام لأنه المنعم الصحة والحياة ولأنه في حكم من أعار تلك المنفعة لمن لا يملكها فله قطعها إذا شاء 
ولأنه قادر على التعويض عارم بقدره وليس كذلك الواحد منا قالوا فإذا استرجع عارية الصحة والحياة خلفها الألم ولابد وأطار الكلام في الآلام وأسبابها وما يحصل منها وما يقبع على أي وجه يقع وحصروا أنفسهم غاية الحصر فاستطالت عليهم الجبرية بالأسولة والمضايقات بالأسولة والمضايقات وألجأوهم إلى مضايق تضايق عنها أن تولجها الإبر وأضحكوا العقلاء منهم بإبداء تناقضهم وألزموهم إلزامات لابد من التزامها أو ترك المذاهب وسأل أبو الحسن الأشعري أبو علي النبجبائي عن ثلاثة إخوة لأب وأم مات أحدهم صغيرا وبلغ الآخر فاختار الإسلام وبلغ الآخر فاختار الكفر فاجتمعوا عند رب العالمين فرفع درجة البالغ المسلم فقال أخوه الصغير يا ربي ارفع درجتي حتى أبلغ منزلة أخي فقال إنك لا تستحق إن أخاك بلغ فعمل أعمال استحق بها تلك الدرجة فقال يا ربي فهل أحيتني حتى أبلغ فأعمل عمله فقال كانت المصلحة تقتضي اخترامك قبل البلوغ لأن علمت أنك لو بلغت لاخترت الكفر فكانت المصلحة في قبضك صغيرة قال فصح الثالث من أطباق النار قال يا ربي هل فعلت معي هذا الأصلح وقبضتني صغيرا كما قبضت أخي صغيرا فما جواب هذا أيها الشيخ فلم يحر إليه جوابا قالوا وإذا علم الله سبحانه من بعض العبيد أنه لا يختار الإسلام وأنه لا يكون إلا كافرا مفسدا في الأرض فأي مصلحة لهذا العبد في إيجاده قالوا أي مصلحة لإبليس وذريته الكفار في إيجادهم فإن قلتم عرضهم للثواب قيل لكم كيف يعرضهم لأمر قد علم أنهم لا يفعلونه وأنه لا يقع منهم البتة ومن هنا أنكر غلاتهم العلم القديم وكفرهم السلف على ذلك ومن أقر به منهم فإقراره به يبطل مذهبه وأصله في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح وهذا معنى قول السلف نظر القدرية بالعلم فإن جحدوه كفروا وإن أقروا به خصموا قالوا وأما حديث العوض على الآلام فالضب تبارك وتعالى قادر على إيصال تلك المنافع بدون توسط الآلام قالوا وهذا بخلاف المستأجر فإن له منفعة وحاجة في توسط تعب الأجير واستيفاء منفعته فأما من يتعالى عن الانتفاع بخلقه ولا يحتاج إلى أحد منهم البتة فلا يعقل في حقه ذلك قالوا وأما وقوع الآلام على وجه العقوبات فذلك إنما يحصل في الشاهد لحصول التشفي من الجنى وإطفاء نار الغيظ والغضب بالانتقام منهم وذلك لحاجة المعاقب إلى العقاب وانتفاعه به وقياس الغائب على الشاهد في ذلك ممتنع قالوا وأما الإيلام للاعتبار بأن يعتبر الغير بالألم الواقع بغيره فيكون ذلك أدعى له إلى الإذعان والانقياد فلا ريب أن الصبي إذا شاهد المعلم يضرب غيره على لعبه وتفريطه كان ذلك مصلحة واعتبارا له ولعله أن ينتفع بضرب ذلك الغير أكثر من انتفاع المضروب أو حيث لا ينتفع المضروب ولكن إنما يحصل ذلك إذا كان المضروب مستحقا للضرب فإن استحقاق الأطفال والبهائم قالوا وكذلك تمكينه تعالى عباده أن يؤلم بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا مع قدرته على منع المؤلم المضر أي مصلحة لمن مكن من ذلك وأقدر عليه وهل كانت مصلحته إلا تعجيزه وأن يحال بينه وبين القدرة على الأذى وضر العباد قالوا فهذه الشريعة التي وضعتموها لرب العباد تعالى وأوجبتم عليه ما أوجبتم وحرمتم عليه ما حرمتم وحجرتم عليه في تصرفه في ملكه بغير ما أصلتم وفرعتم بعقولكم وآرائكم تشبيها له وتمثيلا بخلقه فيما يحصل منهم ويقبح مع أنها شريعة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان فإنكم لم تطردوها بل أنتم متناقضون فيها غاية التناقض خارجون فيها عما يجبه كل عقل صحيح وفطرة سليمة فلا للتشبيه والتمثيل تردتم ولا بالتعويض قلتم ولا على الحقيقة الحكمة والحمد وقفتم بل أثبتتم له تعالى نوع حكمة لا تقوم به ولا ترجع إليه 
بل هي قائمة بالخلق فقط وقدحتم بها في تمام ملكه كما أثبت له إخوانكم من الجبرية قدرة مجردة عن حكمة وحمد وغاية يفعل لأجلها بل جعلوا حمده وحكمته اقتران أفعاله بما اقترنت به من المصالح عادة ووقوعها مطابقة لمشيئته وعلمه فقط فقادحوا بذلك في تمام حمده وقام حزب الله وحزب رسوله وأنصار الحق بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حق القيام ورعوا هذه الكلمة حق رعايتها علما ومعرفة وبصيرة ولم يلقوا بالحرب بين حمده وملكه بل أثبتوا له الملك التام الذي لا يخرج عنه شيء من الموجودات أعيانها الذي لا يخرج عنه شيء من الموجودات أعيانها وأفعالها والحمد التام الذي وسع كل معلوم وشمل كل مقدور وقالوا إن له تعالى في كل ما خلقه وشرعه حكمة بالغة ونعمة سابغة لأجلها خلق وأمر ويستحق أن يثنى عليه ويحمد لأجلها كما يثنى عليه ويحمد لأسمائه الحسنى ولصفات العلا فهو المحمود على ذلك كله أتم حمد وأكمله لما اشتملت عليه صفاته من الكمال وأسماؤه من الحسن وأفعاله من الحكم والغايات المقتضية لحمده المطابقة لحكمته الموافقة لمحابه فإنه سبحانه كامل الذات كامل الأسماء والصفات لا يصدر عنه إلا كل فعل كريم مطابق للحكمة موجب للحمد مرتب عليه من محابه ما فعل لأجله وهذا أمر ذهب عن طائفتي الجبرية والقدرية وحال بينهم وبين أصول فاسدة وبينه أصول فاسدة أصلوها وقواعد باطلة أسسوها من تعطيل بعض صفات كماله كما عطل الفريقان حقيقة محبته وقالوا إنه لا يحب ولا يحب بل حقيقة محبته عند الجبرية مشيئته وإرادته ومحبة العباد له إرادته لما يخلقه من النعيم في دار الثواب فالمحبة عندهم إنما تعلقت بمخلوقاته لا بذاته وحقيقة محبته وكراهته عند القدرية أمره ونهيه ومحبة العباد له محبتهم لثوابه المنفصل وأصل الفريقان أن وأصل الفريقان أنه لا يقوم بذاته حكمة ولا غاية يفعل لأجلها ثم اختلفوا فقالت الجبرية لا يفعل لغاية ولا لحكمة أصلا وتكايست القدرية بعض التكايس فقالت يفعل لغاية وحكمة لا ترجع إليه ولا تقوم به ولا يعود إليه منها وصف وأصل الفريقين أيضا وأصل الفريقان أيضا أنه لا يقوم بذاته فعل البتة بل فعله عين مفعوله فعطلوا أفعاله القائمة به وجعلوها نفس المخلوقات المشاهدة التي لا تقوم به فلم يقم به عندهم فعل البتة فلم يقم به عندهم فعل البتة كما عطل غلاة الجهمية صفاته فلم يثبتوا له صفة تقوم به وإن تناقضوا وكما عطلت السينائية أتباع ابن سيدا ذاته فلم يثبتوا له ذاتا زائدة على وجود مجرد لا يقارن ماهية ولا حقيقة وأصلت الجبرية أنه تعالى لا ينزه عن فعل مقدور يكون قبيحا بالنسبة إليه بل كل مقدور فهو جائز عليه وإن علم عدم فعله فبالسمع وإلا فالعقل يقضي بجوازه عليه فلا ينزه عن ممكن المقدور إلا ما دل عليه السمع، فيكون تنزيهه عنه لا لقبحه في نفسه، بل لأن وقوعه يتضمن الخلف في خبره وخبر رسوله، ووقوع الأمر على خلاف علمه ومشيئته، فهذا حقيقة التنزيه عند القوم. وأصرت القدرية أن ما يحسن من عباده يحسن منه، وما يقبح منهم يقبح منه، مع تناقضهم في ذلك غاية التناقض، فاقتضت هذه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة فروعا ولوازم كثير منها مخالف لصريح العقل ولسليم الفطر كما هو مخالف لما أخبرت به الرسل عن الله فجعل أرباب هذه القواعد والأصول قواعدهم وأصولهم محكمة وما جاء به الرسول متشابها 
ثم أصلوا أصلا في رد هذا المتشابه إلى المحكم وقالوا الواجب فيما خالف هذه القواطع العقلية بزعم من الظواهر الشرعية أحد أمرين إما تخريجها على ما يعلم العقلاء أن المتكلم لم يريده بكلامه من المجازات البعيدة والألغاز المعقدة ووحشي اللغات والمعاني المهجورة التي لا يعرف أحد من العرب عبر عنها بهذه العبارة ولا تحتملها لغة القوم البتة وإنما هي محامل أنشأوها هم ثم قالوا نحمل اللفظ عليها فأنشأوا محاملا من تلقاء أنفسهم وحكموا على الله ورسوله بإرادتها بكلامه فأنشأوا منكرا وقالوا زورا فإذا ضاق عليهم المجال وغلبتهم النصوص وبهرتهم شواهد الحقيقة من اضطرادها وعدم فهم العقلاء سواها ومجيئها على طريقة واحدة وتنوع الألفاظ الدالة على الحقيقة واحتفافها بقرائن من السياق والتأكيد وغير ذلك يقطع كل سامع بأن المراد حقيقتها وما دلت عليه قالوا الواجب ردها وألا يشتغل بها وإن أحسنوا العبارة والظن قالوا الواجب تفويضها وأن نكل علمها إلى الله من غير أن يحصل لنا بها هدى أو علم أو معرفة بالله وبأسمائه وصفاته أو ننتفع بها في باب واحد من أبواب الإيمان بالله وما يوصف به وما ينزه عنه بل نجري ألفاظها على ألسنتنا ولا نعتقد حقيقتها لمخالفتها للقواطع العقلية فسموا أصولهم الفاسدة وشبههم الباطلة التي هي كبيت العنكبوت وكما قال فيها القائل شبه تهافتك الزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور قواطع عقلية مع اختلافهم فيها وتناقضهم فيها ومناقضتها لصريح المعقول وصحيح المنقول وسموا كلام الله ورسوله ظواهر سمعية إزالة لحرمته من القلوب ومنعا للتعلق به والتمسك بحقيقته في باب الإيمان والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته فعبروا عن كلامهم بأنه قواطع عقلية فيظن الجاهل بحقيقته أنه إذا خالفه فقد خالف صريح المعقول وخرج عن حد العقلاء وخالف القاطعة وعبروا عن كلام الله ورسوله بأنه ظواهر فلا جناح على من صرفه عن ظاهره وكذب بحقيقته واعتقل بطلان الحقيقة بل هذا عندهم هو الواجب وقد أشهد الله سبحانه وعباده الذين أوتوا العلم والإيمان أن الأمر بعكس ما قالوا وأن كلامه وكلام رسوله هو الشفاء والعصمة والنور الهادي والعلم المطابق لمعلومه وأنه هو المشتمل على القواطع العقلية السمعية والبراهين اليقينية وأن كلام هؤلاء المتهوكين الحيارة المتضمنة لخلاف ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله هو الشبهات الفاسدة والخيالات الباطلة وأنه كالسراب الذي يحسبه ضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفوه حسابه والله سريع الحساب وهؤلاء هم أهل العلم حقا الذين شهد الله سبحانه لهم به فقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ومن سواهم من الصم والبكم الذين قال الله فيهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب وكان ما شهدوه من ذلك بالعقل والفطرة لا بمجرد الخبر بل جاء إخبار الرب تعالى وإخبار رسوله مطابقا لما في فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة فتظافر على إيمانهم به الشريعة المنزلة والفطرة المكملة والعقل الصريح فكانوا هم العقلاء حقا وعقولهم هي المعيار 
فمن خالفها فقد خالف صريح المعقول والقواطع العقلية ومن أراد معرفة صحة هذا فليقرأ كتاب شيخنا وهو بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح فإنه كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابه فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسها فخرت عليهم سقوفه من فوقهم وشيد فيه قواعد أهل السنة والحديث وأحكمها ورفع أعلامها وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق من العقل والنقل والفطرة والاعتبار فجاء كتابا لا يستغني من نصح نفسه من أهل العلم عنه فجزاه الله عن أهل العلم والإيمان أفضل الجزاء وجزى العلم والإيمان عنه كذلك فصل عدنا إلى تمام الكلام في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي وبيان طرق الناس في ذلك واختلافهم في إيلام الأطفال والبهائم وقالت البكرية وهم أتباع بكر ابن أختي عبد الواحد بن زيد البصري إن البهائم والأطفال لا تألم البتة والذي حملهم على هذا موجب التعليل والحكمة ولم يرتضوا ما قالت الجبرية من نفي, من نفي ذلك ولا ما قالت المعتزلة من حديث الأعواض وما فرعوه عليه ولم يمكنهم القول بمذهب التناسخية القائلين بأن الأرواح الفاجرة الظالمة تودع في الحيوانات التي تناسبها فينالها من ألم الضرب والعذاب حسبها ولا بمذاهب المجوس من إسناد الشر والرخير إلى إلهين مستقلين كل منهما يذهب بخلقه ولا بقول من يقول إن البهائم مكلفة مأمورة منهية مثابه معاقبة وإن في كل أمة منها رسول ونبي منها في كل أمة منها رسول ونبي منها وهذه الآلام والعقوبات الدنيوية جزاء على مخالفاتها لرسولها ونبيها فلم يجدوا بدا من التزام من التزام ما ذهبوا إليه من إنكار وقوع الآلام بها ووصولها إليها وقد رد عليهم الناس بأنهم كابروا الحس وجحدوا الضرورة وأن العلم بخلاف ما ذهبوا إليه ضروري وقال من أنصف القوم لا سبيل إلى نسبة هؤلاء إلى جحد الضرورة مع كثرتهم ولكنهم ربما رأوا أن الطفل والبهيمة لا تدرك الآلام حسب ما يدركها العقلاء فإن العاقل إذا أدرك تألم جوارحه وأحس به تألم قلبه وطال حزنه وكثر هم روحه وغمها واشتدت فكرته في ذلك وفي الأسباب الجالبة له والأسباب الدافعة له وهذه الآلام زائلة على مجرد ألم الطبيعة ولا ريب أن البهائم والأطفال لا تحصل لها تلك الآلام كما تحصل للعاقل المميز فإن أراد القوم هذا فهم مصيبون وإن أرادوا أنه لا شعور لها بالآلام البتة وأنها لا تحس بها فمكابرة ظاهرة فإن الواحد منا يعلم بالصرار أنه كان يتألم في طفوليته بمس النار وبالضرب وغير ذلك وقال الطائفة كل ما يتألم به الطفل والبهيمة ليس من قبل الله سبحانه ولا فعل الله فيه الألم لما ثبت من حكمته وهذا يشبه قولهم في أفعال الحيوان أنها ليست من خلق الله ولا كانت بمشيئته لكن هذا أشد فسادا من ذلك فإن هذه الآلام حوادث لا تتعلق باختيار من قامت به ولا بإرادته فلا بد لها من محدث إذ وجود حادث بلا محدث محال والله سبحانه خالقها بأسبابها المفضية إليها فخالق السبب خالق للمسبب فإن أراد هؤلاء نفي فعلها عن الله مباشرة من غير توسط سبب أصلا فهذا قد يكون حقا وإن أرادوا أنها غير منسوبة إلى قدرته ومشيئته البتة فباطل وذهبت طائفة إلى أن في كل نوع من أنواع الحيوانات أنبياء ورسل وأنها مستحقة للثواب والعقاب وأن ما ينزل بها من الألم فجزاء لها وعقوبات على معصيها ومخالفتها واحتج بقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وقال تعالى, وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 
وقالت طائفة من التناسخية إن الله تعالى خلق خلقه كلهم جملة واحدة بصفة واحدة ثم أمرهم ونهاهم فمن عصى منهم نسخ روحه في جسد بهيمة تبتلى بالذبح والقتل كالدجاج والغنم والإبل والبقر والبراغيث والقمل فما يسلط على هذه البهائم من الآلام فهو للأرواح الآدمية التي أودعت هذه الأجساد فمن كان منهم زانيا أو زانية كوفي بأن جعل في بدن حيوان لا يمكنه الجماع كالبغال ومن كان منهم عفيفا عن الزنا مع ظلمه وغشمه كوفئ بأن جعل في بدن تيس أو عصور أو ديك ومن كان منهم جبار عنيدا كوفئ بأن جعل في بدن قمرة أو قرادة ونحوهما إلى أن يقتص منهم ثم يردون فمن عصى منهم بعد كرته كرر أيضا عليه ذلك التناسخ هكذا أبدا حتى يطيع طاعة لم يعصية بعدها أبدا فينتقل إلى الجنة من وقته أو يعصي معصية لا طاعة معها فينتقل إلى جهنم من وقته وقد ذهب إلى هذا من المذهب من المنتسبين إلى الإسلام رجل يقال له أحمد بن حابط طردا لأصول القدرية وشريعتهم التي شرعوها لله فأجبوا بها عليه وحرموا وذهب المجوس إلى أن هذه الألام والشرور من الإله الشرير المظلم فلا تضاف إلى الإله الخير الخير العادل ولا تدخل تحت قدرته ولهذا كان أشبه أهل البدع بهم القدرية القدرية النفاة وقالت الزنادقة والدهرية كل ذلك من تصرف الطبيعة وفعلها وليس لذلك فاعل مختار مدبر بمشيئته وقدرته ولا بد في النار من إحراق ونفع وفي الماء من إغراق ونفع وليس وراء ذلك شيء فهذه مذاهب أهل الأرض في هذا المقام ولما انتهى أبو عيسى الوراقي إلى حيث انتهت إليه أرباب المقالات طاش عقله ولم يتسع لحكمة إيلام الحيوان وذبحه صنف كتابا سماه النوح على البهائم فقام عليها المآتم وناح وباح بالزندقة الصراح وممن كان على هذا المذهب أعمى البصر والبصيرة كلب معرة النعمان المكني بأبي العلاء المعري فإنه امتنع من أكل الحيوان زعم لظلمه بالإلاح بالإلام والذبح وأما ابن خطيب الري فإنه سلك في ذلك طريقة مركبة من طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة المشائين وهذبها ونقاحها واعترف في آخرها بأنه لا سبيل إلى الخلاص عن المطالبات التي أوردها على نفسه إلا بالتزام أنه تعالى موجب بالذات لا فاعل بالقصد والاختيار فأقر على نفسه بالعجز عن أجوبة تلك المطالبات إلا بإنكار قدرة الله ومشيئته وفعله الاختياري وذلك بجحد ربوبيته ونحن نذكر كلامه بألفاظه قال في مباحثه المشرقية الفصل السادس في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي وقبل الخوض فيه لا بد من تقديم مقدمتين المقدمة الأولى الأمور التي يقال لها إنها شر إما أن تكون أمورا عدمية أو أمورا وجودية فإن كانت أمورا عدمية فهي على أقسام ثلاثة لأنها إما أن تكون عدما لأمور ضرورية لشيء في وجوده مثل عدم الحياة وإما أن تكون عدما لأمور نافعة قريبة من الضرورة قريبة من الضرورة كالعمى وإما أن لا تكون كذلك كعدم العلم بالفلسفة والهندسة وأما الأمور الوجودية التي يقال إنها شرور فهي كالحرارة المفرقة لاتصال العضو واعلم أن الشر بالذات هو عدم ضروريات الشيء وعدم منافعه مثل عدم الحياة وعدم البصر فإن الموت والعمى لا حقيقة لهما إلا أنهما عدم الحياة وعدم البصر وهما من حيث هما كذلك شر فإذا ليس لهم اعتبار آخر بحسبه يكونان شرين وأما عدم الفضائل المستغنى عنها مثل عدم العلم بالفلسفة فظاهر أن ذلك ليس بشر وأما الأمور الوجودية فإنها ليست شرورا بالذات بل بالعرض من حيث إنها تتضمن عدم أمور ضرورية أو نافعة ويدل عليه أن لا نجد شيئا من الأفعال التي يقال لها شر إلا وهو كمال بالنسبة إلى الفاعل وأما شريته فبالقياس إلى شيء آخر 
فالظلم مثلا يصدر عن قوة طلابه للغلبة وهي القوة الغضبية والغلبة هي كمالها وفائدة خلقتها فهذا الفعل بالقياس إليها خير لأنها إن ضعفت عنه فهو بالقياس إليها شر وإنما كان شرا للمظلوم لفوات المال وغيره عنه والنفس الناطقة كمالها الاستيلاء على هذه القوة فعند قهر القوة الغضبية يفوت النفس ذلك الاستيلاء فلا جرم كان شرا لها وكذلك النار إذا أحرقت فإن الإحراق كمالها ولكنه شر بالنسبة إلى من زالت سلامته بسببها وكذلك القتل وهو استعمال الآلة القطاعة في قطع رقبة إنسان فإن كون الإنسان قويا على استعمال الآلة ليس شرا له بل خير وكذلك كون الآلة قطاعة هو خير لها وكذلك كون الرقبة قابلة لانقطاع كل ذلك خيرات ولكن القتل شر من حيث إنه متضمن لزوال الحياة فثبت بما ذكرنا أن الأمور الوجودية ليست شرورا بالذات بل بالعرض المقدمة الثانية أن الأشياء إما أن تكون مادية أو لا تكون فإن لم تكن مادية لم يكن فيها ما بالقوة فلا يكون فيها شر أصلا وإن كانت مادية كانت في معرض الشر وعروض الشر لها إما أن يكون في ابتداء تكونها أو بعد تكونها أما الأول فهو أن تكون المادة التي يتكون منه إنسان أو فرس يعرض لها من الأسباب ما يجعلها رديئة المزاج رديئة الشكل والخلقة فرداءة مزاج ذلك الشخص ورداءة خلقه ليس لأن الفاعل حرم ليس لأن الفاعل حرم بل لأن المنفعل لم يقبل وأما الثاني هو أن يعرض الشر للشيء بطرق طارئ عليه بعد تكونه فذلك الطارئ إما شيء يمنع المكمل من الإكمال مثل تراكم السحب وإضلال الجبال الشاهقات إذا صار مانعا من تأثير الشمس في النبات وإما شيء مفسد مضاد مثل البرد الذي يصل إلى النبات فيفسد بسبب ذلك استعداده للنشوء والنمو وإذا عرفت ذلك فنقول قد بينا أن الشر بالحقيقة إما عدم ضروريات الشيء وإما عدم منافعه فنقول الموجود إما أن يكون خيرا من كل الوجوه أو شرا من كل الوجوه أو خيرا من وجه وشرا من وجه وهذا على ثلاثة أقسام فإنه إما أن يكون خيره غالبا على شره أو يكون شره غالبا على خيره أو يتساوي خيره وشره فهذه أقسام خمسة أما الذي يكون خيرا من كل الوجوه فهو موجود وأما الذي يكون كذلك لذاته فهو الله تبارك وتعالى وأما الذي يكون لغيره فهو العقول والأفلاك لأن هذه الأمور ما فاتها شيء من ضروريات ذاتها ولا من كمالاتها وأما الذي كله شر أو الغالب فيها أو المساوي فهو غير موجود لأن كلامنا في الشر بمعنى عدم الضروريات والمنافع لا بمعنى عدم الكمال الزائد وإذا عنينا بالشر ذلك فلا شك أن ذلك مغلوب والخير غالب لأن الأمراض إن كثرت إلا أن الصحة أكثر منها والحرق والغرق والخصف وإن كانت قد تكثر إلا أن السلامة أكثر منها فأما الذي يكون خيره غالبا على شره فالأولى فيه أن يكون موجودا لوجهين الأول أنه إن لم يوجد فلا بد وأن يفوت الخير الغالب وفوت الخير الغالب شر غالب فإذا في عدمه يكون الشر أغلب من الخير وفي وجوده يكون الخير أغلب من الشر ويكون وجود هذا القسم أولى مثاله النار في وجودها منافع كثيرة وأيضا مفاسد كثيرة مثل إحراق الحيوانات ولكن إذا قابلنا منافعها بمفاسدها كانت مصالحها كانت مصالحها أكثر بكثير من مفاسدها ولو لم توجد لفاتت تلك المصالح فكانت مفاسد عدمها أكثر من مصالحه فلا جرم وجب إيجادها وخلقها الثاني وهو الذي يكون خيره ممزوجا بالشر ليس إلا الأمور التي تحت كرة القمر ولا شك أنها معلولات علل العالية فلو لم يوجد هذا القسم لكان يلزم من عدمها عدم عللها الموجبة لها وهي خيرات محضة فيلزم من عدمها عدم الخيرات المحضة وذلك شر محض فإذا لا بد من وجود هذا القسم 
فإن قيل فلما لم يخلق الخالق هذه الأشياء عرية عن كل شروط فنقول لأنه لو جعلها كذلك لكان هذا هو القسم الأول وذلك مما قد فرغ منه وبقي في العقل قسم آخر وهو الذي يكون خيره غالبا على شره وقد بينا أن الأولى بهذا القسم أن يكون موجودا قال وهذا الجواب لا يعجبني لأن لقائل أن يقول إن جميع هذه الخيرات والشرور إنما توجد باختيار الله تعالى وإرادته مثلا الاحتراق الحاصل عقيب النار ليس موجبا عن النار بل الله تعالى اختار خلقه عقيب مماسة النار وإذا كان حصول الاحتراق عقيب مماسة النار باختيار الله وإرادته فكان يمكنه أن يختار خلق الإحراق عندما يكون خيرا ولا يختار خلقه عندما يكون شرا ولا يختار خلقه عندما يكون شرا ولا خلاص عن هذه المطالبة إلا ببيان كونه سبحانه وتعالى فاعلا بالذات لا بالقصد والاختيار ويرجع حاصل الكلام في هذه المسألة إلى مسألة القدم والحدوث قلت لما لم يكن عند الرزي إلا مذهب الفلاسفة المشائين القائلين بالموجب بالذات أو مذهب القدرية المعتزلة القائلين بوجوب رعاية الصلاح أو الأصلح أو مذهب الجبرية نفاة الأسباب والعلال والحكم وكان الحق عنده مترددا بين هذه المذاهب الثلاثة فتارة يرجح مذهب المتكلمين وتارة مذهب المشائين وتارة يلقي الحرب بين الطائفتين ويقف في النظارة وتارة يتردد بين الطائفتين وانتهى إلى هذا المضيق ورأى أنه لا خلص له منه إلا بالتزام الطريق الجبرية وهي غير مرضية عنده وإن كان في كتبه الكلامية يعتمد عليها ويرجع في مباحثه إليها أو طريق المعتزلة القائلين برعاية الصلاح وهي متناقضة غير مضطردة لم يجد بدا من تحيزه إلى أعداء الملة القائلين بأن الله بأن الله لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار ولا فعل يقوم به ومعلوم أن هذه المذاهب بأسرها باطلة متناقضة وإن كان بعضها أبطل من بعض وإنما ألجأه إلى التزام القول بإنكار الفاعل المختار في هذا المقام تسليمه لهم الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي قادت إلى التزام بعض أنواع الباطل ولو أعطى الدليل حقه وضمم معه كل طائفة من الحق وضمم مع كل طائفة من الحق إلى حق الطائفة الأخرى وتحيز إلى ما جاءت به الرسل على علم وبصيرة وتقرير لما جاءوا به بجميع وتقرير لما جاءوا به بجميع طرق الحق لخلص من تلك المطالبات مع إقراره بأن رب العالمين فعال لما يريد يفعل بمشيئته وقدرته وحكمته وأن له المشيئة النافذة والحكمة البالغة وأن تقدير تجريد النار عما خلقت عليه من الإحراق والماء عما خلق عليه والرياح والنفوس البشرية عما هيئت له وخلقت عليه مناف للحكمة المطلوبة المحبوبة للرب سبحانه وأن هذا تقدير لعالم آخر غير هذا العالم وتعطيل للأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها وأن تلك الأسباب مظهر حكمته وحمده وموضع تصرفه بخلقه وأمره فتقدير تعطيلها تعطيل الخلق والأمر وهو أشد منافاة للحكمة وإبطالا لها واقتضاء هذه الأسباب لمسبباتها كاقتضاء الغايات لأسبابها فتعطيلها عنها قدح في الحكمة وتفويت لمصلحة العالم التي عليها نظامه وبها قوامه ولكن الرب سبحانه قد يخرق العائدة ويعطلها عن مقتضياتها أحيانا إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسرة فوات تلك المسببات كما عطل النار التي ألقي فيها إبراهيم وجعلها عليه بردا وسلاما عن الإحراق لما في ذلك من المصالح العظيمة وكذلك تعطيل الماء عن إغراق موسى وقومه وعما خلق عليه من الإسالة والتقاء أجزائه بعضها ببعض هو لما فيه من المصالح العظيمة والآيات الباهرة والحكمة التامة التي ظهرت في الوجود وترتب عليها من مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب وهكذا 
سبحانه سائر أفعاله مع أنه شهد عباده بذلك أنه هو مسبب الأسباب وأن الأسباب خلقه وملكه وأنه يملك تعطيلها عن مقتضياتها وآثارها وأن جعلها كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسها بل هو الذي جعلها كذلك وأودع فيها من القوى والطبائع ما قد اقتضت ما اقتضت به آثارها وأنه إن شاء أن يسلبها إياها سلبها لا كما يقول أعداؤه من الفلاسفة والطبائعيين وزلاليقة الأطباء إنه ليس في الإمكان تجريد هذه الأسباب عن آثارها وموجباتها ويقولون لا تعطيل في الطبيعة وليس الطبيعة عندهم مربوبة مقورة تحت قهر قاهر وتسخير مسخر يصرفها كيف يشاء بل هي المتصرفة المدبرة ولا كما يقول من نقص علمه ومعرفته بأسرار مخلوقاته وما أودعها من القوى والطبائع والغرائز وبالأسباب التي ربط بها خلقه وأمره وثوابه وعقابه فجحد ذلك كله ورد الأمر إلى مشيئة محضة مجردة عن الحكمة والغاية وعن ارتباط العالم بعضه ببعض ارتباط الأسباب مسبباتها والقوة بمحالها ثم المحذور اللازم من إنكار الفاعل المختار الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته فوق كل محذور فإن القائل بذلك يجعل هذه الشرور بأسرها لازمة له لزوم الظل لحامله والحرارة للنار لا يمكنه دفعها ولا تخليص الخيرات منها فهم فرضوا بالإضافة الشر إلى خلقه ومشيئته واختياره ثم ألزموه إياه وأضافوه إليه إضافة لا يمكن إزالتها مع تعطيل قدرته ومشيئته وخلقه وعلمه بتفاصيل أحوال عباده وفي ذلك تعطيل ربوبيته للعالمين ففروا من محذور بالتزام عدة محاذير واستجاروا من الضمضاء بالنار وهذا كما نزهه الجهمية عن استوائه على عرشه وعلوه على مخلوقاته فرارا من التحيز والجهة ثم جعلوه سبحانه في كل مكان مخالطا للقاذرات والأماكن المكروهات وكل مكان يأنف العاقل من مجاوراته ففروا من تخصصه العلو فعمموا به كل مكان ولما علمت الفرعونية بطلان هذا المذهب فاضوا إلى شر منه فأخلوا داخل العالم وخارجه منه البتة وقالوا ليس فوق العرش رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد ولا ترفع إليه الأيدي ولا يصعد إليه ولا يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح ولا عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم إليه بل عرج به إلى عدم صرف ولا فرق بالنسبة إليه بين العرش وبين أسفل سافلين ومن المعلوم أنه ليس موجودا في أسفل سافلين فإذا لم يكن موجودا فوق العرش فهذا إعدام له البتة وتعطيل لوجوده فلما رأت الحلولية وإخوانه من الاتحادية أشباه النصارى ما في ذلك من الإحالة قالوا بل هو هذا الوجود الساري في الوجودات الظاهر فيها على اختلاف صورها وأنواعها بحسبها فهو في الماء ماء وفي الخمر خمر وفي النار نار وهو حقيقة كل شيء وماهيته فنزهوه عن استوائه على عرشه وجعلوه وجود كل موجود خسيس أو شريف صغير أو كبير طيب أو غيره تعالى الله عما يقول أعداؤه علوا كبيرا وكذلك القائلون بقدم العالم نزهوه عن قيام الإرادات والأفعال المتجددة به ثم جعلوا جميع الحوادث لازمة له لا ينفك عنها ونزهوه عن إرادته لخلق العالم وأن يكون صدوره عن مشيئته وإرادته وجعلوه لازما لذاته كالمضطر إلى صدوره عنه وكذلك المعتزلة الجهمية نزهوه عن صفات كماله لئلا يقع في تشبيه ثم شبهوه بخلقه في أفعاله وحكموا عليه بحسن ما يحسن منهم وقبح ما يقبح منهم مع تشبيهه بها في سلب صفات كماله بالجمالات والناقصات فإن من فر من إثبات السمع والبصر والكلام والحياة له لئلا يشبه بها فقد شبهه بالأحجار التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ومن عطله عن صفة الكلام لما يلزم من تشبيه يزعمه فقد شبهه بأصحاب الخرس والآفات الممتانع منهم الكلام ومن نزهه عن نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ودنوه عشية عرفة من أهل الموقف وما 
مجيئه يوم القيامة القضاء بين عباده فرارا من تشبيهه بالأجسام فقد شبهه بالجماد الذي لا يتصرف ولا يفعل ولا يجيء ولا يأتي ولا ينزل ومن نزهه عن أن يفعل لغرض أو لحكمة أو لداع إلى الفعل حذرا من تشبيهه بالفاعلين لذلك فقد شبهه بأهل السفه والعبث الذين لا يقصدون بأفعالهم غاية محمودة ولا غرضا مطلوبا محبوبا ومن نزهه عن خلق أفعال عباده وتصرفه فيهم بالهداية والإضلال وتخصيص من شاء منهم بفضله أو منعه لمن شاء حذرا من الظلم بزعمه فقد وصفه بأقبح الظلم والجور حيث يخلد في أطباق النيران من استنفد عمره كله في طاعته إذا فعل قبل الموت كبيرة واحدة فإنها تحبط جميع تلك الطاعات وتجعلها باء منثورة ويخلد في جهنم مع الكفار ما لم يتب منها إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة فهذا وأمثاله فرض منه وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس التاسع من مجال السمع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله قاعدة كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من أحد جهتين إما أن تكون طبيعته يابسة قاسية غير لينة ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها وفلاحها وإما أن تكون لينة منقادة سالسة القياد لكنها غير ثابتة على ذلك بل سريعة الانتقال عنه كثيرة التقلب فمتى رزق العبد انقيادا للحق وثباتا عليه فليبشر فقد يسر لكل خير وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قاعدة. قاعدة إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك الابتلاء والامتحان إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت فتقلع عنه حين تقلع وقد عوض منها أجل عوض وأفضل وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنه وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه وانطراحه على بابه وقد كان عنه معرضا وللوقوف على أبواب غيره متعرضا وكانت البلية في حق هذا عين النعمة وإن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببه وقوله تعالى في ذلك هو الشفاء والعصمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإن لم يرده ذلك البلاء إليه بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه فهو علامة شقاوته وإرادة الشر به فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده إلى حكم طبيعته وسلطان شهواته ومرحه وفرحه فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الأشر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه بالسراء كما أعرض عن ذكره وتضر إليه في الضراء 
فبلية هذا وبال عليه وعقوبة ونقص في حقه وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل وبالله التوفيق قاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب الناس بالبلوى التي تجري عليهم أحكامها بإراداتهم وشهواتهم متفاوتون بحسب شهودهم لأسبابها وغاياتها أعظم تفاوت وجمع ذلك ثمانية مشاهد أحدها شهود السبب الموصل إليها والغاية المطلوبة منها فقط وهو شهود الحيوانات إذ لا تشهد إلا طريق قضاء وطرها وبرد النفس بعد تناولها وهذا الضرب من الناس ليس بينه وبين الحيوان البهيم في ذلك فرق إلا تدقيق الحيلة في الوصول إليها وربما زاد غيره من الحيوانات عليه في تناولها ولذته بها المشهد الثاني من يشهد مع ذلك مجرد الحكم القدري وجريانه عليه ولا يتجاوز شهوده ذلك وربما رأى أن الحقيقة هي توفية هذا المشهد حقه ولا يتم له ذلك إلا بالفناء عن شهود فعله هو جملة فيشهد الفاعل فيه غيره والمحرك له سواه فلا ينسب إلى نفسه فعلا ولا يرى لها إساءة ويزعم أن هذا هو التحقيق والتوحيد وربما زاد على ذلك أنه يشهد نفسه مطيعا من وجه وإن كان عاصيا من وجه آخر فيقول أنا مطيع للإرادة والمشيئة وإن كنت عاصيا للأمر فإن كان ممن يرى الأمر تلبيسا وضبطا للرعاية عن الخبط والجريان مع حكم الطبيعة الحيوانية فقط رأى نفسه مطيعا لا عاصيا كما قال قائلهم في هذا المعنى أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات وأصحاب المشهد الأول أقرب إلى السلامة من هؤلاء وخير منهم وهذا المشهد بعينه والمشهد الذي شهده المشركون عباد الأصنام ووقفوا عنده كما قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه فهذا مشهد من أشرك بالله ورد أمره وهو مشهد إبليس الذي انتهى إليه إذ يقول ربه ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين المشهد الثالث مشهد الفعل الكسبي القائم بالعبد فقط ولا يشهد إلا صدوره عنه وقيامه به ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له ولا جريان حكمه القدري به ولا عزة الرب تعالى في قضائه ونفوذ أمره بل قد فني بشهود معصيته وذنبه وقبح ما اجترمه عن شهود المشيئة النافذة والقدر السابق إما لعدم اتساع قلبه لشهود الأمرين فقد امتلأ من شهود ذنبه وجرمه وفعله مع أنه مؤمن بقضاء الرب وقدره وأن العبد أقل قدرا من أن يحدث في نفسه وأن العبد أقل قدرا من أن يحدث في نفسه ما لم يسبق به مشيئة زبارئه وخالقه وإما لإنكاره القضاء والقدر جملة وتنزيهه للرب تعالى أن يقدر على العبد شيئا ثم يلومه عليه فأما الأول وإن كان مشهده صحيحا نافعا له موجبا له أنه لا يزال موجبا له أن لا يزال لائما لنفسه مزريا عليها ناسبا للذنب والعيب إليها معترفا بأنه يستحق العقوبة والنكال وأن الله تعالى إن عاقبه فهو العادل فيه وأنه هو الظالم لنفسه وهذا كله حق لا ريب فيه لكن صاحبه ضعيف مغلوب مع نفسه غير معان عليها بل هو معها كالمقور المخذول فإنه لم يشهد عزة الرب تعالى في قضائه ونفوذ أمره الكوني ومشيئته وأنه لو شاء العاصمه وحفظه وأنه لا معصوم إلا من عاصمه ولا محفوظ إلا من حفظه وأنه هو محل لجريان أقضيته وأقداره مسوق إليها في سلسلة إرادته وشهوته وأن تلك السلسلة تطرفها بيد غيره فهو القادر على سوقه بها إلى ما فيه صلاحه وفلاحه وإلى ما فيه هلاكه وشقاؤه 
فهو لغيبته عن هذا المشهد وغلبة شهود المعصية والكسب على قلبه لا يعطي التوحيد حقه ولا الاستعانة بربه والاستغاثة به واللجأ إليه والافتقار والتضرع والابتهال حقه بحيث يشهد سر قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك فإنه سبحانه رب كل شيء وخالق كل شيء فالمستعاذ منه واقع بخلقه ومشيئته ولو شاء لم يكن فالفرار منه إليه والاستعاذة به منه به والاستعاذة منه به ولا ملجأ منه إلا إليه ولا مهرب منه إلا إليه لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأما الثاني وهو منكر القضاء والقدر فمخذول محجوب عن شهود التوحيد مصدود عن شهود الحكمة الإلهية موكول إلى نفسه ممنوع عن شهود عزة الرب تعالى في قضائه وكمال مشيئته ونفوذ حكمه وعن شهود عجزه هو وفقره وأنه لا توفيق له إلا بالله وأنه إن لم يعنه الله فهو مخذول وإن لم يوفقه ويخلق له عزيمة الرشد وفعله فهو عنه ممنوع فحجابه عن الله غليظ فإنه لا حجاب أغلظ من الدعوة ولا طريق إلى الله أقرب من دوام الافتقار إليه المشهد الرابع مشهد التوحيد والأمر فيشهد انفراد الرب تعالى بالخلق ونفوذ مشيئته وتعلق الموجودات بأسرها بها وجريان حكمه على الخليقة وانتهاء إلى ما سبق في علمه وجربه قلمه ويشهد مع ذلك أمره ونهيه وثوابه وعقابه وارتباط الجزاء بالأعمال واقتضاءها له ارتباط المسببات بأسبابها التي جعلت أسبابا مقتضية له شرعا وقدرا وحكمة فشهوده توحيد الرب تعالى وانفراده بالخلق ونفوذ مشيئته وجريان قضائه وقدره يفتح له باب الاستعانة به ودوام الالتجاء به إليه والافتقار إليه وذلك يدنيه من عتبة العبودية ويطرحه بالباب فقيرا عاجزا مسكينا لا يملك لنفسه ضر ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وشهود أمره تعالى ونهيه وثوابه وعقابه يوجب له الجد والتشمير وبذل الوسع والقيام بالأمر والرجوع على نفسه باللوم والاعتراف بالتقصير فيكون سيره بين شهود العزة والحكمة والقدرة الكاملة والعلم السابق والمنة العظيمة وبين شهود التقصير والإساءة منه وتطلب عيوب نفسه وأعمالها فهذا هو العبد الموافق المعان الملطوف به المصنوع له الذي أقيم في مقام العبودية وضمن له التوفيق وهذا هو مشهد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فهو مشهد أبيهم آدم إذ يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ومشهد أول الرسل نوح إذ يقول ومشهد أول الرسل نوح إذ يقول رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين ومشهد إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين إذ يقول الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وقال في دعائه رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فعلم صلى الله عليه وسلم أن الذي يحول بين العبد وبين الشرك وعبادة الأصنام هو الله لا رب غيره فسأله أن يجنبه وبنيه فسأله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام وهذا هو مشهد موسى إذ يقول في خطابه لربه أتفلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء 
أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أي إن ذلك إلا امتحانك واختبارك كما يقال فتنت الذهب إذا امتحنته واختبرته وليس من الفتنة التي هي الفعل السيء كما في قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وكما في قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فترة فإن تلك فتنة المخلوق وموسى أعلم بالله تعالى أن يضيف إليه هذه الفتنة وإنما هي كالفتنة في قوله تعالى وفتناك فتونة أي ابتليناك واختبرناك وصرفناك في الأحوال التي قصها الله سبحانه علينا من لدن ولادته من لدن ولادته إلى وقت خطابه له وإنزاله عليه كتابه والمقصود أن موسى صلى الله عليه وسلم شهد توحيد الرب وانفراده بالخلق والحكم وفعل السفهاء ومباشرتهم الشرك فتضرع إليه بعزته وسلطانه وأضاف الذنب إلى فاعله وجانيه ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال تعالى فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وهذا هو مشهد ذنون إذ يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فوحد ربه تعالى ونزهه عن كل عيب وأضاف الظلم إلى نفسه وهذا مشهد صاحب سيد الاستغفار حين يقول في دعائه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق وعموم المشيئة ونفوذها وتوحيد الإلهية المتضمن لمحبته وعبادته وعده لا شريك له والاعتراف بالعبودية المتضمن للافتقار من جميع الوجوه إليه سبحانه ثم قال وأنا على عهدك ووعدك فتضمن ذلك التزام شرعه وأمره ودينه وهو العهد الذي عاهده إلى عباده وتصديق وعده وهو جزاؤه وثوابه فتضمن التزام الأمر والتصديق بالمعود وهو الإيمان والاحتساب ثم لما علم أن العبد لا يوفي هذا المقام حقه الذي يصلح له تعالى علق ذلك باستطاعته وقدرته التي لا يتعداها فقال ما استطعت أي ملتزم ذلك بحسب استطاعته وقدرته ثم شهد المشهدين المذكورين وهما مشهد القدرة والعزة ومشهد التقصير من نفسه فقال أعوذ بك من شر ما صنعت فهذه الكلمة تضمنت المشهدين معا ثم أضاف النعم كلها إلى وليها وأهلها والمبتدئ بها والذنب إلى نفسه وعمله فقال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فأنت المحمود المشكور الذي له الثناء كله والإحسان كله ومنه النعم كلها فلك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الفضل كله وأنا المذنب المسيء المعترف بذنبه المقر بخطائه كما قال بعض العارفين العارف يسير بين مشاهدة المنة من الله ومطالعة عيب النفس والعمل فشهود المنة توجب له المحبة لربه سبحانه وحمده والثناء عليه ومطالعة عيب النفس والعمل يوجب استغفاره ودوام توبته وتضرعه واستكانته لربه سبحانه ثم لما قام هذا بقلب الداعي وتوسل إليه بهذه الوسائل قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فصل فصل ثم أصحب هذا المشهد فيه قسمان أحدهما من يشهد تسلط عدوه عليه وقياده إياه بسلسلة الهوى وكبحه إياه بلجام الشهوة فهو أسير معه بحيث يسوقه إلى ضرب عنقه وهو مع ذلك ملتفت إلى ربه ونصره ووليه عالم بأن نجاته في يديه وأن ناصية عدوه بيده وأنه لو شاء طرده عنه وخلصه من يديه فكلما قاده عدوه وكبحه بلجامه أكثر الالتفات إلى وليه ونصره وتضرع إليه وتدلل بين يديه وكلما زاد اغترابه وبعده عن بابه تذكر عطفه وبره وإحسانه وجوده وكرمه وغناه وقدرته ورأفته ورحمته 
فانجذبت دواعي قلبه هاربة إليه مترامية على بابه منطرحة على فنائه كعبد قد شدت يداه إلى عنقه وقدم لتضرب عنقه وقد استسلم للقتل فنظر إلى سيده أمامه وتذكر عطفته وتذكر عطفه ورأفته به ووجد فرجة فوثب إليه منها فهبه طرح نفسه بين يديه ومد له عنقه وقال أنا عبدك ومسكينك وهذه ناصيتي بين يديك ولا خلاص لي من هذا العدو إلا بك وإنه مغلوب فانتصر فهذا مشهد عظيم المنفعة جليل الفائدة تحته من أسرار العبودية ما لا يناله الوصف وفوقه مشهد أجل منه وأعظم وأخص تجف عنه العبارة وإن أشارت إليه بعض الإشارة وإن أشارت إليه بعض الإشارة وتقريبه إلى الفهم بضرب مثل يعبر منه إليه وذلك مثل عبد أخذه سيده بيده وقدمه ليضرب عنقه بيده فهو قد أحكم ربطه وشد عينيه وقد أيقن العبد أنه في قبضته وأنه هو قاتله لا غيره وقد علم مع ذلك بره به ولطفه ورحمته ورأفته وجوده وكرمه فهو يناشده بأوصافه ويدخل عليه به قد ذهب عن وهمه وشهوده كل سبب وانقطع تعلقه بشيء سوى فهو معرض عن عدوه الذي كان سبب غضب سيده عليه قد محى شهوده من قلبه فهو مقصور النظر إلى سيده وكونه في قبضته ناظر إلى ما يصنعه به منتظر منه ما يقتضيه عطفه وبره وكرمه ومثل الأول مثل عبد أمسكه عدوه وهو يخنقه للموت وذلك العبد يشهد خنق عدوه له ويستغيث بسيده وسيده يغيثه ويرحمه ولكن ما يحصل للثاني في مشهده ذلك من الأمور العجيبة فوق ما يحصل الأول وهو بمنزلة من قد أخذه محبوبه فهو يخنقه خنقة وهو لا يشهد إلا خنقه له فهو يقول أخنق خنقك فأنت تعلم أن قلبي يحبك وفي هذا المثل إشارة وكفاية ومن غلظ حجابه وكاثف طباعه لا ينفعه التصريح فضلا عن ضرب الأمثال والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذه ستة مشاهد المشهد السابع مشهد الحكمة وهو أن يشهد حكمة الله في تخليته بينه وبين الذنب وإقداره عليه وتهيئة أسبابه له وأنه لو شاء العاصمه وحال بينه وبينه ولكنه خل بينه وبينه لحكم عظيمة لا يعلم مجموعها إلا الله أحدها أنه سبحانه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم فلمحبته للتوبة وفرحه بها قضى على عبده بالذنب ثم إذا كان ممن سبقت له العناية قضى له بالتوبة الثاني تعريف العبد عزة الرب تعالى في قضائه ونفوذ مشيئته وجريان حكمه الثالث تعريفه حاجته إلى حفظه وصيانته وأنه إن لم يحفظه ويصنه فهو هالك ولا بد والشياطين قد مدت أيديها إليه تمزقه كله مزق الرابع استجلابه من العبد استغاثته به واستعاذته به من عدوه وشر نفسه ودعاءه وتضضع إليه والابتهال بين يديه الخامس إرادته من عبده تكميل مقام الذل والانكسار فإنه متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه وظن أنه وأنه فإذا ابتلاه بالذنب تصغرت عنده نفسه وذلت وتيقن أنه وأنه السادس تعريفه بحقيقة نفسه وأنها ظالمة الجاهلة وأن كل ما فيها من علم أو عدل أو خير فمن الله من به عليه لا من نفسه السابع تعريفه عبده ساعة حلمه تعالى وكرمه في ستره عليه فإنه لو شاء لعاجله على الذنب ولا هتكه بين عباده فلم يصل له معهم عيش الثامن تعريفه أنه لا طريق إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته التاسع تعريفه كرمه في قبول توبته ومغفرته له على ظلمه وإساءته العاشر 
إقامة الحجة على عبده وأنه له عليه الحجة البالغة فإن عذبه فبعدله وببعض حقه عليه بل اليسير منه الحادي عشر أن يعامل عباده في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب أن يعامله الله به فإن الجزاء من جنس العمل فيعتمد في ذنوب الخلق معه ما يحب أن يصنعه الله بذنوبه الثاني عشر أن يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم مع إقامة أمر الله فيهم فيقوم أمر الله فيهم رحمة لهم لا قسوة وفضضة عليهم الثالث عشر أن يخلع صولة الطاعة والإحسان من قلبه فتتبدل برقة ورأفة ورحمة الرابع عشر أن يعريه من رداء العجب بعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد منه العجب أو كما قال الخامس عشر أن يعريه من لباس الإدلال الذي يصلح للملوك ويلبسه لباس الذل الذي لا يليق بالعبد سواه السادس عشر أن يستخرج من قلبه عبوديته بالخوف والخشية وتوابعهما من البكاء والإشفاق والندم السابع عشر أن يعرفه مقدار نعمة معافاته وفضله في توفيقه وعصمته فإن من تربى في العافية لا يعرف ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار نعمة العافية الثامن عشر أن يستخرج منه محبته وشكره لربه إذا تاب إليه ورجع إليه فإن الله يحبه ويوجب له بهذه التوبة مزيد محبة وشكر ورضا لا يحصل بدون التوبة وإن كان يحصل بغيرها من الطاعات أثر آخر لكن هذا الأثر الخاص لا يحصل إلا بالتوبة التاسع عشر أنه إذا شهد إساءته وظلمه استكثر القليل من نعمة ربه لعلمه بأن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله واستقل الكثير من علمه من عمله لعلمه بأن الذي يصلح له أن يصل به نجاسته وأضر ذنوبه أضعاف أضعاف ما يفعله فهو دائما مستقل لعمله كائنا ما كان ولو لم يكن في فوائد الذنب وحكمه إلا هذا وحده لكان كافيا العشرون أنه يوجب له التيقظ والحذر من مصايد العدو ومكايده ويعرفه من أين يدخل عليه وبماذا يحذر منه كالطبيب الذي ذاق المرض والدواء الحادي والعشرون أن مثل هذا ينتفع به المرضى لمعرفته بأمراضهم ودوائها الثاني والعشرون أنه يرفع عنه حجاب الدعوة ويفتح له طريق الفاقة فإنه لا حجاب أغلظ من الدعوة ولا طريق أقرب من العبودية فإن دوام الفقر إلى الله مع التخليط خير من الصفاء مع العجبة الثالث والعشرون أن يكون في القلب أمراض مزمنة لا يشعر بها فيطلب دواءها فيمن عليه اللطيف الخبير ويقضي عليه بذنب ظاهر فيجد ألم مرضه فيحتمي ويشرب الدواء النافعة فتزول تلك الأمراض التي لم يكن يشعر بها ومن لم يشعر بهذه اللطيفة فلغلظ حجابه كما قيل لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل الرابع والعشرون أن يذيقه ألم الحجاب والبعد بارتكاب الذنب ليكمل له نعمته وفرحه وسروره إذا أقبل بقلبه إليه وجمعه عليه وأقامه في طاعته فيكون التذاذه بذلك بعد أن صدر منه ما صدر بمنزل التذاذ الظمآن بالماء العذب الزلال والشديد الخوف بالأمن والمحب الطويل للهجر بوصل محبوبه وإن لطف الرب تعالى وبره وإحسانه ليبلغ بعبده أكثر من هذا فيا بؤس من أعرض عن معرفة ربه ومحبته الخامس والعشرون امتحان العبد واختباره هل يصلح لعبوديته وليته أم لا فإنه إذا واقع الذنب سلب علاوة الطاعة والقرب واقع في الوحشة فإن كان ممن يصلح اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة فحنت وأنت وتضرعت واستغاثت بربها ليردها إلى ما عودها من بره ولطفه 
وإن ركبت غيها واستمر إعراضها ولم تحن إلى معهدها الأول ومألفها ولم تحس بضرورتها وفاقتها الشديدة إلى مراجعة قربها من ربها علم أنها لا تصلح لله وقد جاء هذا بعينه في أثر إلهي لا أحفظه السادس والعشرون أن الحكمة الإلهية تقتضت تركيب الشهوة والغضب في الإنسان وبذلك حكم عظيمة لصانعه تبارك وتعالى ولا ريب أنهما داعيان إلى أثريهما وموجبيهما فلا بد من ترتب أثر داعي الشهوة والغضب في الإنسان أو بعضها ولو لم تخلق فيه هذه الدواعي لم يكن إنسانا بل ملكا فالذنب من موجبات البشرية كما أن النسيان من موجباتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ولا يتم الابتلاء والاختبار إلا بذلك السابع والعشرون أن ينتيه رؤية طاعته ويشغله برؤية ذنبه فلا يزال نصب عينيه فإن الله إذا أراد بعبد خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار بها من لسانه وشغله برؤية ذنبه فلا يزال نصب عينيه حتى يدخله الجنة فإن ما يقبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره وقال بعض السلف إن العبد لا يعمل الخطيئة فيدخل بها الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النار قالوا كيف؟ قال يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه إذا ذكرها ندم واستقال فتضرع إلى الله وبادر إلى محوها وانكسر وذل لربه وزال عنه عجبه وكبره ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يراها ويمن بها ويعتد بها ويتكبر بها حتى تدخله النار الثامن والعشرون أن شهود ذنبه وخطيئته يجب له أن لا يرى له على أحد فضلا ولا له على أحد حق فإنه يشهد عيب نفسه وخطأها وذنوبها فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وإذا شهد ذلك من نفسه لم يرى لها على الناس حقوقا من الإكرام يتقاضهم إياها ويذمهم على ترك القيام بها فإنها عنده أخص قدرا وأقل قيمة من أن يكون لها على عباد الله حقوق يجب مراعاتها أو لها عليهم فضل يستحق أن يقيموه لأجله فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط قد أحسن إليه وبدل له ما لا يستحقه فاستراح في نفسه واستراح الناس من تعتبه وشكايته فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه وإن هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامهم بحقه ساخطا عليهم وهم عليه أسخط فسبحان ذي الحكمة الباهرة التي باهرت عقول العالمين التاسع والعشرون أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها فإنه في شغل بعيبه ونفسه وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس فالأول علامة السعادة والثاني علامة الشقاوة الثلاثون أنه يوجب له الإحسان إلى الناس والاستغفار لإخوانه المؤمنين الخطئين فيصير هجيرا رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فإنه يشهد أن إخواته الخطائين مصابون بمثل ما أصيب به محتاجون إلى مثل ما هو محتاج إليه فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم يجب أن يستغفره لأخيه المسلم وقد قال بعض السلف إن الله لما عاتب على الملائكة إن الله لما عتب على الملائكة في قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وامتحن منهم هاروت وماروت جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبني آدم ويدعون الله لهم الحادي وثلاثون أنه يجب له سعة بطانه وحلمه ومغفرته لمن أساء إليه فإنه إذا شهد نفسه مع ربه سبحانه مسيئا خاطئا مذنبا مع فرط إحسانه إليه وبره به وشدة حاجته إلى ربه فكيف يطمع أن يستقيم له الخلق ويعامله بمعض الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد وهو مع ربه ليس كذلك وهذا يوجب له أن يغفر لهم ويسامحهم ويعفو عنهم 
ويرضي عن الاستقصاء في طلب حقه قبلهم قاعدة في الإنابة ودرجاتها كثيرا ما يتكرر في القرآن ذكر الإنابة والأمر بها كقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وقوله حكاية عن شعيب أنه قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقوله تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقوله تعالى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب وقوله عن نبيه داود وخر راكعا وأناب فالإنابة الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه وهي تتضمن المحبة والخشية فإن المنيب محب لمن أناب إليه خاضع له خاشع ذليل والناس في إناباتهم على درجات متفاوتة فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد والحامل عليها العلم والخشية والحذر ومنه المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات فهو ساع فيها بجهده وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات وهذه الإنابة مصدرها الرجاء ومطالعة الوعد والثواب ومحبة الكرامة من الله وهؤلاء أبسط نفوسا من أهل القسم الأول وأشرح صدورا وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة والمنة أغلب عليهم وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين جميعا ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات ورجاء الأولين اندرج تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات ومنهم المنيب إلى الله بالتضاضع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغنى والكرم والقدرة فأنزلوا به حوائجهم وعلقوا به أمالهم فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع قيامهم بالأمر والنهي ولكن إنابتهم الخاصة إنما هي من هذه الجهة وأما الأعمال فلم يرزقوا فيها الإنابة الخاصة ومنهم المنيب إليه عند الشدائد والضراء فقط إنابة اضطرار لا إنابة اختيار كحال الذين قال الله فيهم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وقوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم ملتفتة عن الله سبحانه معرضة عنه إلى مألوف طبيعي نفساني قد حال بينها وبين إنابتها بذاتها إلى معبودها وإلهها الحق فهي ملتفتة إلى غيره ولها إليه إنابة ما بحسب إيمانها به ومعرفتها له فأعلى أنواع الإنابات إنابة الروح بجملتها إليه بشدة المحبة الخالصة المفنية لهم عما سوى محبوبهم ومعبودهم وحين أنابت إليه أرواحهم لم يتخلف منهم شيء عن الإنابة فإن الأعضاء كلها رعيتها وملكها تابع للروح وملكها تبع للروح فلما أنابت الروح بذاتها إليه إنابت محب صادق المحبة ليس فيه عرق ولا مفصل إلا وفيه حب ساكر لمحبوبه أنابت جميع القوى والجوارح فأناب القلب أيضا بالمحبة والتضرع والذل والانكسار وأناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه وتسليمه لها وتحكيمه إياها دون غيرها فلم يبقى فيه منازعة شبهة معترضة دونها وأنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسانية والأخلاق الدميمة والإرادات الفاسدة وانقادت الأمر خاضعة له راغبة فيه مؤثرة إياه على غيره فلم يبقى فيها منازعة شهوة تعترضها دون الأمر وخرجت عن تدبيرها واختيارها تفويضا إلى مولاها الحق ورض بقضائه وتسليما لحكمه وقد قيل إن تدبير العبد لنفسه هو آخر الصفات المذمومة في النفس وأناب الجسد بالأعمال والقيام بها فرضها وسننها على أكمل الوجوه وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصة فلم يبقى من هذا العبد المنيب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق الذي كل محبة سوى محبته عذاب على صاحبها 
وإن كانت عذبة في مبادئها فإنها عذاب في عواقبها فإنابة العبد ولو ساعة من عمره هذه الإنابة الخالصة أنفع له وأعظم ثمرة من إنابة سنين كثيرة من غيره فأين إنابة هذا من إنابة من قبله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بل هذا روحه منيبة أبدا وإن توارى عنه شهود إنابتها باشتغال فهي كامنة فيها كمون النار في الزناد وأما أصحاب الإنابات المتقدمة فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء والذكر والابتهال فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفات عن من قد أناب إليه فهو ينيب بعضه ساعة ثم يترك ذلك مقبلا على دواعي نفسه وطبعه والله موفق المعين لا رب غيره ولا إله سواه قاعدة قاعدة في ذكر طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال وهي شيئان أحدهما حراسة الخواطر وحفظها والحذر كل الحذر من إهمالها والاسترسال معها فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء لأنها هي بذر الشيطان والنفس في أرض القلب فإذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات ثم يسقيها حتى تصير عزائم ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة وهو المفرط إذ لم يدفعها وهي خاطر ضعيف كمن تهاون بشرارة من النار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عاجز عن إطفائها فإن قلت فما الطريق إلى حفظ الخواطر قلت أسباب عدة أحدها العلم الجازم بالطلاع الرب تعالى ونظره إلى قلبه وعلمه بتفصيل خواطرك الثاني حياؤك منه الثالث إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلقه لمعرفته ومحبته الرابع خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر الخامس إيثارك له أن يساكن قلبك غير محبته السادس خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله وتذهب به جملة وأنت لا تشعر السابع أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر الثامن أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلا بل هي ضدها من كل وجه وما اجتمعا في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه فما الظن بقلب غلبت خواطر النفس والشيطان فيه خواطر الإيمان والمحبة والمعرفة فأخرجتها واستوطنت مكانها لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك وأحس بمصابه التاسع أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته فيطلب الخلاص منه فلا يجد إليه سبيلا فقلب تملكه فقلب تملكه الخواطر بعيد من الفلاح معذب مشغول بما لا يفيد. العاشر أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأماني الجاهلين فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانه وأفسدت عليه رعيته وألقته في الأسر الطويل. كما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية فهكذا الخواطر الإيمانية الرحمنية هي أصل الخير كله فإن أرض القلب متى بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب وسقيت مرة بعد مرة وتعاهدها صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها أثمرت له كل فعل جميل وملأت قلبه من الخيرات واستعملت جوارحه في الطاعات واستقر بها الملك في سلطانه واستقامت له رعيته ولهذا لما تحققت طائفة من السالكين ذلك عملت على حفظ الخواطر وكان ذلك هو سيرها وعملها 
وهذا نافع لصاحبه بشرطين أحدهما أن لا يترك به واجبا ولا سنة الثاني أن لا يجعل مجرد حفظها هو المقصود بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية فيفرغ قلبه من تلك الخواطر فيفرغ قلبه من تلك الخواطر ويعمره بأضدادها وإلا فما تعمل على تفريغه منهما معا كان خاسرا فلا بد من التفطن لهذا ومن هنا غلط أقوام من أرباب السلوك وعملوا على إلقاء الخواطر وإزالتها جملة فبدر فيها الشيطان أنواع الشبه والخيالات فظنوها تحقيقا وفتحا رحمانيا وهم فيها غالطون وإنما هي خيالات وفتوحات شيطانية والميزان هو الكتاب الناطق والفطرة السليمة والعقل المؤيد بنور النبوة والله المستعان فصل فصل الثاني صدق التأهب للقاء الله عز وجل وهذا من أنفع مال العبد وأبلغه في حصول استقامته فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا ومطالبها وخمرت من نفسه نيران الشهوة وأخبت قلبه إلى ربه تعالى وعكفت همته على الله وعلى محبته وإثار مرضاته واستحدث همة أخرى وعلوما أخرى وولد وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة وكما كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه الدار فهكذا نفسه هواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار وهذا معنى ما يذكر عن المسيح صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني إسرائيل إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها فضلا عن أن يصدقوا بها فيقول القائل كيف يولد الرجل الكبير كيف يولد القلب لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة إذ كيف يعزم على شيء من لا يعرفه ولا يصدقه ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد والمقصود أن صدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله والمفتاح بيد الفتاح العليم لا إله غيره ولا رب سواه قاعدة شريفة الطريق إلى الله واحد الناس قسمان علية وسبلة فالعلية من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا للوصول إليه وهذا هو الكريم على ربه والسبلة من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها فهذا هو اللئيم الذي قال الله تعالى فيه ومن يهن الله فما له من مكرم والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلا لمن سلكه إليه قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فوحد سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة متعددة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ومن هذا قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات 
فوحد النور الذي هو سبيله وجمع الظلمات التي هي سبل الشيطان ومن فهم هذا فهم السر في إفراد النور وجمع الظلمات في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور مع أن فيها سرا ألطف من هذا يعرفه من عرف منبع النور كله ومن أين أفاض؟ ومن أين فاض؟ وعن ماذا حصل؟ وأن أصله كله واحد وأما الظلمات فهي متعددة بتعدد الحجب المقتضية لها وهي كثيرة جدا لكل حجاب ظلمة خاصة ولا ترجع الظلمات إلى النور الهادي جل جلاله أصلا لا وصفا ولا ذاتا ولا اسما ولا فعلا وإنما ترجع إلى مفعولاته سبحانه فهو جاعل الظلمات ومفعولاته متعددة متكثرة بخلاف النور فإنه يرجع إلى اسمه وصفته جل جلاله تعالى أن يكون كمثله شيء فهو نور السماوات والأرض قال ابن مسعود ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه ذكره الدهرمي عنه وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قلت يا رسول الله يا رأيت ربك قال نور أن أراه والمقصود أن الطريق إلى الله واحد فإنه والحق المبين والحق واحد مرجعه إلى واحد وأما الباطل والضلال فلا ينحصر بل كل ما سواه باطل وكل طريق إلى الباطل فهو باطل فالباطل متعدد وطرقه متعددة وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطرق إلى الله متعددة متنوعة جعلها الله كذلك لتنوع الاستعداد واختلافها رحمة منه وفضلا فهو صحيح لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق وكشف ذلك وإيضاحه أن الطريق واحدة جامعة لكل ما يرضي الله وما يرضيه سبحانه متعدد متنوع فجميع ما يرضيه طريق واحد وما رضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال فكلها طرق مرضاته فهذه هي التي جعلها الله سبحانه برحمته وحكمته كثيرة متنوعة جدا لاختلاف استعدادات العباد وقابلهم ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إلى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحد بل تنوع الشريعة الواحدة مع وحدة المعبود ودينه ومنه الحديث المشهور الأنبياء وأولاد علات دينهم واحد فأولاد العلات أن يكون الأب واحدا والأمهات متعددة فشبه دين الأنبياء بالأب الواحد وشرائعهم بالأمهات المتعددة فإنها وإن تعددت فمرجعها كلها إلى أب واحد وإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي تعبد بسلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم وقد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله ويفتح له فيها الفتح الخاص أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه بعد أماته قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وقد حكي عن جماعة كثيرة بمن أدركه الأجل وهو حريص طالب للقرآن أنه رؤيا بعد موته وأخبر أنه في تكميل مطلوبه وأنه يتعلم في البرزخ فإن العبد يموت على ما عاش عليه ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر وقد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله فمتى فتر عنه أو قصر فيه رأى أنه قد غبن وخسر ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة فمتى قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته وضاق صدره ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات قد فتح له في هذا وسلك منه طريقا إلى ربه ومن الناس من يكون طريقة من يكون طريقه تلاوة القرآن فهي الغالب على أوقاته وهي أعظم أوراده 
ومنهم من يكون طريقه الصوم فمتى فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد فتح له فيه ونفذ منه إلى ربه ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة ومنهم الجامع الفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق فوقد جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينيه يأمها أين كانت ويسير معها حيث سارت قد ضرب مع كل فريق بسهم فأين كانت العبودية وجدته هناك إن كان علم وجدته مع آله أو جهاد وجدته في صف المجاهدين أو صلاة وجدته في القانتين أو ذكر وجدته في الذاكرين أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين أو مراقبة ومحبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين يدين بدين العبودية أن استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها لو قيل له ما تريد من الأعمال لقال أريد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت وأين كانت جالبة ما جلبت مقتضية مقتضت جمعتني أو فرقتني ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها مراقبا له فيها عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن والسر قد سلمت إليه المبيع منتظرا منه تسليم الثمن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فهذا هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة ومعنى النفوذ إليه أن يتصل به قلبه ويعلق به تعلق المحب التام المحبة لمحبوبه فيسلو به عن جميع المطالب سواه فلا يبقى في قلبه إلا الله وأمره وطلب التقرب إليه فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وتولاه في جميع أموره في معاشه ودينه وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وأثره على ما سواه ورضي به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا فلو كشف الغطاء عن ألطافه به وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه حبا له وشوقا إليه وتقطع شكرا له ولكن حجب ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب فصدت عن كمال نعيمها وذلك تقدير العزيز العليم وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى سواه هذا ما لا يكون أبدا ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آبار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذبه أحد من العالمين فحياته عجز وغم وحزن وموته كمد وحسرة ومعاده أسف وندامة قد فرط عليه أمره وشتت عليه شمله وأحضرت نفسه الغموم والأحزان فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلا يشكى قد ترحلت أفراحه وسروره مدبرة وأقبلت آلامه وأحزانه وحسراته مقبلة قد أبدل بأنسه وحشة وبعزه ذلة وبغناه فقرا وبجمعيته تشتتا وأبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا ذلك بأنه عرف طريقه إلى الله 
ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه فأبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر وأقبل ثم أدبر ودعي فما أجاب وفتح له فولى ظهره الباب قد ترك طريق مولاه وأقبل بكليته على هواه فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته وشهواته فهو مقيد القلب عن انطلاقه في فسيح التوحيد وميادين الأنس ورياض المحبة وموائد القرب قد حط بسبب إعراضه عن إلهه الحق إلى أسفل سافلين وحصل في عداد الهالكين فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده وإعراض الكون عنه إذ أعرض ربه حائل بينه وبين مراده قبر يمشي على وجه الأرض فروحه في وحشة في جسمه وقلبه في ملال من حياته يتمنى الموت ويشتهيه ولو كان فيه ما فيه حتى إذا جاءه الموت على تلك الحال والعياذ بالله فلا تسأل عما يحل به من العذاب الأليم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق وإحراقه بنار البعد عن قربه والإعراض عنه وقد حيل بينه وبين سعادته وأمنيته فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه وأردت إياها على حقيقتها لتقطع والله قلبه ولم يلتذ بطعام ولا شراب ولخرج إلى الصعودات يجأر إلى الله ويستغيث به ويستعتبه في زمن الاستعتاب هذا مع أنه إذا آثر شهواته ولذاته الفانية التي هي كخيال طيف أو مزنة صيف نغصت عليه لذتها أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها أقدر ما كان عليها وتلك سنة الله في خلقه كما قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وهذا هو غب إعراضه وإيثار وإيثاره شهوته على مرضاة ربه فيعوق القدر عليه أسباب مراده فيخسر الأمرين جميعا فيكون معذبا في الدنيا بتنغيص شهواته وشدة اهتمامه بطلب ما لم يقسم له وإن قسم له منه شيء فحشوه الخوف والحزن والنكد والألم فهم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وحرص لا ينفد وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع هذا في هذه الدار وأما في البرزخ فأضعاف أضعاف ذلك قد حيل بينه وبين ما يشتهي وفاته ما كان يتمناه من قرب ربه وكرامته ونيل ثوابه وأحضر جميع غمومه وأحزانه وأما في دار الجزاء فسجن أمثاله من المبعودين المطرودين فواغوثاه ثم واغوثاه بغياث المستغيثين وأرحم الراحمين فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية ومن أعرض الله عنه لازمه الشقاء والبؤس والبخس في أحواله وأعماله وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهر عليها وحشة الإعراض وصارت مأوى لشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إلى الله ثم أعرض عنها أو وجد بارقة من حبه ثم سلبها لم ينفذ إلى ربه منها خصوصا إذا مال بتلك الإرادة إلى شيء من اللذات أو انصرف بجملته إلى تحصيل الأعراض والشهوات عاكفا على ذلك ليله ونهاره وغدوها ورواحه هابطا من الأوج الأعلى إلى الحضيض الأدنى
قد مضت عليه برهة من أوقاته وكان همه الله وبغيته قربه ورضاه وإيثاره على كل ما سواه على ذلك يصبح ويمسي ويظل ويضحي وكان الله في تلك الحال وليا لأنه ولي من تولاه وحبيب من أحبه ووالاه فأصبح في سجن الهوى ثاويا وفي أسر العدو مقيما وفي بر المعصية ساغطا وفي أودية الحيرة والتفريقة هائما معرضا عن المطالب العالية إلى الأغراض الخسيسة الفانية كان قلبه يجول حول العرش فأصبح كالباز المنتف ريشه يرى حسرات كلما طار طائر وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر إلى أن أصابته من الدهر نكبة إذا هو مقصوص الجناحين حازر فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها يا عجبا له بأي شيء تعوض وكيف قر قراره فما طلب الرجوع إلى أحبته وما تعرض وكيف اتخذ سوى أحبته سكنا وجعل قلبه لمن عداه مولاه من أجل من أجله موطنا أم كيف طاوعه قلبه على الاستبار وافقه على مسكنة الأغيار فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم ويا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم ويا مسخطا من حياته وراحته وفوزه في رضاه وطالبا رضا من سعادته في إرضاء سواه إنما هي لذة فانية وشهوة منقضية تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها فرح ساعة لا شهر وغم سنة بل دهر طعام لذيذ مسموم أوله لذة وآخره هلاك فالعامل عليها والساعي في تحصيلها كدودة القز يسد على نفسه المذاهب بما نسج عليها من المعاطب فيندم حين لا تندفع الندامة ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة فطوب لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ومحبته فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاتها وتنورت ظلماتها وظهرت عليه آثار وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلال وآثار الجمال وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة لأنهم تبع لمولاهم فإذا أحب عبدا أحبوه وإذا والى وليا والوا إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يحبه أهل الأرض فيوضع له القبول بينهم ويجعل الله قلوب أوليائه تفد إليه بالمود بالود والمحبة والرحمة وناهيك بمن يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته ويقبل عليه بأنواع كرامته ويلحظه الملأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إلى هنا